0: Bonne fête, Stéphane, bonne fête, Stéphane.
1: C'est vendredi, et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin
2: Wow, quel talent! Bravo, Martin! Bonjour et bienvenue tout le monde de l'autre côté du plateau. Le podcast francophone de Jeux de société, mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube de la Société des jeux. et Je suis très heureux d'être de retour au Québec et de pouvoir partager les prochaines heures en votre compagnie et surtout en la compagnie de mon ami Martin Lafrenière. Salut Martin, comment vas-tu? Euh, je
0: vais, je vais euh, étrangement bien, Martin, maintenant que je te vois dans toute ta splendeur. Et surtout avec, euh, je, je te dirais, avec un teint plus ravigoré, parce que quand, quand on s'est vu euh, la semaine dernière, euh, euh, j'avais l'impression d'avoir devant moi un zombie, euh, un zombie à la montreuil euh, pendant quelques, quelques heures. Mais là, je, je suis content. Tu sembles avoir retrouvé des airs québécois.
2: Ça, c'est le, le, la fraîcheur euh, du matin qui, euh, qui me donne cette air-là. J'ai encore un petit peu la voix rauque parce que euh, l'avion, euh, changement de température, et peut-être aussi tous les virus qui se promènent dans l'avion euh, durant le transport, m'ont affecté avec un, un petit rhume, mais c'est n'est pas la COVID, donc tout va bien de ce côté-là. Euh, sinon, très content d'être de retour. Puis oui, la dernière fois, j'étais un peu euh, bon, pas amoché, mais c'était des longues journées. Puis euh, moi, j'enregistrais tard quand même. Donc, euh, ça paraissait. Je, je me suis réécouté cette semaine. et euh, C'était bien. C'était exclusif.
0: Ben, en tout cas, ça a marché parce qu'on peut quand même dire que de l'autre côté du plateau, pour la première fois depuis la création du podcast, on a atteint le plus de 2000 téléchargements en une seule semaine. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et euh, je me suis dit que peut-être que le, le fait que Martin soit en Europe a aidé à atteindre ce 2000. Mais c'est un beau petit chiffre qu'on attendait depuis très longtemps. On était toujours... Euh, il y à 20 téléchargements, à chaque semaine, on avait 1980, 1987. Puis là, la semaine passée, 2252,
2: je pense. On l'a pulvérisé, c'est incroyable, hein? c'est On a la surfé l'année. longtemps avec la, la barre du 2000 sans jamais le franchir. Et là, euh, plus de 10 de, de suppléments. Peut-être que c'est parce que je me suis promené dans la scène avec le, le chandail du podcast, puis peut-être que le monde a pris des notes. Ça se peut, ça? <rire> ça. Effectivement, ça se peut. Mais Martin, Martin,
0: est-ce que je peux je peux, est-ce que je peux raconter quand même l'anecdote? Je, je veux la raconter. Tu ne sais pas de quoi je parle, mais je vais te la raconter pareil.
2: OK, ça n'a pas, pas de lien avec euh, la, ce qu'on avait entamé comme discussion à moment-là. Oui. Oui? Euh, oui et non. OK, tu m'intrigues. Tout, tout, tout se touche, Martin. Fait que, <rire> je vais juste, juste vous raconter.
0: C'est, vous savez que je suis un, je suis un homme passionné. Euh, j'aime beaucoup la passion, j'aime beaucoup notre, notre monde ludique. Fait que
2: j'attendais le retour de Martin avec impatience pour le voir. Lui... Et moi et ce que j'avais dans mon sac. Non, non. non un, un peu. <rire> un peu. Quand même. Un peu. Mais il s'est passé plein de péripéties que Martin va nous
0: raconter dans quelques instants. Mais bon, moi, je, moi je... Martin, il ne sait pas à quel point j'ai suivi tout son voyage. Euh, je savais qu'il revenait jeudi. Puis, euh, moi, j'étais supposé d'aller, euh, d'aller chez mes parents le samedi, donc en passant de, 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 de saint zotique à aller à Sorel. Je me suis dit, samedi matin, je vais, je vais passer par Montréal pour aller chercher, non, pour aller voir Martin, et ensuite de ça, pour aller chercher euh, Oplomacus Victorum puis Oplomacus Remastered, que Martin a gracieusement et tellement gentiment rapporté avec tout plein de péripéties qu'on, qu'on vous a déjà imaginé. Il y a d'autres choses, là, mais ce qui s'en ce vient, c'est pire, là. Okay. Oh, c'est pire. C'est, c'est pire. Fait que là, je... puis j'étais malade la semaine dernière. Vraiment, là, je, je, j'étais, j'ai été pas mal malade pendant toute la semaine. Alors, le vendredi, j'ai pris congé <rire> pour, pour me reposer parce que j'avais de la misère à moi-même parler, tu sais. Et euh, fait que là, Martin dit, je dis, Martin, tu t'en vas dans ton chalet, probablement samedi. Ça, Martin dit, ouais, je m'en vais effectivement au chalet. Cette, là, ça semblait difficile. Fait que là, j'ai dit dis, ah, Martin, j'ai pris congé, mais dis moi aussi, j'ai congé. Tu peux venir aujourd'hui? J'ai fait comme, ah, OK. <rire> fait que Dans ma journée de congé, je suis monté à Montréal, vendredi, euh, pour aller chercher, pour aller voir Martin. Euh, euh, et là, quand j'arrive à Montréal, euh, je cogne à la, en fait, je cogne un petit peu à la porte. Et là, qui ouvre la porte? Je ne sais pas c'est qui, mais c'est un Martin d'un, d'une autre dimension. Martin fatigué. Ah bon. Parce que Martin, je dois te dire que c'est un homme. Moi, je, moi Martin, je, je trouve que tu es un super humain. Parce que, je, parce que je te regarde tout faire depuis que je te connais. Là, ça fait quand même un, un bon cinq ans qu'on se connaît quasiment, Martin. Oui. Je te regarde tout ce que tu as la chaîne YouTube, les vidéos, le Randolph, ta, ta compagnie de construction, tout, tout, tout. Puis même quand tu es fatigué, tu es quand même, même pimpant. Mais là, c'est la première fois que je voyais Martin affligé. Fait <rire> que là, je suis rentré, j'ai fait comme Oh, euh, bonjour Martin. Ouais, salut. Je suis un peu fatigué là. Je, je pense que le, le décalage horaire Mais tu sais, tu venais d'arriver, je pense, il y a quelques heures auparavant. Tu avais vécu toute une aventure.
2: Oui, j'avais encore le décalage horaire dans le corps, j'avais mal dormi, euh, je commençais à avoir mon, mon début de grippe. Euh, bon, je n'étais pas hyper pimpant, mais j'étais quand même bien. Ah moi, oui, oui, venu oui, dans oui, oui. bureau, puis on a même fait une partie de quelque chose qu'on va vous partager tantôt. Oui, Donc, ça ne assez... nous a pas empêché d'être professionnels jusqu'au... Mais effectivement, d'habitude, j'ai, euh, j'ai le sourire malgré toutes les circonstances. Là, je te dirais que j'étais un petit peu amorphe. Oui, bien c'est ça que je te dis, c'est que
0: moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que malgré que Martin était fatigué, il me dit Ah, oh, viens ten Viens, on... je n'aurai pas de problème, moi, je, vais... je vais te rencontrer, écoute, n'importe qui d'autre aurait fait comme hey, là, écoute, euh, on se voit la semaine prochaine, OK? C'est de ton puis, puis, puis tiens, euh, puis, on, on, on se verra la semaine prochaine, c'est pas grave. Mais non, Martin il m'a accueilli, mais ce que je veux dire, Martin, c'est raconte-nous ce que tu as vécu parce que Oplomakus va t'avoir amené plein d'émotions du début jusqu'à la fin.
2: Ce n'est pas encore fini. Hein? J'ai encore une suite à l'histoire ben, que je t'ai contée. Mais voyons donc. Ben oui, ça ne ben, finit ben, pas. OK, vas-y. Je vais, je, vais en, ben, je vais en apprendre encore aujourd'hui. Ben, la dernière fois qu'on s'était parlé, je t'avais dit que ça avait été compliqué de récupérer le sac. Oui. Euh, et là, j'ai, euh, j'ai réussi finalement. Bon, Vous irez écouter l'autre épisode, si vous voulez, le, le début de l'histoire, parce que ça se passe en tome 1 et 2 aujourd'hui. Donc, euh, mmh. le tome 2, c'est qu'un coup rendu à l'hôtel, ben, nous, on reprend le train vers Paris, parce qu'on fait le, le transfert à Paris euh, par train. Là, euh, je remplis nos bagages. Donc, je m'étais amené une grosse, grosse, grosse valise. Si tu as vu la grosseur de la valise, oui, on avait énorme. deux valises comme ça, oui. plein de jeux. Et malgré tout, Hoplomocus ne rentrait pas dans cette valise-là. <rire> Tellement j'avais de stock. Donc, lui, je le traînais dans un sac à part pour euh, m'assurer de ne pas le briser. Et là, euh, on arrive à la, la gare de du Nord, je pense, à, à Paris. Et euh, on prend le métro. Et là, on transporte ça dans le métro. Ensuite, du métro jusqu'à mon hôtel, j'avais un kilomètre à marcher avec deux <rire> grosses valises <rire> plus le sac qui pèse. Juste le sac, tu as vu comment c'était pesant? Ça, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose. Je vais t'avouer que
0: chose. je ne m'attendais pas à ce que ce soit si lourd. C'était très lourd.
2: Ouais, je pense que je, je l'ai fait peser à l'aéroport. Là, je pense que c'était 9 kilos le jeu. T'es, c'est quelque chose. Quelque chose. Donc, euh, bref, ça... Tout pour un petit change pour, pour en arriver à l'hôtel. Quand à l'hôtel, bien, je commence à me faire le casse-tête. Comment je vais pacter mes valises pour pouvoir répartir le poids parce qu'on a le droit à un maximum. On avait une petite pesée à main en disant, on va essayer d'arranger ça. Bref, on arrive à, à l'aéroport. Je, je mets mon, mon gros sac ça, sur la baga- sur le, le bagage. Je dépassais de 0,05. Alors, j'ouvre ma valise, je retire une paire de bas À part, c'est juste, juste, juste. J'envoie ça là-dedans. J'enregistre une autre valise parce qu'on avait nos deux grosses valises. Ouais. Et là, on s'en va vers le, la douane, si on veut, pour passer. Mm-hmm. Et euh, c'est la première fois que ça m'arrive, mais on se fait arrêter par le garde avant la douane. mais ils nous font <rire> aller vers une autre ligne. Là, on dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils voyaient bien qu'on avait... Du poids sur nous et pas mal de stock. <rire> et là, ils disent, on vous passez à la douane de, de vérification des euh, dimensions et des poids. Oh! oh là, on je est savais, dans le trouble. <rire> je ne savais, savais même pas que ça existait. <rire> non. Fait là, on dit, bon, OK. Fait là, on, met ça, ça, on met ça de peine et de misère sur la balance, puis ça ne rentrait même pas dans... Ça, c'était hors dimension et hors poids. Alors, faut les, tous les deux, on devait enlever, je pense, euh, on, on avait le droit à 12 kg, on était rendu à 17,8 chacun. chaque. Et tabarnouche, OK. là, okay. On, dit, bon, on est dans le trouble. On ne peut pas passer la douane, on retourne euh, au, euh, à l'avion. Et là, on doit réengager, réenregistrer une autre valise. OK. là, on, on se trouve une valise, on, renvoie, on remet des jeux dedans, on essaie de répartir les poids. Mais le gros, v- vie, euh, ton jeu, Oplomokis, okay, ne rentre pas dans un carry-on. <rire> je, je mets autant de poids que je peux dans mon carry-on, je le mets là, puis là, je dis, ben, je vais passer avec la balance du stock. Et là, euh, Joël enregistre en, en, une valise aussi. Et là, on était sur le bord de passer, puis là, le monsieur est encore là. Je dis, ça ne passera pas plus, parce que vite, le, le, ton fameux jeu, il était hors dimension, juste lui, il ne rentrait pas. Et là, je le vois se retourner, puis aller jaser avec un monsieur. On se faufile en vitesse, en arrière de lui, pour pas qu'il nous voit. Là, je le vois se retourner. Je l'entends se retourner parler. Par je pense qu'ils nous ont interpellés, mais on a fait comme si rien n'était. On s'est rendu jusqu'à la douane. Okay. Mais c'est accompli. On était rendu à la douane avec notre sac. Et là, euh, on arrive, passe la douane, ça va, le douanier. Puis là, on a après ça, c'est les rayons X et, ouais. euh, et tout ça. Et c'est là que ça se complique une deuxième fois. Parce que là, j'arrive <rire> avec mon stock. Et euh, pour répartir le poids, parce que je ne pouvais pas tout mettre dans mon sac, j'avais ouvert le Plomécus puis j'avais mis des chips de poker dans mes poches. J'avais deux sacs, deux de chaque côté, plus j'avais une veste. Avais, j'avais, au total, j'avais quatre boîtes de, de, de grosses scènes de chips de poker dans mes poches, et plus le sac. Là, je mets ça sur les rayons X, là, ça passe, là, je bip, là, elle, me, elle me fait venir, elle me dit « bon, qu'est-ce qui se passe ?» là Elle regarde le rayon X, elle dit « c'est quoi ça ?» Faites du, fait du trafic d'argent. Elle était certaine que c'était des pièces de monnaie que j'avais. Et là, j'essaie d'y expliquer. Non, non, c'est des chips de poker. Qu'est-ce que c'est, des chips de poker? Vous, Là, elle pensait que j'étais en lien avec le casino. Non, non, c'est pas un casino. C'est un jeu de société, madame. Euh, un jeu de société. Je... Oui, Voyons donc, ça. monsieur. Vous êtes trop vieux pour ça. <rire> euh, ça a pris... Euh, c'est ça, il a fallu que je m'explique avec eux. J'ouvre les papiers, je leur montre tout ça. Puis finalement, ils ont dit, ah, OK, allez-y, allez-y, allez-y. Mais et là, euh, j'ai là, réussi à mais, passer. Mais tu aurais pu te dire, écoutez, écoutez, est-ce que vous savez qui je suis? Est-ce que
0: vous savez qui je suis? Je suis une vedette internationale.
2: Oui, les douaniers ne rient pas tant que ça. Hein. Ah non, ah, okay, OK. Ils n'ont pas de sourire facile. Mais Tout ça pour dire que oui, je me suis rendu de peine et de misère dans l'avion. Et là, j'ai traîné ça jusque chez, chez nous. Puis la suite de tout ça, c'est que là, maintenant, je te parle avec mon ordinateur qui est sur la batterie. Parce que quand j'ai fait la répartition des poids, j'ai oh. enlevé ma batterie d'ordinateur et okay. euh, je la cherche depuis. <rire> <rire> tu ne retrouves plus ta batterie d'ordinateur? Je, je pense qu'elle reste à, à l'aéroport. J'ai fait du délestage oh, pour non. pouvoir avoir moins de poids. Euh, oh voilà. mon
0: Dieu, Seigneur! Oh, tout là va là. bien, tout va bien. Ben, écoute, Martin, ce que je peux te dire, c'est que tout est revenu dans une condition impeccable. Euh, puis le pays, c'est que tu m'avais dit là, Martin, je ne suis pas sûr que les, les chips de poker vont être dans une bonne boîte. Oui, Martin, tout était exactement dans les bonnes boîtes. Victorum était dans Victorum, Remastered était dans Remastered. Tu as fait ça
2: comme un maître. J'ai Une mémoire photographique. Hein. J'ai dit, bon, dis ça, c'était là, c'était là, c'était là, c'était là. J'ai mis ça là. Je il se débrouillera avec ça si ça ne marche pas.
0: Mais moi, ce que, que j'avais pas à dire à Martin, c'est, écoute, un film, c'est, c'est magnifique. Là. Tu arrives, tu passes en, là, tu vois dans les rayons X quelqu'un qui a plein de chips de poker <rire> sur lui, Puis Là, la Madame va faire comme mais, mais voyons. Vous faites du trafic de monnaie. Mais non, madame, c'est Plomécus. C'est Oplomakus. quoi? Oploma- Mais qu'est-ce que vous dites? Au c'est un jeu de société. Mais voyons donc aller en prison. C'est, c'est comme... Ils ne peuvent pas croire qu'un jeu de société, c'est,
2: c'est, c'est... il y a des chips de poker comme ça, dans... en tout cas. Ben merci, Martin. <rire> ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, c'était la suite de la saga de Oplomécus Victorum. Et on va avoir la chance d'en reparler, je pense. Oui, parce que
0: j'ai... Euh, écoute, Martin, ça ne m'a pas pris... Euh, je suis arrivé vendredi, samedi matin, je lisais les instructions. C'est quand même un 45 pages de livret d'instructions. Donc, euh, j'ai lu les instructions et euh, dès euh, dimanche matin, je m'installais pour, pour faire mes premières parties. Fait que je vais vous en parler euh, dans quelques instants. Est-ce que ça... Ce est-ce que, est-ce que je suis content, c'est une belle petite exclusivité nord-américaine, parce que oh. je sais que nos amis européens, eux autres ont pu l'acheter à SN. Ce qui fait un petit peu jaser là, par-, par
2: là. là ben, c'est surtout que la livraison au ben, backer n'est pas pour bientôt à cause de la non. saga.
0: Exact. C'est, je pense que euh, c'est supposé d'arriver en février-mars 2023. Euh, est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Ben, écoute, je vais vous faire attendre un tout petit peu encore avant de vous en parler. Euh, parce que je vais, Pour ceux qui aiment beaucoup ce, ce type de jeu-là, est-ce que ça atteint mes très hautes attentes? Ben, je vous en parlerai un petit peu plus tard.
2: Tu nous laisses comme ça en plein. Ouais. Au moins, on va en parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Effectivement. C'est, c'est, le, c'est l'excellente nouvelle. Mais, continue ma petite
0: anecdote avec toi tantôt, donc oui. là, euh, donc on monte. Euh, Puis là, Martin, il, il venait de faire sa vidéo de samedi. Et là, je vois devant moi la magnificence. ça tu sais, c'est le genre de, de trésor que tu as devant toi, mais que tu ne peux pas vraiment toucher. Mais il est là. Il est juste devant toi tous les jeux, dont Atiwa, que, que, que j'attendais avec beaucoup d'impatience, Starship Captains, euh, quel autre aussi que j'avais hâte de voir, là? Euh, EAT, moi j'ai bien hâte de voir EAT, même s'il arrive bientôt. Euh, j'ai vu ça, j'ai vu euh, Precognition, je pense que tu avais ouais. aussi. Euh, tout plein de jeux que j'ai pu ouvrir un petit peu, comme quand j'ai ouvert à j'ai regardé à l'intérieur le matériel. Il y a beaucoup de stock dans ce jeu-là. Ça aussi, ça pesait pas payé. Bon, c'est pas oh, pour
2: a... C'est ça, j'en avais quand même une bonne quantité, effectivement. Donc, euh, j'ai vu grand, je crois. Hamlet, je le vois en arrière de toi présentement. Hamlet aussi, qui est un jeu que
0: j'ai bien... Plein, plein, plein de jeux que j'ai hâte euh, d'essayer. J'en ai ouvert quelques-uns pour garder le matériel. puis je me... Là, je me sentais comme un enfant. Tu sais, je te disais que... En tant que YouTuber, on dirait que j'ai perdu un petit peu ce, ah oui. ce ce sentiment-là, mais on dirait que quand je suis monté dans ta pièce puis que j'ai vu ça, j'ai fait comme « Ah, tu sais, j'ai, j'ai senti cet engouement-là de découvrir des jeux, des nouveaux jeux. » Puis euh, ça nous ça fait dire qu'il y a beaucoup de bons jeux qui s'en viennent bientôt ici euh, par chez nous, puis par euh, nos amis européens sont toujours un petit peu plus chanceux de les avoir en, avant, en avance. Mais beaucoup
2: de, de belles choses. Et tous ceux qui auront la chance d'être présents au LAL bien, pourront les essayer parce qu'on va tout amener ça là-bas pour tester ça avec vous. Donc, j'ai déjà du monde qui ont commencé à nous écrire pour dire qu'ils, qu'ils allait être là. Euh, fait que sélectionnez votre jeu, puis soyez prêts. On va aller faire des parties avec vous. Oui, parce que je vais être là. Moi aussi, je suis content
0: Donc, euh, de finalement participer à, un, à, une, euh, voyons, à une rencontre ludique, une des rares rencontres ludiques. Fait que si vous voulez jouer avec moi, je vais être présent avec Hélène, aussi, euh, qui va être présente avec moi. Fait que j'ai, j'ai bien hâte de, d'aller euh, vous rencontrer et jouer des parties et euh, peut-être jouer une partie de... au Plumécus avec moi, on ne sait jamais. C'est pas un jeu solo? Ben, j'ai remastered, lui, remastered, je joue en ah, coop. Oui. Okay. Euh, mais effectivement, euh, je n'amènerai pas Victorum, parce que Victorum, c'est un... en tout cas, j'imagine aller au LAL pour jouer en solo. <rire> ça fait drôle. <rire> hey, écoute, je pense que ça n'existe pas, Martin, une convention de jeu solo.
2: Hein? Écoute, ouais. je te lance un filon comme ça. Oh ouais. j'ai déjà pensé, mais ça fait un petit peu drôle, tout le monde dans son coin, à ce compte-là, on est mieux de jouer à la maison. Mmh. Euh... Mais on ne sait jamais, les
0: joueurs solo sont peut-être très sociables pareil.
2: pareil. Ben, un tournoi de jeux solo, ça, ça peut être intéressant hein? de se confronter contre d'autres, mais par le score, mais bref, je préfère jouer à des jeux Quand à faire une rencontre. Martin? Oui, oui, vas-y. vas-y. Non, vas-y, non, vas-y. non. Non, Martin, Martin. Ah, c'est, c'est, c'est toi le Don. Vas-y, je t'écoute. Tu j'ai déjà laissé ma place. Euh, on s'échange. Euh, ben, je voulais revenir sur euh, notre fameux euh, pool de jeu. C'est, euh, c'est là que tu t'en allais? Ben oui, c'est exactement ça que j'allais dire. On, on,
0: tu vois-tu, les grands esprits se
2: rencontrent euh, parce qu'on a des résultats. On a des résultats. Claude a travaillé fort pour compiler les 123 personnes qui ont participé. Là, on va mettre en lien sur la page Facebook de l'autre côté du plateau le, le lien pour aller consulter. On a, on a même un site euh, Internet qui a été fait par michael Alors, vous allez pouvoir consulter vos scores, consulter euh, si vous êtes présent dans la liste, parce que euh, ça se peut que, qu'il y en manque. Alors, ça sera à vous de me le dire si euh, vous n'êtes pas présent, parce que je sais qu'il y en a qui nous ont écrit Euh, sur l'adresse Gmail, d'autres sur Facebook, d'autres sur Instagram. Donc, euh, j'ai vu qu'il en manquait un ou deux que j'ai envoyé à Claude. Mais euh, n'hésitez pas à communiquer avec nous si jamais c'est le cas. Et là, on a nos premiers résultats officiels euh, en date euh, de de cette semaine. Alors, Martin, je te laisse partager euh, nos positions respectives.
0: Bien, on va commencer par nous deux, puis après ça, on pourra parler des... euh... 20 premières positions, euh, très rapidement, qu'on, qu'on, qu'on a ramassées. Donc, je, je peux tout de suite te dire que nous ne, faisons, nous ne faisons pas partie des 20 premières positions, ni un ni l'autre, mais il y en a un qui fait meilleure figure que l'autre, et pas, pas mal, je te dirais. Alors, il y en a un qui est présentement 30e et l'autre, il est 98e sur 122 participants. Ça me fait penser un petit peu à mes projets bourses que je fais avec mes élèves présentement. <rire> okay. euh, donc, Martin qui est en 30e position avec 253 points. Et, euh, et moi, ben, je suis 98e avec seulement 157 points. Et je pense que mes gros jeux s'en viennent bientôt. Là. Too many bones, là, ça va monter bientôt. Euh, le meilleur score, c'est, euh, c'est Geneviève Bernier qui l'a avec 330 points euh, présentement. Wow, bravo. Euh, donc oui, un très, très gros bravo. Et euh, ensuite, on a Jean-Louis Beauduin, qui est à 320. Arnaud euh, Stoppa, à 316. Jérémy Lampron, 315. François Aguette, 311. Euh, notre ami euh, JP, euh, je pense, Jean-Philippe Tremblay-Auclair, ouais, qui est à 309. Euh, Ça ne me surprend pas, euh, Jean-Philippe. C'est une une encyclopédie aussi du jeu. -hmm. Alors, Patrick Tourangeux, 307. Éric Matteau, 304. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde a des pointages différents quasiment. Euh, John Drouin, 302. Christian Labrèche, 300. Marie-Ève Allard, 298. euh, Jean-Patrick Pipernis, 296. Salut, Jean-Patrick. Salut Jean-Patrick, oui. Ben, salut tout le
2: monde. Oui, mais Jean-Patrick, petit euh, drôle, ça m'a fait drôle de le voir apparaître sur la liste, c'est euh, un ami de, de secondaire, oh. donc du, du lycée, j'y avais pas parlé depuis, et, euh, il, suit la, il suit la chaîne et le podcast, donc euh, très content, salut. Ben voilà, ce, ce, salut, ça euh, serait intéressant de connaître, ben, je juste demander à Stéphane, hein. bonne fête Stéphane en passant. Ah C'était pour ça la petite chanson au début, on n'avait pas revenu là-dessus, mais non, oui, c'est la fête de mais...
0: Stéphane Bastier. Ah, bo- bonne fête. Moi, je chante euh, « Bonne fête, co-meilleur Stéphane euh, ». Ensuite, on a... Je <rire> sais <acheté rire> qu'il y en a un qui ne sera pas content que j'ai ouais, dire ça. Là. ça. Euh, ensuite, on a Francis Bergeron qui est à 295, Claudia euh, Tripelon à 293, Alexandre Gimeunier, 291, Martin Tardif, 289, euh, Mathieu Marcarian à 276, Jean-Pierre Conneau, 275 à égalité avec Joël Carrière. C'est nos nos seules égalités qu'on a dans les 20 20 premières positions. Et finalement, euh, en 20e position, Martin Chagnon avec 272.
2: Alors, euh, voilà. Ben... C'est surprenant, effectivement, d'avoir des scores différents. Je me me serais attendu à ce qu'il y ait plus de similitudes. Il y a beaucoup de de jeux qui sont les mêmes, mais il n'y a personne qui a fait exactement la même sélection. Alors ça, c'était intéressant à, à constater. Je trouve ça,
0: moi, je trouve ça vraiment juste cool de voir premièrement que là, présentement, on a 122 participants, mais probablement plus, parce que, comme tu dis, il y a peut-être donc des gens qui, qui apparaissent pas. Euh, puis, c'est, c'est aussi de voir euh, toute cette panoplie de chiffres apparaître. On va effectivement mettre le lien. Et vous allez voir, là c'est quand même super. Là, on a comme un genre de ligne du temps où on voit l'évolution des 20 premières positions avec les, les mouvements. Puis vous pouvez voir dans le temps là, les gens qui ont pris des pointages. Euh, fait qu'on, je trouve ça très, très bien. Et uh, il y a évidemment un petit aspect mis sur le bataille entre Martin et moi. Euh, évidemment. Avec, avec tout ça. Puis là, on se rend compte que Martin, présentement, euh, me malmène. <rire>
2: Écoute, ça commence, ça, ça, ça peut bouger beaucoup. Mais je trouve ça intéressant. Ensuite, à la fin, il a fait un graphique avec qui a une meilleure sélection dans chacun des rounds. Euh, il y a toutes sortes de, de petits graphiques assez intéressants. Puis euh, donc, euh, merci à Claude pour la base de données et merci à Michael pour la mise en page sur le, notre site officiel du pool. Il
0: faut quand même que je dise que la moins bonne position a 13 points. Ça, ça c'est pas... Euh, ça, ça, c'est moins... Euh... Il va falloir que je pose des questions à la personne qui a fait 13 points pour savoir ouais. c'est, quoi, c'est quoi les
2: choix. Ben, il <rire> y en a qui ont, ont pris ça moins au sérieux. Je, je me rappelle, de, j'ai vu la sélection, je pense que c'était Patrick Ichardin. Et euh, c'était des titres comme Monopoly et compagnie. Là, donc euh, oh. je, je pense qu'il n'y avait <rire> pas trop trop de sérieux dans ces démarches.
0: Mais euh, écoute, je suis très content de, de. Écoute, très content de cette idée qui semblait, je ne dirais pas farfelu, Martin, mais tu sais, qui semblait comme... On est-tu capable de faire un pôle avec des jeux de société? Puis oui, finalement, on est capable de faire quelque chose. Euh, fait que... C'est, puis c'est encore, merci beaucoup à tous ceux qui participent à la création de, de cette compilation de statistiques puis à le site Internet, c'est vraiment super gentil puis c'est, ça va être le fun de suivre ça. Et n'oubliez pas qu'il va y avoir des prix à gagner uh-huh. en lien avec tout ça. On va vous annoncer ça au courant de de l'année euh, définitivement, là, mais euh, on, va, euh, on va avoir des petites choses à donner pour euh, la participation, mais aussi pour les gens qui vont avoir bien performé dans ce
2: euh, pôle-là. OK. Donc, tu as une chance de gagner au moins une participation. C'est bon, Martin?
0: Oui, bah, ça va. Euh, <rire> je vais laisser ma place. D'ailleurs, Martin, je dois te dire que c'est, un, c'est, c'est quoi mon problème? Je pense à la Tu sais, toi aussi, tu as une chaîne YouTube. Là, tu, tu présentes des vidéos. Mm-hmm. Moi, j'ai une chaîne YouTube, puis depuis quelques années, je travaille beaucoup pour faire des vidéos de nouveautés. Euh, je reçois quand même plusieurs nouveautés depuis quelques temps, mais ma vie, présentement, ne tourne autour que de deux jeux depuis quelques semaines, oh oui. ce qui fait que je n'aurai pas grand-chose à vous parler dans mes expériences ludiques. Ça tourne autour de ESS Vanguard, puis d'Oplomachus Victorum, puis là, présentement, je suis comme pris avec mon idée que, tu sais, j'ai, j'ai une chaîne YouTube, j'aimerais ça faire des vidéos de plein d'autres jeux, mais c'est ces deux jeux-là qui me tentent de jouer. Tu sais, c'est ceux-là que je veux mettre du temps. T'as Puis, le droit. Bien, mais ça s'accumule, là. J'ai, j'ai plein de bons jeux qui m'attendent en arrière de moi. Tu sais, Twilight, Inscription, je n'ai pas eu encore la chance euh, d'essayer. J'ai, euh, j'ai reçu un petit jeu qui s'appelle euh, Spill. Oh, mon Dieu, je ne me souviens plus du nom. C'est un jeu, de... c'est une plateforme pétrolière. de Spill. Oui. C'est ça, c'est oui. The Spill. Euh, que j'ai hâte d'essayer. J'ai reçu un jeu de golf, 18 Holes, que je veux jouer avec un de mes amis. Euh, écoute, c'est, c'est, on, on vit dans une période où là, tous les jeux descendent, là, avec Starship Captain, aussi que j'ai hâte d'essayer. On, on arrive dans une période où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités, beaucoup de bons jeux. Mais ISS Vanguard, vraiment, m'accapare beaucoup de mon temps. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur, sur les expériences ludiques, mais je peux
2: vous dire que c'est, euh, c'est ça. Bien, c'est une toute bonne bon. idée, Martin, de, d'approfondir les jeux et de ne pas faire seulement des, des, des expériences en surface et de revenir dans le podcast en, en réaffirmant ou pas que ça, ça rencontre tes espérances, que tu, tu fais encore surprendre par le jeu parce qu'il y a des, euh, des punches. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Là.
0: Ce que je peux te dire, c'est que j'ai suivi ce que le livret d'instruction nous demandait de faire.
2: Ce qu'on n'avait pas fait, là.
0: Puis dans la phase de vaisseau, j'ai, au lieu de faire ce que nous, on avait fait, j'ai fait une phase de baraque, puis j'ai fait une phase de production. Puis dans la phase de baraque, c'est que tu vas chercher des, 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 euh, tu vas chercher des recrues de plus. Chacune des, fa- des, euh, des sections, dans le fond, se ramasse avec une recrue supplémentaire. Fait que Tu te ramasses avec des mains de cartes dans ISS 24 quand tu es dans la phase de mission. Ça m'a permis de débloquer, Martin, plein d'équipements <rire> dans la phase de production. Et là, j'en ai vraiment une panoplie. Là. J'en ai un ici, là, d'ailleurs, qui est très intéressant, qui s'appelle un jetpack, qui permet de passer d'un lieu à un autre sans, sans être... La de part, sans la pâte. Tu sais, sans l'icône, là, sans mm-hmm. passer à travers l'icône. Fait que, tu sais, nous autres, on se demandait, voyons, il n'arrête pas de parler d'équipement. puis on n'en a pas. cest normal? Oui, c'était normal. Euh, mais euh, c'est. Euh, je peux te dire qu'après avoir refait le tutoriel, puis là, je suis en train de jouer la première mission qu'on a fait, on avait fait, toi, puis moi. Je découvre encore plus ce jeu-là. Il est, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Okay. Pour l'instant. Pour on l'instant.
2: Tu as quand même juste le tutoriel, puis la première mission de fait, mais ça, ça rencontre tes espérances de jeu. Oui, totalement.
0: Tu trouves que l'application magnifique. Euh, ça rajoute beaucoup, beaucoup d'ambiance. Euh, le jeu de dés, il finit par être stratégique. Il est beaucoup plus stratégique que je pensais. Les fameux symboles de Vanguard. Quand tu prends... Tu sais, nous autres, on jouait un petit peu vite à la fin parce que le temps passait, tu avais une, mm-hmm. une obligation le soir. Mais quand tu fais tes, tes tests, il faut vraiment que tu regardes, OK, quel dés je vais utiliser? Parce que des fois, il y, y, y a comme des faces que tu as besoin mais que tu n'as pas. Mais tu as toujours des signes de Vanguard qui peuvent remplacer n'importe quel. Ouais. Donc là, tu le prends dessus. Puis là, tes cartes qui servent à manipuler cette chance-là, ils sont pas mal plus importantes que je pensais quand on avait joué, toi, puis moi ensemble. Puis jouer avec deux personnages aussi, c'est un peu plus... Euh, ben, tu sais, c'est sûr que moi, je joue avec deux personnages. C'est ce qu'on avait fait aussi ensemble. Là. Mais euh, en tout cas, je, Martin, c'est wow.
2: La dernière fois que tu nous avais dit, wow, c'est, euh, c'est le jeu, la découverte de l'année néo ou quelque chose du genre, c'était avec Sleeping Gods. Est-ce que tu le mets sur, le même, sur le, la même hauteur d'étagère? Oui. OK. Sans
0: hésitation. Mais ouais. c'est préliminaire parce que Sleeping Gods, je l'ai fini deux fois. Ben, mm-hmm. J'ai fait deux campagnes. Je vais quand même. Puis là, je pas passé je ne suis pas allé plus loin que ce qu'on a fait toi et moi encore. Fait que, fait que je, est-ce que ça va? Est-ce que le, la phase de vaisseau va devenir redondante? C'est ça que j'ai peur. Ça, ça va-tu devenir redondant avec le temps?
2: Peut-être, mais pas très longue. C'est pas une phase qui c'est, c'est, de la, c'est de la gestion, c'est de la manipulation. Mais je pense que plus on va accélérer, plus on va jouer souvent, et plus on va la passer rapidement, à moins qu'il y ait des points de commandement supplémentaires qui s'additionnent et là qu'on ait plus d'options. Là, ça se peut. Mais moi, je trouve ça intéressant, ces phases de gestion-là.
0: Ben, moi, pour l'instant, j'adore ça. Là, Puis, là, là j'ai ramassé, je n'ai pas encore fini ma, ma mission de pélucide. Puis là, j'ai ramassé six. Euh, six euh, dis- discovery, c'est des, mm-hmm. c'est des découvertes. Okay. Puis j'ai le droit d'en ramener seulement 5 Puis là, je me demandais à quoi ça sert, ces découvertes-là. Puis je me suis rendu compte qu'il y a certains éléments dans le vaisseau qui vont dem- demander de dépenser ces découvertes-là qui ont des couleurs. Mm-hmm. Fait que, puis là, j- quand j'ai, j- j'ai fait une découverte, c'était écrit « Rare Discovery ». Puis dans ma mission sur Palucide, c'était impossible que je sois capable de réussir à faire un « rank up ». Parce qu'il faut que tu t'ac- accomplisses une mission puis, la manière que je l'avais choisi, ça, ça marchait pas, je j'étais pas capable. Mais quand j'ai découvert, quand j'ai eu ma découverte, ma rare, c'était tourner votre carte de rank, de rank up du côté réussi. Oh. Et là, écoute, Martin, quand j'ai fait ça, j'ai fait comme wow! Tu sais, le sentiment de faire comme yes! J'ai mm-hmm. découvert ce qu'il fallait pour cette mission-là. J'ai réussi mon rank up grâce à une des découvertes que j'ai fait, qui est une rare, parce que c'est écrit dessus, c'est une rare material. Euh, wow, écoute, je t'en parle puis j'en ai des frissons encore
2: wow, ok, euh, ben écoute, ça serait le fun que tu continues l'aventure et que tu nous fasses un petit euh, mise à jour comme ça euh, de temps en temps sur le podcast je pense que ça va intéresser tout le monde de savoir euh, l'évolution de ce jeu-là parce que c'est un jeu qui va, qui va être évolutif qui, qui est sur une longue haleine c'est un, un legacy, moi tu tu as raison de dire que l'application ajoute beaucoup dans l'expérience de jeu. Je la trouve super bien. Euh, pas trop présente dans l'aventure, mais entre les aventures. puis C'est des petits clips très courts, mais très immersifs. Ça l'aide beaucoup à, à se mettre dans la partie. Oui, effectivement. Il reste à savoir si l'histoire va être prenante. Pour l'instant, c'est intéressant.
0: Des fois, un petit peu difficile à suivre ce qui se passe parce qu'on a bien des choses à faire, mais euh, c'est le petit bémol que j'ai pour l'instant, c'est que j'ai hâte de voir si l'histoire va me garder accroché jusqu'à la fin.
2: Cool fait que ça, ce n'était pas des expériences ludiques. Là. On n'a pas commencé encore. Là.
0: Non, non, non. c'est juste un petit retour sur mon expérience euh, qu'on a faite grâce, que j'ai, que j'ai vécu grâce à toi euh, et que je continue de vivre encore aujourd'hui.
2: Mais on ne peut pas vraiment non plus commencer nos expériences ludiques parce que normalement, il y a de quoi que tu nous partages dans nos euh, podcasts. De quoi tu parles, Martin Tout le monde attend avec impatience que tu te
0: laisses aller. Et là, c'est-tu. Est-ce qu'on appelle ça officiellement un segment? C'est
2: assurément un segment.
0: J'ai-tu réussi à créer un segment que quelques-uns ont hâte d'entendre, puis quelques autres ont la frousse d'entendre? Martin va maintenant parler des controverses de la semaine!
2: C'est officiellement lancé. Donc, le segment des controverses de la semaine, Martin, il s'est autoproclamé euh, Messie des controverses. Alors, qu'est-ce que tu as à nous partager comme controverses cette semaine?
0: Ben, j'ai rien à dire. cette semaine. Hey, ben, <rire> non,
2: voyons, toi,
0: Ce <rire> serait comme. Non, non, j'ai, j'ai... en fait, il n'y a pas tant de controverses nouvelles, euh, mais il y a deux affaires que je veux te parler avec toi, puisqu'il y en a une qui te concerne euh, en plus, parce que. Euh, j'aimerais ça qu'on devienne, on va devenir des journalistes d'enquête comme TVA, Euh, puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus. La première chose que je veux revenir, c'est honnêtement, Martin, qu'est-ce qui se passe avec Nemesis Lockdown version française au Canada? Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose… ça a comme, écoute, mon ami, moi, je, je vis de, de, directement avec mon ami Patrick Roson. Patrick, mm-hmm. il, s'est, il s'est pris Nemesis Lockdown en, en, en français, mais Patrick, il pas, il y a tellement de choses à faire dans sa vie que, tu sais, des fois, j'ai dit, tu T'as-tu reçu Nemesis Lockdown? » Non, non, ça s'en vient, puis tu sais. Mais Nemesis Lockdown est arrivé, semble-t-il, au Canada, bien avant ISS Vanguard. Puis là, ben, ça fait maintenant deux semaines que j'ai reçu ISS Vanguard et les gens n'ont toujours pas reçu les Nemesis Lockdown. Et là, ce que j'ai, c'est un certain, c'est un Dominique Piché qui a dit euh, Nemesis Lockdown n'est pas encore livré au Québec. Il y a déjà une longue liste d'erreurs de traduction pour la version française. Puis là, il nous lance sur notre, ça c'est sur notre page Facebook de l'autre côté du des fans de l'autre côté du plateau. Il nous donne toutes les règles errata qu'il y a sur les cartes, qu'il y a sur les, euh, dans le livret des règles, dans l'aide de jeu. Euh, dans, en tout cas, vous irez voir, là, il en a mis beaucoup sur les, euh, sur les armes, euh, mitraillettes des, des errata, matériel en flamme des errata, appareil en flamme hein, des errata, assommé errata, court-circuit, court-circuit, écoute, il y en a à peu près, je te dis, une trentaine, ce n'est pas une quarantaine d'errata différentes. Donc, les gens, je, le pays, c'est qu'en Europe, ça fait longtemps qu'ils l'ont su, là. Donc, mais les gens ici au Québec, ceux qui disaient, nous, on n'a pas encore reçu et en plus, on sait que le jeu qu'on va recevoir, est un jeu rempli, étouffé d'erreurs. Euh, mais c'est, c'est à quel moment que, je ne sais pas comment dire, on va parler de l'autre côté du plateau, c'est à quel moment que ça devient risible, puis que là, ça fait comme, la compagnie à Ram devrait peut-être commencer à, je ne sais pas, c'est, c'est qui qui est responsable de s'assurer de la qualité, parce que là, c'est rendu ça pas de Martin, je pense que ça fait quatre mois que le jeu est arrivé au, au
2: Canada. Je vais dire une absurdité. Ils ont peut-être traduit ça trop vite. <rire> ça, hey ça, c'est chiant pour les gens
0: du Québec qui font comme, ouais, okay, ça fait quatre mois qu'on attend. C'est sûr qu'en Europe, je pense, que ça fait ça faire quasiment un an qu'ils l'ont su. Je me trompe peut-être.
2: Là. Non, ça fait pas un an, mais ça fait très longtemps qu'il est arrivé. Ce qui est frustrant, c'est qu'il y a Vanguard, qui est de la même compagnie a été euh, mis sur le marché quoi, euh, au moins un an plus tard que lockdown. Le lockdown n'est même pas encore arrivé. Stéphane, il me dit, Stéphane Bastien euh, l'attend, lui aussi. Il me dit qu'il a reçu son avis d'expédition. Il pense recevoir cette semaine. Oh! Je ne sais, sais pas si ça va arriver, mais... Euh, oh, OK. On va taper, attends, attends, attends. Update de Update la controverse de la, de la
0: semaine. semaine. Donc,
2: c'est des rumeurs. C'est des rumeurs, mais c'est le fait fêté de la semaine. Donc, ça, c'est se peut que ça soit vrai. Je vais, je vais faire un suivi, puis... Je, j'indiquerai ça sur la page Facebook ou le premier qui en reçoit un au Québec, euh, écrivez-les sur, euh, sur notre euh, page de, de l'autre côté du plateau. On va partager les bonnes informations. Mais j'avoue que c'est un peu frustrant de savoir qu'on a attendu tout ce temps-là en se disant oh, ça ne me dérange pas, j'ai attendu pour le parler en français parce que je préfère l'avoir en français, même s'il est sorti 6-7 mois dans... Mais en anglais, ça fait au moins un an qu'il est sorti. Ouais, et puis ah oui. euh, là, de se dire qu'en plus, il arrive avec plein d'erreurs comme ça. C'est un peu, un peu, un peu frustrant. Mais je ne suis pas surpris parce que je regardais, j'ai Lucky Doc qui m'a envoyé un jeu récemment, puis je lisais la traduction. C'était fait par une compagnie euh, française. Normalement, quand tu traduis, tu traduis dans ta langue d'origine. Fait que ouais. Ça devrait être un anglais qui traduit l'anglais et non pas un français. Et c'était euh, la révision a été faite par un Allemand. Ouais. Donc, c'est un peu. Je trouve, ça, je trouve ça un petit peu drôle. Fait que, c'est sûr que c'est... des erreurs passent peut-être plus facilement inaperçues pour eux autres, puis ben, nous autres, on pour... les voit quand que ça arrive. Hein.
0: Pourquoi, Martin? Parce que depuis, je te dirais, un bon, bon on a commencé le podcast il y a un an et demi, il me semble qu'on entend souvent des francophones parler des problématiques de traduction en langue française des jeux. Euh, bon, on, on est venu beaucoup sur Mini Bones alors qu'on a traduit... Euh, le nom des personnages. Moi, personnellement, ça me dérange moins, mais il y en a beaucoup qui ont, qui ont parlé de Sleeping Gods, euh, qui, avait, qui, des fois, il y a des tournures de phrases qui sonnent d- bizarrement. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça prend pour faire une bonne traduction française? Est-ce que ça, ça prend du temps, j'imagine, puis c'est du
2: temps que peut-être ils ont, ils ont moins, puis tout se fait rapidement? Ou euh... Il n'y a pas tellement longtemps, il n'y avait pas de pr- traduction de projet. Tu allais sur GameFound, sur euh, Kickstarter, et c'était exclusivement en anglais. Ouais. rarement il y avait euh, il y avait la, la possibilité d'avoir un français sauf s'il y avait un, une grande compagnie comme un matago qui décidait de le localiser puis eux faisaient les tra- les, le travail de, de traduction généralement dans ce cas-là c'est bien fait mais à un moment donné c'est arrivé euh, les euh, un peu comme dans gloomhaven rappelle-toi c'était des fans qui ont tout traduit le jeu et là ouais. ils se sont dit ah mais les fans le font gratuitement parce que ah c'est hyper cher, traduire un jeu. Parce que si tu fais affaire avec un vrai traducteur, tu payes au mot. Hein, et euh, ça revient ici. Un narratif, ça te coûte une meurrie. Donc, il mm. euh, ah, ben, y a des fans qui sont intéressés. Puis en plus, ben, bon, Google fait une partie de la job. Et... Euh, fait que c'est ça. Ça donne cette qualité de traduction-là. Puis euh, j'imagine que c'est parce qu'on ne veut pas mettre le prix et pas payer pour quelque chose d'officiel.
0: Donc, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce, que, est-ce qu'on est en tant que. Consommateurs, on est prêt à accepter d'avoir des tourneurs de phrases un peu bizarroïdes, mais payer un jeu moins cher, ou accepter que des jeux coûtent 20-25 pièces de plus. Parce que c'est ça, à un moment donné, on voyait les, les traductions françaises coûtaient des fois des 20-25 dollars de plus pour avoir des traductions
2: qui sont parfaites. Qu'est-ce qui est mieux? C'est une, je ne sais pas. Je... je pense que quand on se donne la peine de faire une traduction ou d'écrire un texte, donc ça doit de bien l'écrire. Je ne peux pas te ouais. permettre de commercialiser quelque chose d'être truffé de faute. Ça ne tient pas la route. Je
0: suis d'accord un peu avec toi parce que tu sais, un livre, là, un livre que tu traduis et qui n'est pas bien traduit, les gens ils, ils ne ils, ils la pas et ça ne marchera pas. Fait que ben, écoutez, faites attention aux traductions françaises, c'est ça qu'on dit. Je pense que les gens sont prêts à peut-être payer un peu plus pour avoir des très bonnes traductions parce que c'est le fun d'avoir des jeux en français. Euh, je vais te le dire, moi, Martin, ISS Vanguard, euh, je, toi, tu l'as, tu l'as attendu en français. Mmh. Puis, euh, tu sais, je suis content de l'avoir là pour jouer en anglais, mais il y a des fois, je pense que j'aurais aimé avoir le jeu en français pour vraiment bien comprendre tous les mots, même si je ne suis pas pire, bilingue, des fois, il y a des affaires que je perds un petit peu dans la traduction. Euh, fait que c'est, c'est, c'est... Sauvons nos jeux en français.
2: Voilà, ça va rester une controverse, je pense, les traductions, parce que le volume n'est pas là. Ce qui fait en sorte que l'impression est plus chère, parce qu'on ne peut pas faire un gros print comme on le fait en anglais. En anglais, si j'imprime 50 000 copies, mais ça me coûte beaucoup moins cher que si j'en ai, j'imprime 5 000 en français. Donc, bon. donc, juste ça, ça fait une pression, ça à hausse sur le prix, plus le coût de la traduction qui s'additionne par-dessus. Mais je pense que le monde est beaucoup plus déçu par le délai entre les deux. Là. Parce que quand le jeu, il sort, surtout nous, là, je me pose souvent la question, est-ce que je l'achète en anglais ou j'attends après le français? Mais quand il y a un an de distance entre les deux, il n'y a plus le même hype pour le jeu quand ça arrive. C'est sûr que s'il n'est pas présent sur le marché francophone en France, c'est une affaire, mais nous, on a accès aux deux, euh, aux deux copies. Donc, c'est un peu euh, un dilemme moral qu'on a. Puis c'est bizarre parce que tu as raison, Martin, à
0: 100%. Je pense que ce qui irrite beaucoup les gens, dont moi, c'est le fait d'attendre un an, un an et demi, deux ans avant d'avoir... Une traduction d'un jeu qui est sorti en anglais depuis deux ans. Quand pourtant ça se fait, regarde Eutia, il est sorti en anglais, français, allemand, euh, grec, euh, japonais, je pense, en même temps. Ils ont fait les traductions simultanées et ils ont sorti en même temps. Puis regarde Asmode, c'est sûr qu'Asmode n'ont pas les mêmes, le même argent, mais tu sais, Asmode, j'ai reçu uh, Star Wars, uh, The Clone Wars en français en même temps qu'il est sorti en anglais. Twilight Inscription est sorti en anglais, en français en même temps ça fait quelque chose qui est plus fun, parce que tu peux t'acheter le jeu dans, la langue, dans ta langue maternelle sans avoir à attendre des années. Les Kickstarter, par contre, beaucoup de Wicked Round, ils font les Language Edition après.
2: Oui, je trouve ça un, un peu plate. Mais la question se pose, est-ce que tu aimes mieux l'avoir après ou pas l'avoir du tout? Toi, Martin. Ah. <rire> moi, moi, c'est toi, je joue avec ta copie en anglais, puis je reçois la mienne en français un an plus tard. Je suis correct. Non, J'ai Martin. N'oublie pas que tu as ta copie en anglais et ta copie en français.
0: Oui, dans ce cas-là. Il oui. y en a juste une que, en plus, la compagnie que t'a donnée. Bon, OK. J'ai une autre controverse pour toi, Martin. Euh, on va reparler de Ever OK? Parce que ça, c'est une autre situation que. Ouch. Oui, mais c'est une autre situation qui commence à avoir pas d'allure. Euh, ça a commencé à ressortir cette semaine parce que ça fait deux mois. En fait, la, la dernière fois que la compagnie a fait une actualité, c'est le 1er août 2022. Euh, on est rendu là, aujourd'hui au moment où on enregistre ceci, on est le 19 euh, octobre. Donc, ça fait où? Septembre-octobre? Ça fait, ça fait presque deux mois, là. un mois et demi qu'il n'y a, de, de, a pas eu de d'update. Alors, je vous rappelle que The Ever Rain, pour tous ceux qui ont suivi, on en a parlé un petit peu. Martin, qui est un heureux backer de plusieurs copies euh, du jeu. Euh, c'est un jeu qui est sorti en Europe, puis je pense partout à travers le monde, est sorti. Il y a juste un endroit encore où il y a des problématiques, c'est en Amérique du Nord. Donc, ça inclut également les États-Unis cette fois-ci. Le jeu est dans les entrepôts de Quartermaster Logistics. Mais, et là, j'ai lu euh, l'actualité de, du, du 1er août, c'est, une, c'est, c'est, très, c'est très bizarre ce qui se passe, parce que, dans le fond, c'est semble-t-il que Quartermaster Logistics était prêt à envoyer le jeu, mais il fallait que la compagnie euh, Grimlord Games envoie des fonds euh, là, je, écoute, je ne comprends pas trop. Peut-être toi, Martin, tu comprends un petit peu plus une, une histoire de, de warehousing. Là. donc euh, Il s'est écrit qu'ils ont demandé euh, de payer pour euh, le dispatch fee puis le warehousing. Fait je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire dans les termes. Euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'ils louent un, un espace quand ils font le, le shipping? Je ne je sais pas si c'est de quoi ils parlent.
2: Oui, ben c'est drôle parce que je suis en train de magasiner ça présentement pour euh, ce qu'on appelle un 3PL, donc un prestataire de services euh, de transport aux États-Unis. Et je suis en train de faire soumissionner Quarter Raster. J'ai, je parle avec eux la semaine prochaine. Je pense, je pense que je vais aller creuser de la question avec eux. Mais <rire> ben oui, c'est... Euh, tu as plusieurs types de frais. Le, euh, les frais d'entreposage, euh, c'est le temps que le jeu passe dans l'entrepôt. C'est chargé okay. euh, à la palette au nombre de temps qui est présent. Et probablement qu'eux ne s'attendaient pas à payer ça, mais que qu'Ouldermaster leur charge, puis ils disent, Bien, envoie-nous les fonds, puis on va le shipper. Mais ça, je trouve que c'est vraiment... Soit qu'ils n'ont pas confiance en leur partenaire, ou soit qu'ils ne s'entendent pas, ou le contrat n'avait juste pas été signé ou mal signé. Mais c'est, euh, c'est un peu triste que ce soit encore nous qui, sois, qui est copons. Puis moi, j'ai un préjudice. Là. J'ai acheté des copies pour revendre. Un jeu quand il arrive, qui sort sur le marché, c'est là que ça a sa pleine valeur. Et mais si oui. je le reçois un an plus tard, OK, si c'est une pièce de collection que tout le monde se l'arrache, oui, mais il y a de fortes chances aussi qu'il soit tombé dans les oubliettes et que je sois prêt avec. Là. Donc, c'est un peu, je trouve ça un peu, un peu pré, de préjudice pour ma part là-dessus. Là. Dans le fond, c'est le consommateur qui, était, qui est
0: pris en otage dans cette, dans cette problématique-là, parce que c'est des jeux que vous avez payés mais que, malheureusement, à cause d'une mauvaise entente, parce que là, ce qui est écrit, là, je, vais te, je vais te le lire là, c'est écrit que il était spo, il était, c'était supposé d'être envoyé au milieu de juin, que ça avait été entendu avec Quartermaster Logistics, mais la compagnie euh, Lord Game attendait, écoute, de l'argent d'un, débit, d'un débiteur qui est les taxes au Royaume-Uni, en tout cas, euh, bref, c'est compliqué, là. mais tu pour te dire qu'il attendait une, lar- une large somme d'argent que pour renvoyer ça à Quartermaster Logistics mais qu'ils ne l'avaient toujours pas reçu. Et là, on est rendu deux mois et demi plus tard, et ça n'a toujours pas été fait. Ils ne l'ont toujours pas reçu.
2: Ça, ça laisse présager que la compagnie est très fragile financièrement. Voilà. Parce que quand tu attends un retour de taxes pour payer tes fournisseurs, c'est que tu fonctionnes avec très peu de fonds roulement. Exact. Donc,
0: ça veut dire... Puis là, il était écrit euh, euh, quand, euh, quand ça va se passer. « When will that be ?» À quel moment que finalement vous allez recevoir votre jeu alors, c'est écrit en anglais, « We are not going to lie, we do not know ». Ça, bon ça ça va pas bien. Euh, encore une fois, c'est, c'est une controverse nord-américaine. Je, on le sait, là, on en parle souvent. On en a beaucoup. Je sais que nos amis européens, vous en viviez aussi quelques-uns, mais c'est des éléments qui sont frustrants. C'est, ça vient encore un petit peu de la problématique reliée avec le sous-financement ces temps-ci. Euh, c'est un jeu qui... Ce qui est plus frustrant, je pense, c'est que c'est un jeu qui est sorti ailleurs. On pourrait le commander chez Philibert pour l'envoyer chez nous. Oui, tu sais?
2: c'est, c'est le genre de problématique qu'on a dans le marché normal. Là, c'est accentué parce que le sociofinancement met en lumière ça parce que les backers ont déjà payé le jeu. Et là, donc, oui. donc, tout, tout le monde le suit avec intérêt. Mais ce genre de situation-là, elle arrive régulièrement Euh, dans dans un marché normal sauf qu'on n'en entend pas parler parce qu'il n'y a pas personne qui attend après le jeu il y a a, a juste un retard de mise en marché dans les boutiques mais c'est pas c'est pas pas inhabituel on voit ça pas fréquemment mais on voit ça de temps en temps ce genre de situation là quand même c'est triste euh, dans le cas présent sais-tu comment on pourrait ne plus jamais avoir de problème
0: avec ça Martin Euh,
2: je déménageais en Chine des jeux numériques. Arrête. Tu veux me partir,
3: toi,
0: là. À part ça, c'est toi qui avais parlé de ça. Dans nos premiers épisodes je dirais écoutez ça, on avait d'ailleurs, je pense, fait un épisode là-dessus sur l'avenir du numérique dans les jeux de société. Puis Moi, je, moi c'est moi qui, qui est le grand défenseur du jeu papier. Ben, toi, tu étais l'avocat du diable, je pense, parce que toi aussi, je pense que tu les jeux papier. Mais le monde, les jeux vidéo, maintenant, les autres, ils ont réglé le problème. Ils ne vendent plus rien physique. Euh, c'est tout est numérique maintenant. Fait que plus de problème avec des, la revente. Tout se fait maintenant sur Internet. Fait que euh, maintenant, si tu veux t'acheter un jeu, plus, tu peux même plus aller louer un jeu maintenant vidéo dans un, dans un club vidéo parce que ça n'existe plus.
2: club vidéo. Non,
0: mais s'imagines-tu le monde des jeux vidéo, mmh. l'industrie du, du jeu vidéo, Martin, ils ont tranquillement pas vite mis de l'avant parce que la location de jeux, ça a été toujours leur problématique. La revente des jeux chez GameStop, games ça a toujours été une de leurs grosses problématiques puis ils ont tranquillement pas vite ils ont mis en, en sans, sans parler sans trop faire de bruit ils ont mis en place le numérique puis même moi qui est un très grand collectionneur de jeux vidéo j'en achète plus en, en version physique je les achète tout numériques. numérique moi mon ami, on s'achète tous nos jeux maintenant. Il y a plus de, on se passe plus nos jeux, ça ne se fait plus. Ça n'existe plus. Puis mes, mes élèves, ils ne connaissent pas ça, ce concept-là, d'aller louer des jeux une fin de semaine dans un club vidéo. Parce que ça n'existe plus. Donc les, les, l'industrie du jeu vidéo s'est arrangée maintenant pour faire son argent sans créer de vagues.
2: C'est comme ça dans tout le numérique. Parce qu'avant, on achetait nos logiciels. Maintenant, on les loue sous le temps des... Euh... Tu as un abonnement annuel, puis tu as accès à tes tes fameux logiciels. Je ne sais pas comment ça pourra se transposer dans le jeu de société. Peut-être la journée où on aura des imprimantes 3D en instantané ou des téléporteurs de. de, un peu comme dans Star Trek. Mais on n'est pas rendu là encore. On n'est pas
0: rendu là, puis Ouais. J'espère qu'on va rester encore vieux jeu avec nos jeux de plateau. C'est ce qui fait notre charme. C'est ce qui fait que c'est le fun encore d'avoir des jetons puis de,
2: de payer et de plus de en poker, plus. Chips poker passer aux douanes. Puis
0: de, paye, bip, bip, puis de penser qu'on fait du trafic d'argent. Ça, c'est, c'est très drôle. Puis ma dernière petite controverse de la semaine, c'est on travaille toujours sur 7e citadelle.
2: <rire> oui, mais ça, tu sais qu'ils vont arriver avec un produit fini et il n'y aura pas d'eratum. OK, tu veux-tu qu'on
0: mise des chips de poker là-dessus, Martin? Je trouve que j'en ai avant. En quantité de cartes. Ça va être sûrement très bon, cette semaine, Citadelle. J'ai hâte du retour de Victor dans Citadelle. Mais je pense que Victor va revenir en 2025.
2: Je pense qu'il va avoir une barbe blanche. Ça n'a pas de
0: ça a pas de. Oh, je... On ne reviendra pas là-dessus. Parti. Mais ça n'a pas d'allure. Un jeu qui était supposé sortir en 2022 puis que là, ils sont encore, ils nous envoient des petits, des petits messages en disant Hé, hey, on continue à travailler, tout va bien On travaille, <rire> on fait des cartes, on a fait une carte. Là, t'es okay, comme man, qu'est-ce tu fais de quoi? Voyons donc Colin, il me semble, SS Vanguard, je l'ai... je l'ai backé après 7 ème Citadel puis je suis oui. en train de jouer avec. Beaucoup après. C'est... Voilà, Martin, c'est ce qui okay. clôt les controverses de la semaine cette semaine.
2: OK, mais merci pour ta nouvelle chronique euh, hautement ah. appréciée. Euh, je partage ta frustration pour plusieurs d'entre eux parce que je suis, je suis des backers qui attend après ces jeux. là Mais tu sais, c'est quoi le problème, Martin? C'est que
0: j'attends plus de jeux. Fait que là, des controverses de la semaine personnelle, ben, dire, des, j'ai des Kickstarter qui s'en viennent, mais tu sais, il n'y a, a pas de jeux que, que, que j'attends des, de façon démesurée à part septième thème Citadelle, mais tu sais, fait que là, des fois, je recherche. Fait que si vous avez des controverses que vous voulez nous faire part, je euh, gênez pas dans le, le, la page Facebook des fans de l'autre côté du plateau. Écrivez-les, puis je vais, ça va me faire plaisir de faire des petites recherches puis de, 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 d'en faire mention, parce que c'est important de s'informer sur la situation pour améliorer euh, le sort de nos, euh, de nos sociofinancements.
2: Mais tu sais, les controverses, ce n'est pas juste du sous financement hein. Ça existe dans l'industrie en général. Là. Oui. J'en ai eu, euh, j'en ai entendu des vertes et des pas euh, à ASN. Euh. Donc, euh, ça joue du coude un peu de temps en temps dans le milieu.
0: Hein. ben on écoute, Martin. On écoute. On est là. qu'est-ce De, de quoi tu parles?
2: Des choses ben, que tu peux dire? Du vol de propriété intellectuelle <rire> ou Mais de signature de contrat non honoré parce que quelqu'un a passé en arrière puis il a signé par-dessus pour... Ben. Oui, ça, 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 ça joue comme ça. Ça joue dur comme ça dans le jeu de société, mais voyons, on s'aime tous. On s'aime tous, mais l'argent n'a pas d'odeur, fait que j'imagine qu'il y en a qui prennent des décisions euh, plus payantes, même s'ils avaient promis quelque chose à quelqu'un.
0: Écoute, j'attends d'avoir des détails. À suivre, à suivre. À suivre. J'ai hâte d'en entendre parler.
2: OK. Martin, on part avec nos expériences ludiques de la semaine. Donc, si tu prêt, on parle de Jingle. Allons-y!
1: Installez-vous confortablement pour explorer la face A de l'autre côté du plateau. Martin, on joue à quoi cette semaine?
2: Alors Martin, tu as dit que tu n'as pas eu énormément de jeux parce que tu as consacré tes expériences à deux gros jeux quand même. Donc je te laisse partir le la bal. Je sais que... Est-ce que tu pars avec le... la grosse bébé tout de suite? Non? Non. On va regarder ça pour la fin. Je vais, je vais commencer par la
0: petite débite. OK. Très, très petite débite. Martin, j'aimerais ça te, te parler d'un jeu qui s'appelle Sea Salt and Paper.
2: Ah, c'est drôle. OK. C'est, c'est, ben, c'est excellent.
0: C'est une des expériences ludiques que j'ai vécues avec toi. Euh, oui. Donc, parce qu'on on peut officiellement dire qu'on s'est donc vu pour une quatrième fois cette année. Exact. Euh, dans notre, on est supposé de se voir dix fois. Fait que là, il nous en reste six. Fait que, il nous reste moins de temps, mais on va, on va essayer de, de se rendre. Quand je suis allé chez Martin vendredi euh, passé, on a... Euh euh, j'ai eu la chance, donc, euh, ben, on, on avait tous ces magnifiques jeux <rire> devant moi. Là, je vais vous dire vraiment ce que. Là, Martin, je ne sais pas, là, je pense que je n'en ai pas parlé, mais je vais. Vas-y, Martin, vas-y. Martin il arrive, il me dit euh, on joue une petite game. là, je le regardais. Puis honnêtement, Martin, je me sentais mal. Je te regardais fatigué, rêve. Je me disais non, je ne peux pas. On peut pas jouer, Martin. Voyons, je ne peux pas te faire ça. Écoute, déjà, je me sentais mal. Tu me disais que tu avais bipé partout euh, euh, en Europe avec, euh, avec mes chips de poker. Tu dis oh, ouais, pas trop. Puis, Martin, il y a rien pour l'arrêter à jouer des jeux de société. Fait qu'il dit. Euh, on va jouer à ça. Puis là, il me sort une mini, mini boîte qui s'appelle Sea Salt and Paper. Et là, la première chose que je regarde, je fais comme... T'es sérieux? Non, 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 on va pas jouer à ça. Honnêtement, je regarde sur la boîte, il y a, il y a, des, il y a un genre de petit bateau euh, fait en papier mâché ouais. avec des gags. Oh, oui, C'est... Écoute, je regarde t'aimes pas, ça. Je t'aimes, comme...
2: t'aimes pas le look, hein?
0: Ben, je trippe. Je tripe, Ben... On en parlera, là. je te dirais que le, le premier coup d'œil, avec quand tu joues à ISS Vanguard, quand tu te ramasses avec ça, c'est comme, oh là là, là c'est ah. faux. Ouais. <rire> Martin, il arrive d'Essen avec Starship Captains, avec Atiwa, puis il va me faire jouer à Sea Salt and Paper. Mais ça, ce n'est pas un jeu qui est sorti à
2: SN, ça. Euh, Non, c'est un jeu de Bombix qui est sorti, mais c'est tout récent quand même, c'est de 2022. Il était en lancement à Essen parce que probablement qu'il arrivait sur le marché euh, allemand. Mais c'est, euh, c'est une abonnée euh, qui, qui, me l'a, qui me l'a amenée, qui est venue me voir, à... donc c'est Elisabeth euh, de Ludisolo Solo, je pense. Ludisolo Solo, exact, oui. Exact, qui, euh, qui est venue me montrer son prototype parce qu'elle euh, se lance dans la conception de jeu et euh, ben, elle m'a amené ce petit cadeau-là, euh, Salt and Paper. On a fait une partie, euh, j'ai, j'ai tout de suite euh, trouvé ça très, très sympathique. J'en ai refait quelques parties avec Joël. Puis ben, je voulais te le partager parce que c'était. On n'avait pas énormément de temps ensemble. C'est quelque chose qui joue rapidement, là, une trentaine de minutes. Mais c'est assez malin comme jeu quand ben, écoute, pour vous dire, si Salt and Paper, c'est, un, c'est
0: un, un, jeu dans, un jeu dans une petite boîte qui. Donc, c'est un jeu de cartes. Euh, donc, c'est un jeu qui, euh, dont le thème est, est surtout tourne autour de l'eau. Tu as des poissons, tu as des méduses, tu as des sirènes, tu as des. Euh... Euh, des phares, euh, t'as euh, bon, toutes sortes d'affaires dans la main. Puis le but du jeu, dans le fond, c'est que bon, au début, on brasse les cartes, on met deux défausses, puis euh, on, commence à, on commence avec deux cartes dans nos mains, Martin. Aucune carte. On commence avec pas de carte. Dans ton tour, c'est très simple, tu as le choix. Soit tu prends une, des, une carte sur une des deux défausses ou tu te piges deux cartes et tu dois en choisir une. C'est ça, c'est ça, c'est là mon idée de deux cartes. Ouais, et tu défausses l'autre. Et tu défausses l'autre carte. Puis, dans le fond, les cartes, vont, ils vont avoir euh, des petites icônes en haut à gauche. Puis, ce que, je t'ai, t'ai, que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu accumules des cartes dans tes mains. Puis, aussitôt que tu as deux cartes qui ont les mêmes icônes, tu peux les jouer sur la table. Ils vont te donner un point et tu vas pouvoir faire l'habilité spéciale de la carte, qui sont des habilités qui sont quand même relativement simples. Ça peut être d'aller voler une carte. Ça, c'est une, une habilité spéciale qui est beaucoup plus. Euh, Contraignante qu'on pourrait penser. Ouais. Aller voler une carte dans la, la, la main de ton adversaire, tu peux aller piger euh, une autre carte le dessus du paquet, tu peux aller prendre une carte, je pense, euh, choisir une carte d'une des deux défauts, euh, ou tu peux reprendre un autre tour complet. Euh, et le but du jeu, ben, c'est des jeux qu'on joue en ronde, c'est, je pense, qu'il faut arriver à 7 points.
2: Pour déclencher la fin de la partie, on se doit d'atteindre 7 points, mais on n'est pas obligé de le déclencher à ce moment-là. C'est ce qui est intéressant du jeu, c'est qu'on décide quand est-ce qu'on décide de, faire, de finir la partie. Et il y a deux manières de déclencher le, la fin de partie.
0: Ben, c'est la euh... fin de la ronde, tu veux dire, parce que l, oui, la, la partie, c'est 40 points. C'est le premier qui arrive à 40 points. Puis, euh, ce qui est cool, c'est que Martin peut décider de déclencher la fin de partie, puis moi, dépend... Tu as deux façons, là, ça. Bon, ça, c'est un peu flou dans ma tête, là.
2: Euh... Ouais, c'est soit on dit stop, euh, à ce moment-là, ben, on souhaite euh, compter les points, puis on va tout simplement euh, additionner chacun nos points. On a le total, donc vers le 40. Donc, je présume que j'en ai plus que toi. Je dis stop et on compte les points. Ou on dit dernière chance. Et là, tu as un un tour supplémentaire pour battre la main que je vais vais présenter sur la table. Donc, je vais te donner un score qui va être forcément aux 7 points ou plus. Et tu te dois d'arriver au-dessus de ça. Donc, tu ne peux même pas arriver égal. Et là, à ce moment-là, c'est moi qui vais rapporter tous les points, sauf une histoire de majorité de couleurs qui un petit petit peu de consolation.
0: Quand tu gagnes la ronde, dans le fond, c'est que tu tu remportes tes points. Puis l'autre, une petite consolation. Je pense que c'est la la série de couleurs la plus haute que tu te fais en points, si si ma mémoire est bonne. Puis dans les cartes, il y a aussi des euh, collections d'ensemble que tu peux avoir ramasser des coquillages, plus tu as des coquillages, plus tu vas faire un certain nombre de points. Puis tu as l'histoire des sirènes que j'ai vraiment trouvé le fun parce que les sirènes te permettent de faire des surplus de points en fonction des couleurs, euh, si tu en as dans tes mains, mais si tu réussis à avoir, il y en a quatre dans le paquet au complet, si tu réussis à avoir les quatre sirènes dans ta main en même temps, euh, tu gagnes automatiquement la partie. Donc là, on parle vraiment de la partie au complet. Et moi, à un moment donné, dans la partie, j'ai joué avec Martin, c'est quand même beaucoup plus long qu'on pourrait penser en passant euh, comme jeu. Là. Euh, mais tu sais, quand on dit « là, on pas deux heures », mais tu sais, ça semble être une petite boîte, tu vas dire « OK, ça va prendre juste dix minutes ». Non, non, ça peut prendre une bonne demi-heure, quarante minutes, une partie. J'imagine que ça, peut, ça va aller plus vite quand on s'habitue. Mais j'avais, à un moment donné, j'avais trois sirènes dans mes mains, puis j'attendais d'avoir la quatrième, puis finalement, Martin euh, il Martin faisait comme dernière chance, puis euh, il a fallu que je joue mes cartes. Mes euh, c'est ça, le jeu. c'est pas plus compliqué que ça. C'est, c'est vraiment, tu, tu, tu dévoiles tes cartes pour faire des habiletés spéciales avec les mêmes icônes. Artistiquement, c'est bizarre, mais tu, ça, je sais pas que... Comment, c'est vraiment des dessins ou c'est des gens qui ont vraiment fait ça?
2: Non, c'est des photos. Oui, c'est de la photographie d'origami, de ce que j'en comprends. Euh, Moi, je trouve ça original, c'est avec le thème. Euh, C'est pas évident au niveau couleur parce qu'il y a énormément de couleurs. Ils ont eu la bonne idée de rajouter des petites icônes puis une feuille euh, de résumé pour euh, ceux qui sont comme moi qui ont de la difficulté euh, à décerner les contrastes de couleurs. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était intéressant, puis juste par les icônes, j'étais capable de bien me… pas les icônes, mais euh, l'origami, c'était facile à se retrouver. Donc, euh, moi, moi, j'ai aimé ça qu'ils prennent une avenue différente avec ça, puis euh, le jeu, je le trouve super efficace.
0: Oui, moi, j'ai fini ma partie en disant que c'est un jeu que je veux absolument me procurer… Euh, c'est genre de, il, il, joue à, il c'est deux à quatre joueurs c'est ça parce qu'on joue à deux joueurs donc c'est un genre de jeu facilement que tu peux jouer avec des amis euh, en, en, autour d'une table en jasant c'est pas si demandant que ça c'est, c'est très, très le fun. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce petit jeu insignifiant au début. Euh, dans une très, quand je dis une petite boîte, là, c'est une très petite boîte. Là. C'est pas, euh, c'est un deck de cartes. Il y a quoi, une quarantaine de cartes, 50 cartes.
2: 52, je dirais. Ouais. À peu
0: près 52 cartes. C'est une belle découverte, belle idée, le fun. Puis Comme je te dis, côté artistique, ce n'est pas ce que je préfère. Mais j'ai fini par m'habituer et trouver ça quand même cute. Euh, en général comme, euh, comme petit jeu, Sea Salt and Paper.
2: Écoute, euh, moi, moi je, j'aime sa simplicité, j'aime sa rapidité parce que c'est tu pioches une carte. Ça peut être très, très vite là, parce que le, Là, on a joué une première partie, on s'est habitué, là, mais plus tu joues, puis plus c'est rapide. Parce que tu pioches une carte, tu joues, ou tu pioches deux cartes, tu en jettes une. Et tu fais attention à ce que l'autre va faire, parce que ce qu'il va jeter va te donner un indice sur ce qu'il a probablement dans sa main, ou ce qu'il va prendre face visible te donne un indice encore plus. Mm-hmm. Et là, quand tu vois que la partie s'étire, as tout intérêt à rapidement fermer ça, parce que tu sais qu'il est en train de s'accumuler des points. Donc, il y a, y, a y a comme un double guessing intéressant dans le jeu. Mais tout ça euh, se joue en des manches rapides puis euh, le déclenchement de la fin, euh, c'est, c'est brillant. Donc, petit jeu de Bruno Catala et Théo Rivière, Sea Salt and Paper, euh, recommandé pour ma part également.
0: Oui, puis tu sais, il est coté 6.6 sur Board Game Geek, puis vraiment, euh, je ne vois pas pourquoi, c'est bon, ce que C'est mon opinion. Là. Ça Ce reste... n'est pas un jeu grandiose, ce pas un jeu à grand déploiement, mais comme dans ma catégorie moi, des petits jeux que j'ai dans ma, dans ma ludothèque, je te dirais que c'en est un. Euh, qui pourrait facilement remplir euh, des besoins avec mes enfants, avec euh, des amis. Euh, fait que, je pense qu'il n'est pas, pas sorti encore en Amérique du Nord. Si ma mémoire est bonne, Fait aussitôt qu'il va arriver en Amérique du Nord, c'est sûr
2: que je vais aller me chercher une copie de ce jeu-là. Voilà. Je suis content que tu l'aies mis parce que c'était sur ma liste aussi, puisque c'est des expériences qu'on a faites ensemble. Oui, puis je n'ai pas joué à beaucoup de jeux, fait il fallait
0: que <rire> je le mette. Tu t'es <rire> dépêché à le dire avant que je le sorte. Hein? <rire> ben, je, je savais que ça allait être quelque chose de plus conjoint comme... Comme présentation fait que martin et toi qui étais là et c'est que je vois des milliards de
2: jeux euh, on t'écoute et hey, pas boy, boy j'ai pas <rire> joué tant que ça des jeux j'ai j'en ai eu beaucoup qui m'ont été présentés des pitchs ça, j'en ai eu mais m'asseoir faire des parties complètes c'était plus compliqué et euh, souvent c'était des petits jeux d'apéro qu'on faisait euh, donc c'est, c'est je vais, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est du petit jeu mais Soyez patient parce que les gros jeux sont tout autour de moi présentement et ça, ça va suivre dans notre, prochain, dans notre prochaine phase A, <rire> c'est sûr et certain. Alors, je vais commencer avec un jeu que j'ai découvert lorsque j'étais là, cet été à, à Paris, euh, qui était pour Paris Ludique, donc le PEL. Tout le monde se parlait de ce petit jeu-là que je n'avais pas encore eu la chance d'essayer. Et euh, dernièrement, euh, la compagnie Mixlore a communiqué avec nous pour nous, nous demander de le commercialiser au québec alors c'est nous qui allons faire le fameux paquet de chips euh, qui s'appelle ouais. le bag of chips en anglais et nous ça s'appelle sac de chips donc euh, ça, on est en train de faire le packaging là dessus et on change les couleurs euh, et les sortes de chips d'ailleurs martin c'est quoi ta sorte de chips préférée
0: euh, moi j'aime euh, j'aime beaucoup les doritos
2: donc euh, fromage
0: fromage mais j'apprécie beaucoup le all dress
2: OK, Aldres ce n'est pas dans la sélection officielle de notre sac de chips, mais Doritos, oh. fromage, c'est le deuxième plus populaire. OK, bon, ben, je, vais, je, vais, je vais être dedans. Tu vas être dedans, être dedans. Euh, Écoute, c'est un petit jeu, un jeu vraiment d'apéro, euh, qui se, nos, nos amis français le connaissent, je pense, parce que s'est comme vendu comme des sacs de chips euh, en France. Je pensais que tu allais dire comme des petits pains chauds. Oui, c'est des sacs de chips dans ce cas-là. Que le packaging est intéressant parce que c'est vraiment un petit sac de chips euh, traditionnel. Et euh, à l'intérieur, il y a vraiment des jetons qui sont en forme de, en, en forme de chips de différentes couleurs et de, de différentes saveurs. C'est un petit jeu de 2 à 5 joueurs, des parties très rapides, de 15 à 20 minutes. et qui euh, C'est un jeu de mise à l'enchère. Donc, on a un petit « push your luck euh, » intéressant avec le jeu. qui qui donne le goût d'y revenir. Euh, Est-ce que tu le connais, Martin? Est-ce que tu as déjà entendu parler ou jouer au jeu? J'ai beaucoup entendu
0: parler du jeu, mais je n'ai jamais eu la chance de le voir jouer ou même d'y jouer, évidemment.
2: OK. Je t'explique le jeu, donc c'est très simple. On a une série de quatre cartes qui vont représenter les quatre enchères qu'on va faire durant la partie. Euh, On va avoir un paquet de cartes qui vont nous... euh, représenter des différentes combinaisons gagnantes et un nombre de points qu'on va pouvoir faire. Au début de la partie, on va, des, on va distribuer six cartes à chacun et on va avoir des cartes qui vont aller de un point à, je vais dire, 120 points. Mais c'est, cool. c'est vraiment toutes sortes de pointages et ça, ça va selon les probabilités. Donc, plus la probabilité est simple à faire et plus le, le score est bas et plus la, la probabilité est vraiment haute donc difficile à atteindre, ben c'est celle-là qui vaut le plus de points. Okay. Exemple, dans le sac de chips en question, il y a sept chips de sel et vinaigre, C'est le, la sorte la plus populaire. Okay. Mais il y a seulement trois chips de barbecue. C'est, c'est bizarre parce que moi, je ne suis pas d'accord avec cette sélection-là, mais <rire> c'est correct que ça donne bien des points. Et là si tu as la carte qui dit « Fais la mise en enchère sur les trois chips de barbecue » qui est les, le, le moins de probabilité, mais ça, c'est 120 points. Bref, il y a toutes sortes de de façons de faire des points et ta carte, ta ta, ta main de départ va déterminer de ça. Ensuite, on a sur les euh, les cartes, euh, on va à chaque tour, on va prendre des des chips qui sont dans le sac de chips, on va les les sélectionner, on va les mettre, on va les sortir du sac et on va comme dévoiler la main, euh, si on veut, qui va être commune à tout le monde. dans Dans notre première sélection, on va sortir cinq chips de couleurs qui vont être différentes ou pareilles selon ce qu'on va sortir. Et là, on va regarder ce qui est déjà sorti et on va devoir, parmi les six cartes, défausser deux cartes qu'on pense qu'on ne pourra pas réaliser. OK. Ensuite, on répète l'exercice. On va repiocher quatre chips. On va le mettre sur le deuxième et on va devoir se débarrasser d'une autre carte. Il va nous en rester trois. Dans l'avant-dernier tour, on va sortir trois autres chips et là, on va prendre nos trois cartes, on va décider les deux qu'elles ont mise comme quoi ça va se réaliser et celles qu'on pense que ça ne se réalisera pas. Par contre, celles qui ne se réalisera pas, si jamais ça se réalise, c'est des points négatifs pour nous. Oh. Donc, il euh, y a une stratégie à savoir de jeter. Au début, c'est pas tu ne vas pas juste jeter des, des cartes que tu penses qui ne qui se réaliseront pas. Tu vas peut-être t'en garder pour la fin parce que tu ne veux pas être mal pris pour le dernier. Et là, c'est vraiment plus le monde sort tranquillement des chips, puis là, le monde, ça s'exclame parce que je veux veux une ketchup, je veux une ketchup, je veux une ketchup, (rire) puis c'est la ketchup. C'est juste drôle, euh, ces aspects-là. Donc, ça devient une grosse mise en enchère comme si c'était une partie de poker, mais avec des chips. Donc, c'est complètement ridicule. Et les les pointages des cartes sont... euh, Comme ils passent d'un côté à l'autre, c'est très farfelu. Tu peux autant gagner... Parce que tu peux gagner avec un point parce que tu pourrais avoir des points négatifs dans ce jeu-là si ta carte, à la fin qui te fait soustraire des points, tu as mis une grosse carte payante, puis ça arrive, bien, tu peux avoir moins 120 points. Donc euh, C'est tout simple là, comment, comme ça. Puis à la fin, celui qui remporte la manche a deux jetons de patates. Euh, je pense que le deuxième il a une patate, puis c'est le premier qui en a quatre qui remporte la partie au total. Fait que c'est très simple, mais ça, ça crée des beaux moments intéressants dans, en apéro. Euh, Ce n'est pas un jeu on est obligé de se concentrer vraiment sur le, le gameplay. Là. Celui qui sort des patates, bien, il sort des patates, puis le monde, euh, il mise avec leur carte. Donc, euh, c'est assez intéressant. Fait,
0: fait que là, je, je prends un exemple. Là. J'ai un exemple devant moi. Là. Euh, j'ai, j'ai une photo. Là. Puis sur la photo, c'est écrit un, un point. <rire> oui. Puis là, là tu as comme toutes les sortes qui sont dessus Fait que j'imagine que pour gagner un point, il faut que toutes les sortes soient sorties.
2: Exactement. Donc, okay. tu as euh, euh, un, deux, trois, quatre, cinq sortes. Et puis, euh, si tes cinq sortes sont, sont présentes, peu importe en combien de noms, ça, ça fait un point.
0: Puis, l'autre, ben... d'à côté, c'est écrit 35 points. Là, je, je, le mauve, je ne sais pas c'est quoi exactement. là Je ne vois pas les, le, le type de. Ça a l'air d'être salivinaigre. Non, ce n'est pas salivinaigre, ça. Les ça. Ça, ça, ah, doit ben, être all... ça doit être all-dress. Um, all-dress puis ketchup. C'est écrit, mettons, all-dress égale ketchup. Fait qu'il faut que tu aies exactement le même nombre. Le même de chip, nombre,
2: exactement.
0: Mais les deux n'ont pas nécessairement le même nombre dans le sac. Exact. Fait que c'est pour ça que ça fait plus de points, parce que ça peut être plus difficile.
2: Exactement. C'est tout simple que ça. C'est soit qui en fait. T'en as plus, tu en as moins. C'est un nombre prédéterminé d'un, sort... d'un certain nombre. Ou des fois, c'est juste la dernière chip qui va sortir va être de telle nature. Euh... Fait que c'est toutes des bêtes assez simples comme ça. Okay. Mais euh, plus la probabilité est faible, puis plus ça vaut de pointe à carte. OK, ben c'est simple. C'est très, très simple. Puis, très simple, mais avec un verre, tout le monde autour d'une table, ça, c'est très, très drôle. Mais tu piges-tu dans le sac de chips Oui. Qui est
0: donc la boîte du jeu? Exactement. Mais est-ce que c'est une genre solide, ça? Ça va-tu se défaire après 15 parties?
2: Euh, c'est étonnamment très épais. C'est beaucoup plus épais qu'un vrai sac de chip, là, mais c'est de ouais. la même nature. Là. C'est en aluminium, euh, c'est la même composante avec une fermeture euh, qui se ferme euh, comme un sac de chip. Bien, pas comme un sac de chip, là, mais un sac hermétique. Là.
0: OK, parce que j'ai vu qu'il y a comme un, un symbole de ciseau pour couper le dessus. <rire> Je ne sais pas s'il faut faire ça pour vrai. Là. Euh, mais mais non, c'est ça, donc tu, tu le fermes, c'est comme un petit genre de Ziploc, comme on dit en bon français ici. Là. Exact. Puis on, on le ferme. OK, ben, c'est, c'est intéressant, ça, comme petit jeu.
2: Oui, euh, vraiment un jeu d'apéro. qui euh, En tout cas, nous, on, on l'a sorti en attendant l'avion. On avait trois heures à perdre, puis on enchaînait les parties. Euh, je ne pensais pas que j'allais trouver ça... Euh, je, je pensais que j'allais m'amuser, mais de voir le monde embarquer, puis à la fin, puis c'est, c'est quasiment ça tape sur la table, puis ça dit ketchup, 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 c'est juste drôle. Là.
0: <rire> mais là, vous autres, vous dites qu'au Québec, on n'aura on pas le même sac rouge que là?
2: Non, ça nous, on a dit? fait euh, des ruffles. Okay. L'autre okay. qui est bleu, ça s'appelle sac de chips. On a refait les, euh, les saveurs, parce que la, la saveur euh, mauve que tu vois, là, les autres, ils ont fait des chips au betterave ou euh, je ne sais pas trop quoi. Oui,
0: OK, je comprends. Ouais, parce que là, je vois qu'en France, ça s'appelle paquet de chips. Oui. OK. Puis Et
2: vous autres, ça va être des sacs c'est... de chips. Nous autres, c'est sacs de chips. Oh, aux États-Unis, oui. c'est bag of chips, mais eux, ils ont pris comme des vrais chips de poker, comme dans Chip Games. OK, ch-
0: chacun a comme... Mais vous autres, vous autres ça, ça va être quoi, les, les, les chips? Ça va être... Euh... Là, tu dis qu'aux États-Unis, c'était des, des chips de poker. Vous autres, ça va être quoi?
2: Là? Ben, Nous, on a gardé des sacs de chips, donc c'est, c'est des chips euh, traditionnels, donc des, des frites euh, un petit peu ondulées avec euh, les sortes dessus, mais on a refait les formes... Euh, pour avoir salé vinaigre, fromage, ketchup, euh, pécule, euh, non c'est crème sure et oignon et barbecue. Crème sure et oignon à place <rire> d'All Dress? comment on! Come on. <rire> c'est bon, c'est faut faire parler.
0: <rire> ah ben, mais c'est cool ça, c'est bien. Je, je l'ai vu très souvent euh, bag of chips. Puis euh, ben, en tout cas, je, puis, bravo pour la traduction de sac de chips au Québec. <rire> c'est, je pense que ça va pla- passer un peu mieux que.
2: Paquet de chips. Paquet de chips, ouais, ça ne nous dit rien chez nous. Voilà. Fait que, donc Ça sent vient bientôt. Donc, j'ai été content de le tester puis euh, content de savoir que ça a bien fonctionné aussi.
0: D'accord, cool. Je vais mettre ça sur ma liste.
2: Voilà, à ton tour.
0: Bon, ben, euh, je ne parlais pas encore du gros jeu, on va regarder ça pour la fin. Euh, je te parle d'un jeu que, euh, que j'ai que j'ai reçu il y a quelques semaines, Gracieuseté d'Asmodé Canada, Martin. Euh, donc, euh, dois-je le dire? Oui, ils sont très gentils. D'ailleurs, que c'est un des rares jeux que j'ai reçus avant la sortie en magasin. Donc, euh, je, ça m'a permis d'avoir une petite exclusivité. Euh, c'est un nouveau jeu dans le monde de Pandemic euh, qui utilise le Pandemic System. Je pense qu'on en avait parlé. Euh, c'est drôle comment ils ont enlevé le mot Pandemic dans le jeu, parce que je pense que c'est pas très, euh, ça ne doit pas être très vendeur ces, temps, ces temps-ci. Au lieu d'appeler les jeux Pandemic Star Wars, ça s'appelle Star Wars, de Clone Wars, Pandemic System Game, qui est écrit en plus petit en bas de la compagnie Z-Man Games, euh, qui est un jeu donc, du designer, de, de l'auteur Alexander Ortloff et artiste Atakanani. Je ne connais pas du tout là, en passant, euh, mais c'est un jeu dans le monde de pandémie. Euh, donc, qui utilise le système pandémie qu'on, que vous connaissez probablement tous et qui est une, une refonte. Je te dirais du, euh, du jeu World of Warcraft, Wrath of the Lich King, que nous avons, toi et moi, présenté aussi sur nos chaînes respectives, je pense, l'année passée. Euh, t'avais-tu présenté, toi, Martin, ce jeu-là?
2: Je ne l'ai pas présenté. J'en ai parlé dans une émission du samedi. Là. Je l'avais testé puis j'avais donné ma première impression. Je n'ai pas fait de vidéo proprement dit pour le jeu. Je sais que toi, tu l'avais bien aimé, je pense. Oui, j'avais, j'avais bien apprécié, puis euh, celui-là, à, moi, il est arrivé de nulle
0: part. En fait, euh, je pense que je vous en ai parlé dans une dans une actualité avant qu'on tombe en vacances d'été, puis euh, quelques semaines plus tard, on le recevait, fait que c'est, ça a vraiment été rapidement. Dans, le fond, dans ce jeu-là, on va incarner des Jedi pendant la Clone Wars. Euh, nous avons quelques Jedi connus, là, Obi-Wan Kenobi, euh, vous avez euh, euh, voyons, Anakin Skywalker, vous avez Ashoka, vous avez aussi Mace Windu. Puis une dernière dont son nom m'échappe. Euh, que il... la
2: chevelure.
0: Euh, oui, bon ben, en tout cas, une autre euh, Jedi que oui. je vais peut-être finir par retrouver. Euh, euh, et, euh, on va se... et dans ce jeu-là, on va jouer contre des antagonistes. Le terme francophone, ah, oui. c'est des antagonistes. On ne les a pas appelés les ennemis, on ne les a pas appelés les méchants, on les a appelés les antagonistes. Alors, on a... il y en a quatre dans le jeu. On a Dark Mole. On a euh, le Count Dooku. Euh, on a aussi le General Grievous. Et on a l'autre que le nom m'échappe aussi. Ça va bien, Martin? Les noms m'échappent euh, de partout. Pourtant, c'est celle que j'ai jouée euh, dans ma partie que j'ai présentée. Euh, mais j'ai complètement oublié son nom. Mais ce n'est pas grave. Euh, euh, ouais, ça, c'est ah, c'est Assage Ventress, voilà. Ça vient de Ah, dire. voilà, voilà. Fait que c'est... Donc, le, jeu, le but du jeu dans celui-ci, c'est de tout simplement euh, battre L'antagoniste, c'est ça le but. Et avant de pouvoir donc se rendre à l'antagoniste, il va falloir passer à travers des missions. Et les missions, euh, le nombre de missions à réussir vont dépendre donc du niveau de difficulté. Euh, Et les missions, il y en a, écoute Martin, il doit y avoir une cinquantaine dans le jeu à peu près. C'est quand même incroyable. C'est toutes des missions qui sont très, très, euh, qui ne sont pas toutes très excessivement différentes, mais ils ont quand même toutes des petites choses euh, intéressantes à accomplir. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est que les cartes que nous allons avoir pour nous aider, euh, ce sont des cartes qui vont représenter des clones, qui vont représenter des vaisseaux. Donc, les vaisseaux vont nous permettre de se déplacer un petit peu plus vite. Les clones, il y a deux types de clones. Il y a des clones de combat puis il y a des clones de furtivité. Euh, il y a aussi des, euh, des transports, là, des genres de, de, c'est comme pour des boucliers dans le fond, ce qui vont nous protéger contre les dégâts. Et on a des, euh, des personnages spéciaux qui sont des cartes qui vont représenter donc des actions euh, un petit peu plus. Par, par exemple, c'est Tropeo, R2-D2, euh, qui vont nous permettre de faire une, une, une action spéciale. Euh, puis c'est un jeu qui va utiliser vraiment le système pandémie. Donc, ça veut dire que tu as quatre actions. Les actions que tu peux faire, c'est bouger, attaquer. Euh, donc, tu peux accomplir une mission, Tu peux aller te chercher des cartes aussi pour améliorer ta main de cartes le maximum de cartes que tu peux avoir dans ta main. Comme dans tous les jeux de pandémie, c'est sept. Sauf que la différence, c'est que quand tu utilises tes cartes dans ce jeu-là, tu ne les perds pas. Donc, c'est tes tes clones, tu les conserves et tu les couches. Donc, quand tu utilises une des cartes, tu fais juste la tournée de côté et au début de ton tour, tu les redresses, ces cartes-là, et tu peux les réutiliser au fur et à mesure. Et à chaque fois que tu as des dégâts, les dégâts ne vont pas sur toi c'est qu'il faut que tu te débarrasses de tes cartes. Euh, Donc, c'est ce qui fait en sorte que euh, la majorité des missions, tu vas avoir besoin de cartes pour pouvoir accomplir. Au fur et à mesure, quand tu prends des dégâts, tu vas perdre accès à ces cartes-là. Donc, il faut toujours que tu te refasses une main de cartes pour pouvoir accomplir les missions. Puis quand tu fais des combats, tu utilises un seul dé, qui est un dé 12, dans lequel il va avoir des succès, puis il va avoir aussi des petites étoiles. Les petites étoiles, c'est... Les succès, c'est toi qui fais des dégâts. Dans le fond, s'il y a trois droïdes, tu lances le dé, tu as deux, dro- deux succès, donc tu fais deux dégâts. Mais les petites étoiles, c'est des dégâts qui te font à toi euh, sur, le, sur le dé à 12 ans. Puis euh, ben, après ça, on a aussi sur le plateau, on va avoir l'antagoniste qui va se déplacer euh, sur le plateau. qui okay, est un plateau qui ressemble étrangement, Martin, à Rébellion, à Star Wars ouais, Rébellion. C'est,
2: c'est ce que j'allais te dire. Effectivement, je regarde là, c'est, c'est à peu près... Pas identique, mais très, très similaire.
0: Oui, bien, tu sais, en même temps, c'est un jeu avec des planètes. Tu tu te te promènes sur les différentes planètes de la série. Euh, Puis, euh, ils vont se déplacer. Puis, ce qui est est intéressant de ceux-là qui changent beaucoup des autres jeux de type pandémie, c'est que dans le fond, l'antagoniste, c'est lui qui a un un deck de cartes. Puis, à chacun de ses tours, tu vas piger une carte, puis il va donc accomplir ses actions. Et il y a une des six cartes qu'il a dans son deck, que c'est la fameuse garde de carte de pandémie, là. c'est genre, il faut que tu prennes la carte du dessous, tu mets trois, trois droïdes sur la planète, puis là, tu reprends ton deck, tu rebrasses, tu le mets sur le dessus et, euh, et, et tu reprises à partir de ceux-là. Euh, tu gagnes en battant un antagoniste, puis tu perds juste d'une seule façon, Martin, ce qui est rare dans des jeux de ce type-là, euh, c'est quand ton, ton, ta piste de menace atteint 7. Euh, mais c'est, évidemment, il y a plein de façons que la piste de menace peut... Donc, euh, on peut bouger. fait que ce n'est pas plus compliqué que ça, Martin. C'est, donc, c'est un jeu qui utilise vraiment le style pandémie. Ce qui est différent un petit peu, mais qui ressemble beaucoup à World of Warcraft, c'est qu'on a des missions à accomplir. Euh, et les cartes que l'on a, ce sont des cartes qu'on n'utilise qu'on pas, qu'on peut conserver pour pouvoir accomplir nos différentes missions. Parce que nos missions, pour chacune des missions, on a un nombre de succès à atteindre. Puis le nombre de succès, on peut toujours céder des cartes sur les missions, ça va être écrit, Mettons, tu as besoin d'avoir six succès, mais tu as le droit d'utiliser seulement les cartes rouges, donc les cartes des, des, euh, des euh, clones rouges. Donc, tu t'accumules des cartes. De, Mettons, tu as trois cartes rouges, tu lances le dé, donc il faut que tu réussisses à avoir deux succès avec ton dé pour pouvoir réussir ta mission. Euh, et ce n'est pas toujours aussi facile que ce, que ce que je dis là, parce que des fois, les missions, elles ont des conditions euh, pour pouvoir les, les réussir. Euh, fait que c'est... Pas mal, c'est pas mal les, les, les règles du jeu, là, euh,
2: de, de ce jeu-là. Donc, c'est un autre jeu coopératif qui se joue également solo.
0: Oui, tout à fait. Qui joue en solo avec deux personnages. Euh, moi, Martin, euh, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Il y a le petit bémol du prix.
3: Euh, je, vais ah, oui.
0: je vais t'avouer qu'il est 90$. Euh, Ouch. Dans, est-ce que c'est. Est-ce qu'on est en train de vivre la, l'augmentation des prix? Il y en a beaucoup de monde. C'est drôle parce que moi, le, OK, je te donne mon opinion, mon humble opinion. C'est sûr que moi, je l'ai reçu de la compagnie. Fait que moi, je n'ai pas eu à le payer. Fait que mon humble opinion du jeu, quand j'ai joué à ce jeu-là, puis j'ai joué avec Hélène Justin. Puis j'ai joué des parties en solo pour la présenter sur ma chaîne. J'ai bien aimé ça. Le thème, il est super. Je, tu ne peux pas avoir, je pense, un meilleur thème les clones, les les, les droïdes, dans le fond, les petits droïdes, c'est parfait pour le concept de pandémie. Parce que dans la guerre des clones, il y en avait vraiment beaucoup des droïdes. L'idée que que les droïdes se propagent un peu partout dans la galaxie, ça marche très bien. Le système de combat, il est le fun. Les cartes sont magnifiques. Euh, Le concept de se promener, ça reste un jeu de style pandémie. Ça ne réinvente pas la roue, mais ça reste quand même agréable. Et le thème d'avoir les antagonistes qui se promènent sur le plateau, qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Ton, t'es Jedi qui ont des habiletés spéciales qui sont quand même très fortes. Tout ça est très thématique puis ça marche très bien. Sauf qu'à 80 là, tu, là tu, te poses, tu te poses la question, ça vaut-tu ce prix-là? Puis il y a des gens, on dirait, qui s'arrêtent et qui disent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, sur ma chaîne, bien, j'ai présenté le jeu, il y a beaucoup de personnes qui disent, non, j'achèterai jamais ce, ce jeu-là à 80 mais là après ça j'ai regardé ça Martin puis je, je vais être honnête avec toi. Là. Le jeu là, il y a quand même une soixantaine de figurines, là. Bon, peut-être une cinquantaine de figurines. Puis, c'est pas des petites figurines cheapettes. là. Euh, je trouve que c'est des c'est quand même des bonnes figurines. Les les droïdes, ils ont trois poses différentes, les les c'est sûr que c'est pas du euh, c'est pas des figurines de malade mais quand même au niveau de la qualité, c'est pas si pire. Les cartes, il y en a beaucoup de cartes, ils ont tous des petits filets de protection, le plateau est d'excellente qualité. On dirait que ce jeu-là subit la discrimination de c'est un jeu de pandémie.
2: Ben, Parce qu'à la base, pandémie, c'était quand même un jeu accessible. Un, il n'y avait pas de Euh, figurines. Est-ce que c'est... C'est sûr que c'est plus joli, mais est-ce que c'est obligatoire dans ce type de jeu-là? Est-ce que ça ajoute... Est-ce que tu aurais eu le même plaisir à avoir des jetons de, ben, de druides à la place d'avoir, parce qu'il doit en avoir beaucoup, des druides? Là. Il y en a beaucoup. Je pense y en a ben, je pense que
0: 35 druides en tout, il, me semble. Okay. Que, il, y a, il y a un nombre prédéterminé, là évidemment, mm-hmm. là, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Tu te souviens de World of Warcraft, Wrath of the Lich King? Ouais. Il était 15 de moins, je pense. Mais c'est sûr que là, 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 là vraiment, il là, faut le dire, là, est-ce que l'inflation peut avoir un impact sur le prix du jeu je pense qu'il ne faut quand même pas se mettre la tête dans le sable. Là. Je pense qu'il faut quand même dire qu'il y a sûrement un effet
2: d'inflation qui, qui est quand même arrivé. Là. Mais elle va être où la limite ou ce que le monde va dire c'est assez?
0: Ben, moi, je peux, je peux te dire que le jeu qui est à 87-99, je pense que les gens, sont, ben, les gens sont prêts à acheter des jeux en socio-financement à 450 pièces.
2: Un an d'avance.
0: Un an d'avance, mais un jeu qui est quand même... Quand je te parle d'un jeu qui est de bonne qualité avec des, du matériel qui a bien du bon sens, là, c'est pas de la scrap, là. À 87, 99, c'est cher, j'en, j'enlève pas ça, là. Mais la qualité... Il y a des jeux qui coûtent à peu près le même prix, qui n'ont pas au, au, d'aussi bon matériel. J'ai vraiment l'impression, parce que c'est Pandemic système. les gens disent, je peux pas m'acheter un jeu à ce prix-là, je peux pas m'acheter un jeu de pandémie à ce prix-là. Puis c'est peut-être légitime, là ce ouais. que les gens se disent. Là. Peut-être que c'est de citron un peu trop puis qu'à un moment donné, on arrive au, à la limite.
3: Là.
2: Bien, c'est ça. Moi, je pense qu'on n'arrive pas loin de cette limite-là. C'est sûr qu'on se fait tout le temps démentir avec les campagnes de financement où le all-in à gros prix est celui qui est le plus pris. Mais il ne faut pas comparer la consommation, justement, de ces... Euh, c'est, c'est des ultra-gamers qui sont sur Kickstarter qui payent 450$ pièces pour un jeu... Quand tu veux faire un jeu qui est plus grand public, il faut que tu aies quand même une approche un peu plus commerciale, euh, prix accessible. Parce que je pense qu'on s'éloigne un peu de notre euh, notre public cible. Puis à ce moment-là, ça va réduire le nombre de personnes qui vont le commander. Moi, qui adore Star Wars, parce que je connais le système pandémie, je ne paierais pas 90 pour ça. Parce que il n'y aura pas un gameplay nouveau pour moi qui va m'attirer et dire ça vaut la peine parce que je vais en faire ça va, être, ça va être très frais, ça va être très neuf dans ma ludothèque. Mais parce que c'est Star Wars, je vais être porté à aller le voir, mais moi je trouve que ça, psychologiquement, il me semble qu'il a atteint une limite parce que ce n'est pas un gros jeu non plus La pandémie, c'est, euh, c'est quand même une petite boîte. Je ne sais pas, je, je, j'ai un bémol. Mais mettons que tu appelles le jeu Star Wars, de Clone Wars,
0: puis tu enlèves Pandemic System, puis tu dis que c'est un jeu coopératif à 87-99, puis tu penses-tu que les gens vont être plus intéressés parce que yo, tu mets pas le mot « pandémique
2: »? Tu penses que... qu'ils sous... ouais, peut-être, peut-être, effectivement, ouais, je... mais parce que pour moi, Pandemic, ils sont toutes pareils. Ils sont devant moi. Là. J'ai Iberia, j'ai Pandemic, j'ai Cthulhu, j'ai euh, Warcraft... Euh... À un moment donné, je vais arrêter où? Là, tu sais, c'est quand même la même base de mécanique de jeu. Donc, bon, euh... Moi, mais les
0: Legendary, mm-hmm. c'est la même chose. Ils sortent, ils sortent Legendary, Encounter, Firefly, Buffy, X-Files. Là, on a parlé de Matrix. Mais là, Topimo, on est intéressé à l'acheter, mais c'est le même, même ah, jeu. Oui. Je mais ils seront peut-être pas. Tu sais, le prix va peut-être être plus abordable. mais... C'est... Moi, je pense que le prix, ça arrête beaucoup parce que les gens disent « Ah, c'est juste un jeu de style pandémie », mais le jeu de style pandémie, c'est ce qui rend le concept, en tout cas, personnellement, c'est ce qui rend le concept le fun. Moi, il n'y a rien que j'aime le plus, plus Martin, quand, quand tu tournes une carte, là, là vers la fin, tu arrives, tu es sur le bord de gagner, puis là, tu tournes une carte, puis là, si tu tournes ta carte, puis ça fait comme, là, tu mets ton quatrième droïde, là, il n'y a pas d'éclosion, comme dans, dans pandémie, là. cette fois-ci, tu mets des blocus. Les, les gros, euh, comme dans, dans, dans le, le, les films là, de Star Wars, de Clone Wars, c'est des gros blocus, des gros, euh, des gros vaisseaux ronds. Puis là, ça prend deux dégâts pour les enlever, puis tu ne peux pas rien faire sur la planète tant que tu ne les as pas enlevés. Mais ça, ce système-là, moi, j'aime ça. J'a, j'a, tu sais, le système pandémie, je, je trouve le fun, puis je trouve que ça fait des excellents jeux coop. Moi, là, j'ai joué avec mon fils Justin, puis Justin, il est venu jouer parce que c'était Star Wars, là. Parce que Justin, je ne pense pas qu'il serait installé nécessairement pour jouer. Lui, il connaissait les personnages, il était content. Hélène, elle, est venue jouer parce que c'était pandémie. Tu comprends? C'était bon, mais je suis d'accord que c'est cher. Mais on dirait que les gens sont. Tu sais, il y a comme des systèmes qui font comme Ah non, c'est pandémie.
2: C'est drôle à dire, hein, parce que de dire que parce que c'est pandémie, c'est un frein à l'achat, parce qu'effectivement, s'il ne l'avait pas mis, c'est pas un frein à l'achat. C'est, une, c'est un gage de garantie de bonne mécanique de jeu coop. À bas prix. À bas prix, mais c'est surtout euh, que tout le monde connaît. Donc, euh, à un moment donné, quand tu déclines dans plusieurs types d'environnement, c'est... Bon, OK, je comprends que tu vas aller chercher celle que tu veux, celle qui t'intéresse, celle qui t'interpelle. Oui, avoir le choix entre tous les euh, ceux que j'ai présentement, probablement que ce sera celle qui me tente le plus. Mais je vais-tu aller m'en racheter un autre parce que j'aime le thème? Je sais pas. Je suis d'accord avec toi,
0: puis là, je regarde « Wrath of the Lich King », il coûte 74,99. qui est 10 de moins. Euh... Ouais,
2: ça, c'est l'inflation.
0: Mais, ce qui est, mais c'est ça, mais c'est ça que je te dis, il y a, y a beaucoup de personnes qui m'ont dit moi, je n'achèterais pas ce jeu-là à ce prix-là. Mais si j'avais comparé, là, je faisais avec ça, là, si j'avais comparé oui. World of Warcraft avec, euh, avec euh, Star, Star Wars de Clone Wars, moi je préfère World of Warcraft. OK, des okay. deux. Parce que je trouve que le système des, des missions était plus engageant. Parce qu'il fallait que tu fallait que tu mettes des icônes, il fallait que tu avances un petit jeton sur les missions pour pouvoir les accomplir. Puis euh, aussi, je trouvais la carte beaucoup plus belle. Tu sais, c'était, la carte d'Azeroth, c'était beau. Les, 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 je trouvais aussi les figurines étaient un petit peu plus accomplies. Il y avait des grosses figurines aussi dans celui-là. Euh, moi, personnellement, j'aime mieux World of Warcraft. Mais moi, je vous parle objectivement, c'est un bon jeu quoi. il reste à savoir si vous voulez payer ce prix-là pour... Euh, pour jouer à un jeu Star Wars Pandémie.
2: Bon, la bonne nouvelle, c'est que je me suis dit que je n'achetais pas les jeux que tu avais, donc je <rire> ne pas, on va pouvoir le jouer ensemble parce que tu vas l'amener un jour, puis on va pouvoir l'essayer. On va-tu vraiment jouer à ça ensemble quand on a Starship Captains Martin? OK, là, tu viens de répondre à ben des questions, par contre.
0: Ben là, ben, <rire> non, mais tu sais, mais c'est vrai, le pire. Ben oui, veux, parce qu'on je...
2: connaît tous Pandémie. Donc, on va passer à un autre jeu qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est ça. Ben, ça revient à dire ce que je dis depuis le début. Mais c'est un bon jeu. Parce que je ne peux ben pas oui. dire que c'est
0: pas bon. Mais non, Pandémie,
2: dire... c'est un très bon jeu. Puis souvent, c'est un point de comparaison. N'importe quel co on va dire c'est de style Pandémie. Fait que, ouais. Donc, ça, quand tu es rendu le, 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 l'étalon de comparaison, c'est que tu as atteint une certaine notoriété. Oui. Il
0: va peut-être falloir qu'évolue le système Hein, je ne dis pas qu'il n'est pas évolué, là, mais peut-être que ça va prendre un petit quelque chose de plus. Pandémie légacy. Mmh. Ah non. Non, C'est
2: néga-tête. fait, c'est fait. OK. Bon, passons au prochain. Pandémie, le roll and right. Ça n'existe pas, ça? Je ne sais pas, mais. Ah non, il
0: avait fait de... le jeu de dé. Souviens-toi qu'il avait fait le jeu de dés, Martin. Ah. Quand, il avait fait <rire> le jeu de dés. Écoute, j'ai, j'ai parlé avec David la semaine dernière. Mais il m'a dit Ah oui, le jeu pandémie, il est avec le jeu de dés que tout le monde a oublié. <rire>
2: Ouais, moi le premier parce que je me dirais
0: ça s'appelait emergency euh, ah oui
2: oui 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 en temps réel euh,
0: puis là tu lançais tu avais des rondes tu mettais ça là dedans ouais, ouais, c'était ouais. un peu compliqué comme jeu à l'époque mais bon
2: je l'ai pas gardé je l'ai eu pardon ouais moi aussi mais l'ai plus non plus <rire> voilà ok ben Martin euh, cool parce que content de savoir que tu l'as testé rapidement fait, ouais. alors euh, voilà. À découvrir, mais peut-être pas au LAL.
0: Non, 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 je, je, te con, je te confirme. J'ai d'autres choses à découvrir.
2: Ah, tu vois, il va être là, il va être là. Euh, Steve est venu chez nous, il est reparti avec pour faire une ouais, vidéo. Oui, j'ai, j'ai, j'ai tout vu ça, il a tout mis ça sur les
0: médias sociaux. Euh, donc, donc, sur notre page des, des fans de l'autre côté du plateau.
2: C'est bon, c'est un fan. <rire> oui, oui, tout à fait. Ok, euh, je vais rester dans les vraiment petits jeux, parce que comme je t'ai dit, j'ai pas eu la chance de... Les gros jeux étaient dans ma valise, mais on ne les a pas sortis. Euh, une compagnie qu'on va souvent voir quand on est à SN, il semblerait que c'est une tradition, c'est d'aller voir euh, qu'est-ce que c'est quoi la nouveauté de S, euh, NSV. NSV, c'est une petite compagnie euh, allemande, j'imagine. Euh, qui, ont, qui ont été à la tête, à la découverte de games Game, de Mind. Donc, euh, c'est, c'est, c'est grâce à eux qu'on a vu ces, ces jeux-là arriver. Et euh, celui qui a attiré notre attention cette année, c'est Triggs T-R-I-G-S. T-R-I-G-G-S. Triggs Trigs. Un jeu très euh, très très quelconque. C'est un jeu de cartes, avec euh, des cartes numérotées de 1 à 12. Ah oh, euh, tu peux il... le
0: montrer, celui-là, Martin, c'est vrai.
2: Ouais, rien de très, très euh, original de ce côté-là. Donc, euh, on a un jeu de cartes avec euh, des cartes de 1 à 12 et on va avoir une feuille à cocher. Donc, euh, c'est une un autre variante des jeux à cocher. Cette fois-ci, c'est un « collect and write », si on veut. Alors, on va tous avoir une petite feuille avec euh, des chiffres de 1 à 12. Euh, il y a deux cases de niveau 1, il y a deux cases de niveau 2, deux cases de niveau 3. À partir de 4 c'est trois cases. Ça s'en va jusqu'à 12. Et 12, il y a une série de cinq cases à cocher. Pourquoi euh, il y a plus de cases dans les gros chiffres? C'est tout simplement c'est que dans notre action, c'est très simple. On va avoir un paquet de cartes et on va euh, piocher deux cartes, soit du dessus de la faute, de défausse ou soit sur le dessus du paquet. Et on va comme ça enchaîner les, parties, les, les tours de jeu. C'est très, très vite. On, on pioche des cartes. Et euh, on ne peut pas, par contre, dépasser le maximum de 10 cartes en main. Et lorsqu'on joue des cartes, on, va, on peut jouer seulement une valeur de carte. Donc, si j'ai 3 sets, je vais acheter 3 sets sur la table et je vais cocher 3 sets sur ma case à cocher. Par contre, je peux combiner la valeur de deux cartes pour faire également un set. Donc, je peux mettre un 5 et un 2 qui vont me faire un autre set. Le but, c'est d'essayer de cocher notre ligne au complet. Donc, les 7, il y en a 4. Dès que je réussis à faire 4 sets, euh, je coche toute ma ligne et ça me fait un bonus, une action bonus à chaque fois que je réussis à cocher la, la, case, la dernière case de ma ligne. Je peux aller cocher n'importe quelle autre case de mon, euh, de mon tableau. Euh, ce que je disais au début, c'est qu'il y a plus de 12 parce qu'il va y avoir beaucoup de combinaisons qui peuvent faire 12, mais il n'y a pas beaucoup de 1 parce qu'il y a seulement un 1 qui peut faire un 1. Donc, euh, ça a toujours à savoir quand est-ce qu'on va jouer. Donc, c'est un jeu de course, de collection de cartes pour remplir notre feuille à, à cocher. Euh, qui est très balancé quand tout le monde joue ensemble. Ça arrive sur le dernier tour, euh, généralement. Alors, c'est celui, dans le fond, qui va le maximiser ses combinaisons de cartes pour essayer d'arriver toujours dans le timing, de remplir sa, la ligne au complet pour aller chercher son bonus le plus rapidement possible. Donc, euh, très simple, très efficace. Euh, c'est un jeu qui se joue, je pense, de 2 à, euh, 2 à 4 joueurs, 20 minutes par partie, 8 ans et plus. Euh, pas très beau, mais euh, un peu différent par sa mécanique combinée de Collect and Write. Alors, c'est Triggs. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce jeu-là, autre que... Non, on non. Y joué, on y a joué, puis euh, le monde, on se demandait à jouer, donc c'est toujours bon, c'est. OK. On se dit les vraies choses, Martin. Oui. Il est
0: ben, là, Ce que tu me <rire> dis là, ce n'est pas,
2: c'est pas très original. Non, c'est pas. Effectivement, c'est pas un domaine. Qu'est-ce qui fait son originalité par rapport à, mettons, à
0: n'importe quel autre jeu comme Quicks? Quicks, c'est des dés, là, j'avoue, là, mais ça, c'est... Attends, je veux juste revenir. Là. Donc, Tu as des cartes dans tes mains, tu ne peux pas en avoir plus que 10. Oui. Donc, dans ton tour, tu piges une carte? Tu piges deux cartes. Tu piges deux cartes, puis tu joues, mais tu peux juste Donc, jouer une... tu,
2: tu piges ou tu joues.
0: OK. Quand tu joues, tu peux jouer une seule valeur, mais tu peux jouer n'importe quel nombre de cartes, mais d'une seule valeur. Exact. Donc, des 7, des, mettons, des 6, tu peux jouer un 6, puis tu pourrais jouer un 6 puis deux 3.
2: Oui, qui fait deux 6. OK, donc puis là, tu cocherais deux 6. Je coche deux 6 sur ma liste. C'est excessivement excitant tout ça. C'est très excitant. Tu le compares à Quix, c'est une bonne comparaison parce que c'est eux qui ont fait Quix également. Oh, donc, OK. Ça peut être Quick en jeu de cartes, euh, si tu veux, mais euh, voilà, c'est... Euh... Tout simple comme ça. Mais ce qui est drôle, c'est que... Je rigole un
0: petit peu, là. Mais je, je sais que c'est des jeux qui sont très, très, très recherchés par des gens parce que tu peux pas... Là ce, que tu viens, là, ce qu'on a dit les règlements, c'est tout, là.
2: Donc, quand tu finis une ligne, tu rejoues une autre fois? Donc, quand tu finis une ligne, tu peux mettre un crochet n'importe où.
0: OK. Mais t'as pas... Mais les lignes, c'est toutes le même bonus.
2: C'est tout le même bonus. Il n'y a pas de bonus différent. Et là, 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 mais tu peux combattre tu, tu sais, que... Tu t'arranges pour arriver tout le temps avec un différence à un moment donné, finir une ligne qui va t'en finir une autre, qui va t'en finir une autre, qui va t'en finir une autre. Tu un peux faire une cascade de fin. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais <rire> euh, ce pas plus compliqué que ça. Quand je dis que euh, c'est des jeux simples, c'est des jeux très simples, alors euh, c'est, jeu, euh, c'est des jeux passe-partout, un peu comme... C'est encore plus simple que Sea Salt and Paper, qu'on, qu'on s'est parlé tantôt. Là. Mais tu sais... Euh, il y a combien de monde qui joue à Uno et à Sudoku, oh non, non ok. Non, à Skibo. C'est correct, c'est ce qui est beau. C'est genre là. Mais tu sais, c'est parce que je me dis, Martin, il revient du
0: LAL. <rire> pas du, du du... Des ah, il revient Il nous revient des scènes, il nous ramène des jeux exceptionnels. Euh, je mais... t'ai dit, j'ai pas eu le temps les jouer encore. Mais euh... là, je me souviens parce qu'on a joué à 600 and paper, puis tu me l'as sorti après ça. Là, j'avais l'impression Martin, il tu connais? Là, c'était comme. Non, 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 oui, non, 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 non. Pas sûr, mais, mais... Je serais prêt à l'essayer, puis probablement que j'aurais du plaisir. Là. C'est ce que tu me dis, c'est de la... Dans le fond, ce qui est l'attrait de ces types de jeux-là, c'est la simplicité. Parce que ce que je comprends, comme tu dis, il est pas beau, mais c'est des chiffres. Tu sais, dans le fond, c'est juste des chiffres. Là. Puis il y a des okay. couleurs, mais ce que je comprends bien, les couleurs ont absolument aucun rapport dans le jeu non plus. Parce que Alors, je vois, non. Dans... Ils, ont... Non. ils ont des couleurs, mais c'est juste parce qu'ils ont mis des couleurs différentes pour chacun des chiffres. Là. Exact. Ok, puis y a t tu le même... Ah Non, tu le dis, il y a moins de un Va de
2: 12. Oui, effectivement. Il y a des raretés de type de, de, de jeu. Ils ne sont pas tous là. De... Ils, sont, ils sont présents de 2 à 5 fois. Mais là, je n'ai pas le, 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 le pays degré exact. Là. OK. bon. Que, ouais. voilà.
0: OK. Ben merci. merci, Martin. Deux à quatre joueurs, quand même.
2: Ouais, même, pas version, même pas de version solo.
3: Pourquoi? Euh,
2: parce qu'il n'y a pas d'intérêt à jouer en solo. <rire> tu le vas gros. me dire, y a tu un intérêt à jouer à 4? <rire> hey, c'est, écoute, c'est,
0: le wait c'est 1 sur 5, 1.00 Je pense que ça ne peut pas aller plus bas que 1. Non, C'est 0. le plus bas. C'est le c'est plus bas. beau qui peut aller. Mais c'est drôle parce que c'est écrit le designer Karen Hurtling Oui. OK. Ah oh, non, non, OK, OK. Non, non, c'est beau, c'est beau. Je pense que j'avais regardé ailleurs. OK. C'est Ka- Karen Hurtling qui a, qui a, qui a fait ce jeu. Ok. Ouais, c'est ben,
2: son... Ouais. je connais pas ces jeux, je regarde en, en regardant c'est pas des jeux que je connais trop trop, effectivement je
0: te, je te, je te fais un défi oui vas-y t'aimes ça les défis Martin? <rire>
2: non pas trop moi je
0: veux, je veux avoir un SVM de Triggs
2: sur ta chaîne ah tu veux chasser une présentation? Ah, ah, je vais faire un, un combat. Un, combat que, ben oui, un SVM? Stéphane. oui oui oui, ben, Stéphane il, il écoute parce que c'est sa fête, Stéphane euh, on, on... On met ça sur notre liste la prochaine fois. Parce je qu'on... veux un combat de
0: Triggs. C'est ça, bon. là, moi, j'écoute, je me fais un café, <rire> puis je vous écoute jouer à Triggs. Parfait. Puis vous autres, c'est sûr qu'à vous connaissant, vous allez rendre ça ultra intéressant.
2: C'est ça que j'allais dire, parce que peu importe à quoi on joue, je pense qu'on est capable de, de corser ça. <rire> OK, ben <rire> ah. merci, Martin. Triggs, alors voici. Stéphane, je t'attends. que ouais, êtes... tu t'a chez nous hier, Stéphane. On a Salut. fait une partie d'Assassin's Creed euh, parce qu'on continue notre, notre campagne. Puis après ça, il nous reste un peu de temps. Il a dit, euh, on fait une sorte euh, une game de Dice Drone. On était trois. <rire> Puis là, Stéphane a dit, euh, prenons pas de chance, on s'achante sur Martin, pas pas qui OK,
0: ben, à trois, c'est un peu spécial. Avez-vous joué avec les vraies règles que gens attaquent aléatoirement une personne?
2: Non, c'est changé, ça. ça. Dans la nouvelle version, ce n'est plus ça.
0: Ah, c'est plus ça? OK. Non, Parce que ça, ça, ça n'avait pas d'allure.
2: Non, non, ça a changé.
0: OK, OK. Mais c'est toujours le fun d'Ice Rones. C'est, un... c'est excellent. C'est un beau chef dœuvre Est-ce que tu as des Marvel, toi? Tu n'as pas des Marvel encore. Stéphane, il
2: là. Stéphane, il a la version okay. Kickstarter de Marvel.
0: C'est vraiment excellent, Marvel. Ils ont encore réussi. à me faire acheter quelque chose que je n'avais pas besoin. Bon. bon ben, après, après Triggs, on va y aller avec oh. Oplomécus Victorum. Hey, c'est, hein,
2: c'est, c'est thématique, notre affaire.
0: Ça marche bien, tu sais, des fois, autant que nos, nos, nos expériences, ils ont un lien, mais là, il n'y a pas vraiment de lien. Bon, écoute, Martin, je vais t'expliquer ce que tu es ce que allé chercher à Essen. OK.
2: Euh, à la sueur de mon front et de, et de mes biceps, parce que c'est assez pesant.
0: Est-ce que tu as déjà joué au plomécus,
2: Martin? Non. Okay. Ben, tu me l'as déjà parlé, là. je sais, je sais c'est bon. quoi, là.
0: Oplomacus, dans le fond, c'est un gros mélange. Ben, en fait, Oplomacus, c'est le premier jeu de la carrière de Three Games, de leur existence. Mm-hmm. Euh, ils ont sorti euh, Oplomacus Rise of Rome, puis après ça, ils ont sorti plusieurs extensions pour finir par sortir, à un moment donné, Oplomacus Origin. Oplomacus Origin, c'était des... Euh... En enfin, fait, Hoplomécus, c'est des combats de gladiateurs avec des chips de poker qui ressemblent beaucoup à Too Many Bones au niveau du système de combat sur sur, des, euh, sur des tapis, un tapis de néoprène, mais qui est beaucoup plus simple que ton Bones parce que, dans le fond, euh, la manière que ça fonctionne, c'est que ton, ton gladiateur a des statistiques qui est euh, de mouvement, de range, euh, donc de, de, de distance à attaquer, puis euh, il va avoir après ça des statistiques de quel dé qu'il va lancer pour attaquer. Puis les dés, il y, y a cinq types de dés différents. Et les dés, c'est vraiment juste des hits. Il n'y a pas rien d'autre, il n'y a pas de bouclier, il n'y a rien, rien, rien. Donc, si tu lances un dé jaune, tu as deux chances sur, cent... sur six d'avoir un hit. Donc, plus tu t'en vas vers le dé. Il y a même un dé rouge, Martin. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu de dés. Le dé rouge, il y a six faces
2: qui touchent. touchent. Ils touchent tous, mais de degré différents.
0: Non, non, non. C'est... Donc, quand tu lances le dé rouge, tu es sûr de, de, de réussir. Ça c'est donne le... quoi de lancer un dé si c'est... tu sais que c'est le résultat? Écoute, je ne sais pas, mais c'est la première fois dans un jeu de société que je vois un dé que tu as 100 des chances de réussir avec celui-là. Que j'imagine que c'est juste pour le plaisir de lancer un dé avec tes autres dés quand tu as un dé rouge. Puis euh, le pays, c'est que, dans le fond, Oblomikus, le Remastered, puis Victorum, c'est qu'ils ont repris euh, Oplomécus, ils les ont remasterisés, changé le, le design graphique, et peaufiner un petit peu les règlements, et ils ont créé littéralement un jeu solo, euh, une campagne solo avec Oplomecus Victorum. Euh, puis comme je te disais, donc c'est des jeux de gladiateurs où euh, moi, donc je vais faire mes actions, après ça, mon adversaire va faire ses actions, quand ils sont à distance, on va lancer des dés, on va établir qui qui gagne, qui, combien de dégâts qu'on fait, puis on va jouer jusqu'à temps que, euh, qu'un côté ait complètement euh, détruit l'autre armée. Euh, c'est ça, le jeu Oplomacus. Bon, Oplomacus Victorum, c'est, c'est Chipter Games qui ont pris, dans le fond, Oplomacus Origin, qui était sur des plus petits tapis de néoprène. Donc, c'est comme des plus petites arènes. Des arènes qui étaient différentes. Donc, dans le jeu de base, je pense qu'il y en avait quatre arènes euh, différentes qui venaient avec leurs contraintes. Donc, c'est comme des arènes avec leurs règles différentes. Okay. Donc, euh, tu peux avoir des piliers à certains endroits. Tu peux, euh, tu peux avoir des animaux euh, qui vont se promener, sur euh, comme, comme à Rome, là, qui vont se promener, mais qui vont attaquer les gens qui sont là. Euh, fait que ça, c'était, ça, c'était vraiment Plomachis Origin. Puis, tu pouvais jouer en multijoueur, mais il y avait aussi un genre de... Euh, originellement, il y avait, il y avait des, des défis en solo que tu pouvais faire qui étaient vraiment super intéressants. Fait que Cherry Games, on dit, pour le remaster, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le concept d'Origin avec les plus petites arènes, on va créer une super ultra méga campagne ultra longue euh, pour solo seulement et uniquement. Euh, ça, c'est
2: pour Victorum. Ça, c'est pour Victorum. Okay.
0: Donc, c'est un jeu qui vient avec un matériel de malade mental fou dans la tête. Ouais, euh, je peux, je
2: peux te dire qu'il oh, il y en a pour 9 kilos de plaisir.
0: Puis c'est pas c'est pas juste pour les chips de poker, mais c'est premièrement, il vient avec un énorme tapis de néoprène qui représente le champ de bataille, puis il vient avec quatre tapis de néoprène recto verso, les arènes, donc il y a huit arènes différents. Ces petits tapis, tu les mets sur le grand tapis, puis là, d'un côté, tu as les les ennemis, puis de l'autre côté, tu as ton campement à toi. Tout se place super bien, puis en bas, tu as une carte qui représente dans le fond les endroits que tu vas aller visiter euh, pour accomplir tes différentes missions. Puis dans Victorum, c'est que tu vas avoir un champion qui va, donc, qui va représenter ton héros, qui va devoir aller recruter des unités afin de passer à travers une mission qui va durer quatre actes, quatre actes de 12 semaines maximum. Et à chacun des actes, il va falloir que tu battes un, euh, comment ils appellent, un, un primus euh, pour finalement combattre à la fin un sillon. Donc le sillon, c'est comme le gros badass, puis avant, tu as les trois primus. Donc, à la fin de chacun des actes, l'acte 1, tu dois battre le Primus 1. Après ça, le Primus 2, le Primus 3, puis à la fin, le Primus, pas le Primus, mais le Sion. Et au fur et à mesure, tu vas améliorer ton personnage, tu vas le faire devenir plus fort, tu vas améliorer tes dés d'attaque, tu vas lui donner des habiletés spéciales. Puis, c'est ça le jeu, Martin, parce que dans le fond, ce n'est pas plus dur que ça. C'est qu'à chacun de tes tours, tu vas avancer ton petit jeton sur la carte Mm-hmm. Tu vas arriver dans un endroit, puis là, sur cet endroit-là, tu vas arriver sur un événement. Et l'événement, tu as trois choix c'est soit un événement d'opportunité, un événement sportif ou un, un événement de bloodshed. Puis l'événement, c'est un combat d'arène que tu vas faire qui va être déterminé par des cartes que tu vois. Donc, tu peux déjà savoir ce qui s'en vient. OK. Un bloodshed, c'est un combat à mort. Donc, oui. tu, le but, la mission, c'est de battre tous les, les ennemis. Puis les ennemis et, ou tes, t'es, t'es unités à toi, s'ils meurent, ils partent. C'est fini, tu les perds tu complètement. Les arènes, les, les événements sportifs, là, c'est des événements où tu ne meurs pas, où tes personnages ne meurent pas. Et là, tu as trois types de sport. Tu peux faire un capture de flag, un capturer le drapeau. Un king of the hill, donc un king of the hill, c'est de, c'est de contrôler une certaine section du, euh, du plateau. Le troisième, c'est un combat, un, je ne me sais plus c'est quoi le nom exactement, là. mais c'est un combat où tu dois détruire tout le monde sauf celui qui est le, on, qu'on appelle le tribun. Donc, il euh, faut que tu choisisses un des personnages qui va être un tribun, puis que tu, que tu ne pourras pas te détruire. Donc, il ne faut pas que tu le tues, celui-là. Parce que si tu le tues, c'est terminé, tu te viens de perdre la partie. Sauf que si tu gagnes, ou même, même si tu as des personnages qui meurent, mais dans, les, dans les, les combats sportifs, ils vont rester sur place. Puis évidemment, les avantages sont différents, que ce soit un bloodshed ou que ce soit un combat sportif. Puis le troisième, c'est des opportunités. Les opportunités, dans le fond, c'est, c'est comme si c'était des missions qu'il faut que, que accompli, ton bon, ton bonheur, tu accomplisses, puis austous que tu les accomplis, ton bonhomme, il va pouvoir aller chercher une habileté spéciale. Fait que c'est. Puis le, le but du jeu, c'est tout simplement, donc, à chaque fois, on va faire un combat d'arène. La reine va dépendre de quel endroit sur la, sur, dans le monde que tu es. Si, si tu es dans la section New Orgonauts, tu vas avoir la reine des New Orgonauts. Euh, si tu es dans la, 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 la reine des... Euh, je me souviens plus comment il y a il y a huit arènes différentes. Puis chacun vont venir avec leurs spécificités qui sont différentes, avec leurs jetons d'arènes qui sont différents. Puis euh, le but, c'est que donc tu vas passer de combat en combat à améliorer ton personnage, à faire une grosse campagne, à prendre des décisions, à te demander où tu vas aller, à rater ton coup, à faire en sorte que ton, ton héros, il meurt, mais il ne meurt pas parce qu'il y a une statistique qu'on appelle de l'opportunité selon le niveau de difficulté. Comme là, j'ai commencé avec huit d'opportunités parce que j'ai commencé au niveau plus faible. Puis à chaque fois que mon, mon héros, il meurt, il va baisser d'une opportunité, il va se redonner des points de vie. Mais si à un moment donné, j'arrive à zéro et qu'il meurt, là, c'est game over.
2: OK, euh, ça, c'est, c'est prometteur, mais de la façon que tu me le décris, l'amélioration de ton héros, c'est pas comme dans Too Many Bones. Tu n'as pas un tech tree ou tu n'as pas ce genre d'amélioration-là que tu as.
0: Non, effectivement, c'est pas, c'est pas. La, c'est pas c'est, comme je te dis, c'est comme une version Too Many Bones, mais plus simple. Parce que là, c'est vraiment un, un système de combat tactique. C'est très tactique, ce jeu-là, Oplomicus. Autant qu'il est tactique aussi Too Mini Bones, mais tout Mini Bones avait l'aspect que tu as des dés différents qui vont te donner des habilités différentes. Mais là, tu n'as pas de dés. La seule affaire, c'est que c'est comme les, sur les types de poker, tu vas encore avoir des mots-clés qui vont leur donner des pouvoirs, comme dans tout Mini Bones. Mais là, cette fois-ci, quand ils lancent des dés, c'est seulement des dés d'attaque, c'est, de, c'est tout. Les, les, tous les, les, les méchants, les bons, tout le monde a les mêmes dés d'attaque. fait que c'est un jeu qui est beaucoup plus simple dans son exécution que tout Mini Bones. Il
2: est plus rapide aussi à jouer
0: chaque, ben, chaque combat peut peut-être te durer quand même une vingtaine de minutes, 20 à 25 minutes. Euh, fait c'est pour ça que je te dis que c'est une campagne qui est très, très longue, Martin, parce que honnêtement, un acte, c'est maximum 12 semaines. À chaque semaine, tu fais un combat. Ou Ça se peut aussi que tu ne t'en fasses pas. Là, mais en général, tu fais un combat. Fait que tu ne finiras pas ça une soirée. Là. C'est même, je te dirais, c'est assez long. Là. Moi, j'ai joué, à date, là, j'ai joué peut-être 4 heures. Je viens de finir le premier acte. Je ne suis pas encore rendu au, au deuxième acte. Puis dans le fond, c'est que ton, ton héros a un petit pad, puis à chaque fois que tu vas gagner un bloodshed, tu vas pouvoir, si tu veux, améliorer, euh, je pense que c'est le bloodshed que tu peux améliorer un dé, donc lancer au lieu d'avoir un dé jaune, tu vas lancer un dé bleu, mettons, à partir de maintenant. Ou tu vas pouvoir euh, améliorer ses points de vie. Euh, donc, avoir un point de vie supplémentaire. Puis Quand tu gagnes des sportifs, tu peux recruter un des, euh, un des ennemis. Dans ton équipe. Donc, un des amis qui était là, tu peux le recruter puis l'amener dans ton équipe. Donc, ça, c'est le fun, Martin, parce que tu, tu, au début, tu commences avec des chips de base, là, qui sont des, des chips blanches. Puis, au fur et à mesure, chacun des, chacun des, des royaumes ont leurs propres combattants qui ont toutes leurs habilités spéciales puis leurs, 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 un aspect unique. Puis, au fur et à mesure que tu vas te promener, tu vas aller recruter du monde pour que ton, ton équipe devienne plus forte. Et, euh, et ça, ce côté-là, je trouve ça vraiment le fun. Puis à chaque fois que tu rencontres euh, un un nouveau défi, tu vas toujours rencontrer, par exemple, ça va être écrit « local ». Donc, ton ennemi va être un ennemi local de l'endroit où tu es. Puis à la fin, ceux que tu ne prends pas, ils se ramassent dans un sac. Puis là, ça va être toujours aléatoire. Donc, le sac du début, il y avait juste des chips de de gladiateurs euh, génériques. -hmm. Puis là, plus ça avance, plus c'est difficile parce que de de plus en plus, tu as des unités qui sont plus fortes. Euh, là, je vais te lancer un, gr- un, gros, un gros mot, Martin. Un gros mot, oui. Je, je pense que c'est meilleur que Too Many Bones.
2: Ouais. J'allais te demander, est-ce que c'est une version améliorée du premier jeu? Mais là, tu me dis, tu me mets en haut Too Many Bones. Oui, là, faites attention, on dit pas que Martin... Oh, oui, il t'a dit ça. Oui, non, non, mais on, on, pas... on est tous non, non. témoins. Martin a dit oui, c'est que meilleur. c'était meilleur oui. que Too Many que Too Too Bones. Many bones. Oui, mais je n'ai pas dit
0: que « Too many bones » n'était pas bon. Attention. Non, non, non.
2: Mais on sait où tu le places. D'ailleurs, oui. c'est ton choix de première ronde dans, dans ton top 100 de jeu. C'est oui. « Too many bones ». Puis là, tu mais... viens de dire qu'il est encore meilleur.
0: Mais je vais t'expliquer pour, pour pourquoi, Martin, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est que... Il est moins fidlé. Oui, mais c'est ça, c'est « Too many bones », c'est vraiment le fun, le, l'avancement de ton personnage. Mais tu les utilises pas tant que ça, les habiletés. Puis, des fois, tu te focuses plus sur qu'est-ce qu'a fait l'habilité que sur l'aspect tactique. Tandis qu'au que c'est tellement simple parce que tu as des mots-clés. Puis, tu lances des dés rouges, des dés verts qui ont toutes des. Tu dans le fond, c'est juste des hits. Il n'y a pas nécessairement de bouclier dans ce jeu-là. Fait quand tu attaques un ennemi, si tu y fais des dégâts, tu sais, il fait des dégâts, à moins qu'il y ait l'habilité Absorb, qui fait juste un point de dégâts, c'est tout. Mais, tu, donc, tu te concentres vraiment sur l'aspect tactique du jeu. Puis ce qui est, ce qui est aussi le cas dans Too Mini Bones, mais Too Mini Bones, il y a un peu plus de là qui fait que tu es plus concentré sur les règles, sur les mots-clés, sur qu'est-ce que le dé fait, tandis que là, tu es vraiment plus concentré sur, bon, là, j'ai un Defender, j'ai, euh, j'ai mon héros, mon héros, il lance tant de dé, ses habiletés spéciales, c'est ça. Donc, je m'en vais là, je lance les dé, voici combien de dégâts je fais.
2: Donc, c'est plus, c'est plus direct,
0: c'est plus rapide. C'est, c'est plus fluide <rire> ouais. comme jeu. Puis là, pour l'instant, je te dirais que l'aspect campagne, c'est littéralement extraordinaire. Pour un jeu solo, Martin, tu ne peux pas avoir quelque chose de plus grandiose au niveau d'un jeu tactique. Puis, puis là, le matériel,
2: Martin, c'est, c'est, c'est hors ouais. de ce monde-là. Il y a une espèce de présentoir avec tous les chips et les cartes puis tout ça. Est-ce oui. qu'il y a un aspect narratif? Est-ce que c'est le... qui est présent par les cartes? Ou... Non, non il n'y a pas. Non.
0: Oublie, oublie ça. Ce... Non. Où il y a des petits flavor text sur les cartes, mais ce... l'aspect narratif n'est pas là. C'est vraiment, tu avances
2: ton pion sur la map, tu as un nouveau champ de bataille, tu as de nouveaux personnages, Exactement. puis tu rentres dans le temps.
0: Mais il y, y a quand même 50 cartes, je pense, pour les bloodshed, 54 pour les, les, euh, les, les sportifs. Puis c'est tout des, c'est tout des défis différents, là, tu comprends-tu? À chaque fois, ce n'est pas tout le temps le même combat. Tu peux avoir un combat, mettons, où euh, tu n'auras pas le droit d'utiliser les defenders dans, ton, dans, dans son combat. Il y a tout le temps des défis différents à chaque fois que tu joues. Puis ça aussi, c'est un aspect qui fait que chaque combat est différent. La reine dans laquelle tu joues, c'est différent. Euh, les, les bonhommes contre qui tu vas jouer, c'est différent, tout en gardant une certaine similitude, parce que ce qui va changer beaucoup, ça va être les statistiques et les mots-clés. Puis les mots-clés, il n'y en a pas 100, 110. Là. Il y en a à peu près une vingtaine. Une vingtaine, ben, vingt-vingt-cinq, sou... mais qui reviennent souvent. Puis que si on a joué à Too Mini Bones et qu'on a déjà joué au Promakers qu'on connaît déjà. Euh...
2: C'est une champ de bataille de combien de personnages qui sont en confrontation?
0: Ça va dépendre, encore une fois, de la... du combat. Tu peux avoir des combats que ça va être, ça va être écrit trois contre 4 ou ça, être... ça va être écrit dessus. Okay. Euh, puis ce qui est c'est intéressant aussi, c'est que les... chacun des personnages, dont moi, on va avoir aussi des tactiques. Des tactiques, c'est des petits chips. Que l'on, peut, que l'on peut jouer sur des ennemis, comme par exemple armstring que si on joue ça sur l'ennemi, quand il bouge, il ne peut pas attaquer. Donc, il y, comme, il y a comme un élément tactique aussi de dire, OK, quand je vais utiliser cette habileté-là pour empêcher un ennemi de m'attaquer en, après avoir bougé. Euh, il y a vraiment beaucoup de tactiques, C'est beaucoup plus fluide, tactique, que Too Mini Bones, selon moi, sauf qu'il y a moins de flafla comme dans Too Mini Bones, parce qu'évidemment... Le fait de, d'améliorer son personnage euh, dans Tommy Bones, c'est ça qui, qui le rend très intéressant aussi. Euh, moi, je suis très emballé par euh, Oplomekus Victorum, Martin. Euh, je suis, je, je peux vous dire honnêtement, ceux qui l'ont pledgé, ça vaut la peine que vous attendiez. Soyez pas trop fâchés. Ce que vous allez avoir, c'est un jeu de qualité. Euh, c'est un des meilleurs jeux de Chip Theory Games au niveau de la présentation. C'est incroyable comment ce jeu-là, il est magnifique. et je vous reviendrai sur Remastered. Mais Remastered, il y a plus de chips. Euh, parce que c'est un, le, Remastered, c'est un, un combat dans un gros arène. Là, c'est vraiment un gros arène, tandis que là, c'est dans des plus petites arènes dans Victorum. Euh, mais euh, Remastered, il y a aussi une version solo, coop et compétitive en plus. Fait que, c'est. Yes. Euh, Martin, tu n'as pas transporté tout ça pour rien. Y...
2: <rire> Merci. Ouf. Euh, en, en plus, je l'ai baqué, donc euh, je vais être content de l'essayer quand, quand ça va arriver. J'ai juste pris le, j'ai, j'ai pas le jeu de base, donc j'ai pas pris un euh, oui, master. Le remaster, mais c'est ça, j'ai pris seulement Victorum. Puis comme c'est un jeu que je vais pratiquement jouer, ben j'aurai pas le choix dans ce cas-là. Là, c'est un jeu solo, mais j'ai, j'ai rarement la chance de jouer que euh, quelques fois Stéphane. Là. Mais ma question, c'est la campagne a de l'air longue. La carte est assez euh, imposante, à passer à travers. Puis tu parles que tu peux décéder. Est-ce que tu vas avoir la frustration de, de mourir en milieu puis d'être obligé de recommencer au début? Ben, écoute, le, niveau de, le premier
0: niveau de difficulté, tu commences avec huit. Euh, je ne me souviens plus comme le nom que j'ai dit, Mettons, on va appeler ça des, des opportunités. Là. Euh, fait que Tu commences avec huit opportunités. Puis, la fois, les opportunités, là, tu peux... Ah, c'est pas le bon mot, là, là ça me bug, le Martin, j'ai pas le bon mot, mais en tout cas, c'est, c'est une statistique, OK? On en a huit. Puis, ce huit-là que tu as, c'est pour toute la campagne au grand complet. Ça, c'est pour la difficulté la plus facile. Ce que tu peux, peux faire avec ça, là, c'est que tu peux... Donc, quand tu meurs sur le champ de bataille, automatiquement, ton héros, il revient à full point de vie. Fait que là, tu baisses de un, tu te rends, mettons, de huit à sept. Mais tu peux aussi, à n'importe quel moment, au début de ton tour, utiliser une de ces opportunités-là pour remplir parce que tu as une des statistiques, c'est leadership. Comme là, au début, tu commences, moi, je commence avec six leadership ça dépend de ton, ton bonhomme. Là. Puis avec six leaderships, euh, j'ai le droit d'avoir six combattants dans mon, dans mon camp. Fait que si à un moment donné, il meurt tout, puis si tu fais des bloodshed, tu n'es pas, t'es pas chanceux, mais tu peux utiliser une des opportunités pour piger dans le sac pour aller en chercher le nombre rendre ton maximum de leadership. Ça, tu baisses d'un plus. Là, je te dirais que j'en ai utilisé quatre. Sur huit? Non, j'en ai utilisé trois. Est-ce que j'en ai utilisé trois sur les huit après un acte. Puis il y a combien d'actes? Il y en a quatre.
2: OK, fait que okay. tu okay. risques de pas te rendre la fin. Bien,
0: c'est pour ça qu'ils disent, tu peux toujours décider, dans chacun de tes combats, tu peux toujours euh, te rendre. Et là, quand tu, quand tu te rends, tu dois, tu dois cocher un, un symbole, de sa- le sillon, le, le symbole. À chaque fois que tu as quatre symboles de cocher, tu vas mettre une chip d'aspect négatif dans ton, dans ton sac de méchant. Puis là, bien ça, tu ne les vois pas, évidemment. Puis quand tu en piges un, ça va te donner un malus pendant toute la durée de la partie quand tu piges. Ah, fait que plus, cool, tu, plus tu rates ton coup, dans le fond, plus tu vas uh, cocher des sillons. Puis à chaque fois que tu arrives à ton quatrième, ça va te donner des malus dans ton sac. Mais tu peux toujours décider... Si tu encore à un donné, ça va vraiment pas, puis tu veux pas perdre tes unités, tu peux te rendre. Mais quand tu te rends, tu acceptes le côté négatif, il faut que tu coches un sillon. Il y a de la tactique aussi de dire Ok, je suis orgueilleux, mais euh, OK, là, ça va pas bien du tout, puis je veux pas utiliser cette statistique-là. Fait qu'il va falloir, tu sais, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que tu veux vraiment avoir la, 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 la récompense ou genre arrête-toi là, prends le sillon puis euh, continue ta route.
2: J'en déduis que tu ne t'es pas rendu souvent jusqu'à date.
0: Ben, à, à date, j'ai gagné toutes mes parties, Martin. Ben, wow! Tout. Ben, vous... Mais euh, j'ai, j'ai trois de mes opportunités prises aussi sur les huit. Oui. Et puis là, je ouais. te dirais que, parce que ton, ton héros, lui, là, il ne reprend jamais de point de vie à la fin des batailles. Tes, t'es, tes autres unités, oui. Mais toi, mettons, moi, j'en ai sept points de vie. Si je finis avec deux points de vie, ma prochaine bataille, il recommence avec deux points de vie. Ouch. Tu comprends? Fait que là, là, tu as des décisions à prendre. C'est vraiment bon, Martin, ce euh, jeu-là. Comme je te dis, c'est le niveau maximum de ce que je je te dirais. En tout cas, c'est le niveau maximum du jeu de ChipTory Games. Je te dirais que c'est le summum qu'ils ont atteint pour un jeu solo de ce style-là, avec des chips de poker,
2: belle réussite. C'est surprenant parce que c'est quand même leur premier jeu au bout de la ligne. Donc, ils sont comme ils ont, refait, ils, ont, ils ont refait la boucle, puis ils en ont fait quand même d'autres jeux de plus en plus... Euh, peut-être qui ont été de plus en plus euh, complexes. Tu sais, t'as, t'as chip to re- c'était euh, Too Many Bones, mais après ça, il y a eu Cloud Spire, puis après ça, il y a eu euh, l'autre que tu n'as pas aimé, là, avec les... Euh... Les robots.
0: Ah, oh, Burn Cycle. Burn
2: ouais. Cycle. Ouais. Que, c'est ça Puis le, De revenir à la source initiale, mais avec l'expérience acquise avec les autres jeux, peut-être qu'ils ont, ils ont trouvé le sweet spot, comme on dit. Mais je
0: pense que des fois, c'est parce que tu essaies trop de te complexifier la vie. Ah, comme ouais. Burn Cycle, je pense que c'est le jeu qui est trop... Puis je pense que Burn Cycle, je ne suis pas tout seul. Il y a des gens qui l'aiment, là, mais je pense que je pense que c'est un flop de Chittery Games. Là, on se le cachera pas, parce qu'ils ont voulu être trop complexes. Dans leur façon de fonctionner. Et au que c'est complètement le contraire. C'est au lieu d'augmenter la complexité, c'est un jeu qui est simple. Oui, il y a 45 pages, Martin, mais c'est parce <rire> que, mais c'est un des livrets les mieux structurés que j'ai vu depuis longtemps. Bien expliqué, des bons exemples. J'ai commencé à jouer, Martin, que j'ai pas eu. Tu puis il y a un... l'ennemi, c'est Ottoman. Là. Ça, ça fonctionne selon un, 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 une façon prédéterminée de fonctionner mais c'est simple fait que je voudrais dire, euh, dire que burn cycle euh, c'est un flop selon moi de chapter game ils sont venus dans un aspect plus simple puis qui est beaucoup plus efficace selon moi puis que, au lieu de penser aux règles tu penses au jeu aux, jeux. Ça, je aux pense joueurs que c'est, ouais. et aux joueurs et c'est ça qui fait en sorte que c'est, c'est beaucoup plus fort
2: bon mais ben ça, ça donne le goût de, d'essayer ça tant mieux parce que écoute ben, je vais te faire une confidence moi tu... Chiptory game, j'ai Cloud Spire, j'ai euh, Too Many Bones, j'ai euh, Undertow. Puis là, j'ai, j'ai backé euh, Victorum parce que je sens qu'il, est, qu'il va peut-être le plus rentrer dans la catégorie de jeu que, que j'apprécie. Euh, les autres, je les trouve un peu... Ben, Fidler, un peu trop de règles. Je n'ai pas joué. Je pense qu'il faut que tu t'investisses puis tu, tu joues souvent. Stéphane a joué énormément à Too Many Bombs et est capable de, de, d'embarquer dans une partie facilement. Moi, j'ai fait quelques parties, puis à chaque fois je dis Ah, ça me tente-tu d'y aller parce que va falloir que je me retape tout ça? Donc, peut-être que Victorum va peut-être me réconcilier avec the Game.
0: Oui, je te dirais que moi, je suis rendu à une époque comme avec Stéphane. Je pense que tout mes dimongs, je peux m'installer et je peux jouer, puis je me souviens des règles, mais c'est quand même pas facile. Et les livrets de règles étaient vraiment pas euh, de qualité comme il est aujourd'hui maintenant. Euh, Cold Spires, c'est un excellent jeu, mais beaucoup trop compliqué. Parce qu'aussitôt que tu passes trois semaines sans y jouer, c'est fini. Il euh, faut que tu te remettes des règles. Fait que c'est c'est, c'est, c'est tous des très bons jeux, Martin. Je, je suis content qu'il soit revenu en arrière un petit peu dans la... Tu sais, quand je dis en arrière, c'est un remaster on s'entend, mais Victorum, c'est... Ils ont pris Origin puis ils ont créé une campagne avec. C'est, c'est, c'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils n'ont pas rien changé au niveau des règles. T'sais, ils ont juste peaufiné des petites choses, ils ont mis une campagne, mais ils sont restés simples dans leur exécution. Puis je pense que ça va être à leur grand avantage. Et j'espère que leur prochain jeu, là, qui est Skyrim, là, qui va sortir euh, l'année prochaine, là, j'espère que ça va être euh, la même chose.
2: Bon, ben, très hâte de tester ça. Ça s'en vient dans cinq, six mois. On va attendre. Oui, c'est ça. Mais euh, je, ouais, je, je, je suis content de l'avoir, Martin. Je te
0: dirais là, que ça, ça fait euh, le style de jeu que... Oui, c'est, euh, c'est un petit bon... J'ai travaillé fort dans ma vie pour avoir finalement quelque chose. C'est sûr que sans toi, Martin, je ne l'aurais pas eu. Fait que je te, tu ne peux pas savoir à quel point je suis excessivement reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Mais euh, le fait d'avoir ce jeu-là de chip Three Games, pour moi, c'est une belle réussite dans ma vie euh, professionnelle YouTuber, là, avec des guillemets que je mets, mais euh, ça a été euh, beaucoup de travail, beaucoup de tentatives, mais le fait de pouvoir recevoir ce jeu-là et de l'essayer, c'est euh, c'est un petit un petit vélo que j'accepte avec, euh, avec beaucoup... Euh, je l'accepte. Je, je, je me dis même que je l'ai mérité.
2: <rire> ben oui, ben oui, ben oui. On, on le dit tout le temps euh, haut et fort, es l'ambassadeur euh, francophone de, de la compagnie, Tu as fait euh, énormément de vidéos, euh, puis il y en a qui en ont fait beaucoup moins et qui ont eu déjà cette reconnaissance-là, donc euh, c'est pleinement mérité. Et ça complète l'opération, comment ça s'appelait donc? Swordfish?
0: L'opération Swordfish, oui. Swordfish. Qui, qui aura été houleuse jusqu'à la fin, mais qui au moins, Martin, c'est, euh, ça a valu la peine
2: cool, ben donc on va suivre euh, ça va-tu être euh, les prochaines campagnes euh, du samedi Et euh...
0: oui, effectivement, je te confirme que je vais commencer à l'acte 2 d'ailleurs, euh, je vais continuer la campagne que je suis en train de faire Donc euh, étant donné qu'il n'y a pas d'histoire, là, c'est pas grave je commence là, fait que oui ça va être sur la chaîne à partir de demain probablement avec le déballage si j'ai le temps je vais t'avouer <rire> que je manque de temps ces temps-ci mais sinon ça va aller
2: à la semaine prochaine Bon, euh, manque de temps, ça me connaît, fait que je peux, je peux <rire> comprendre, je peux comprendre. Ok, mais euh, Martin, pff, ça, ça vaut-tu vraiment la peine que je te parle d'un autre petit jeu? Écoute, c'est toi qui, euh, qui décide, je viens de regarder
0: l'heure, je fais comme tabane. Parce
2: comme qu'on des... a parlé de Sea Salt and Paper ensemble, fait que je pense qu'on va, va compléter nos, euh, nos expériences ludiques euh, cette semaine avec ça. Euh, puis la semaine prochaine, pas dans deux semaines, je vais arriver avec des plus gros jeux. Parce que là, moi, je me suis concentré beaucoup sur des prototypes. Je viens de faire Graph euh, Write Records, euh, qui est un Roll and Write chez Inside Up Game, qui est en campagne de sous financement Je viens de découvrir, c'est aujourd'hui Escape from New York. Tu connaissais-tu le film?
0: Bien, je, je connais le film, mais je pense que je ne jamais regardé, Martin.
2: Ben, ça. Je l'ai regardé une fois en 1981, puis là, je l'ai regardé pour une deuxième fois en installant le jeu euh, avant-hier. Fait que... Est-ce, que ça, est-ce que ça a bien vieilli, euh, ce, ce, ce film-là? Iii, pas tellement. OK, c'est ce que, c'est ce que je me dis. Oui, c'est ça. Quand on, on se rend compte finalement qu'on est âgé quand on regarde ces films-là qui n'ont <rire> pas tous bien vieilli. Donc, c'est ça, j'ai fait beaucoup de prototypes de campagnes de sous-financement. Campagne donc euh, il m'en reste deux à faire pour la semaine prochaine, mais sinon, euh, je vais attaquer ma, ma grosse pile de SN, donc c'est ce que je me donne comme challenge. Alors, euh, soyez patients, donnez-moi un, encore une semaine, puis euh, dans deux semaines, on se revoit avec, euh, je pense, euh, une belle sélection. Bon, j'attends ça avec impatience. Cool. Alors, euh, Martin, si tu es prêt, on va aller faire un petit tour du côté des actualités? Bien sûr. Allons-y, c'est parti!
1: Quoi de neuf, Martin, dans le merveilleux monde du jeu?
2: Alors, Martin, de nouvelles. Est-ce que tes recherches ont été euh, constructives? Est-ce que tu as fait de belles trouvailles pour nous? Bien, honnêtement, Martin, j'ai, j'ai, vraiment,
0: j'ai vraiment l'impression qu'on vient de sortir des scènes, fait que tout a été. Tu sais, dit à ESN, puis avec nos... nos tu sais, le, 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 toi, on en a parlé la semaine passée, on a parlé aussi l'autre semaine d'avant de nos jeux, de l'office d'épicerie. donc au niveau des jeux, des nouveaux jeux, j'ai vraiment l'impression que ça a été pas euh, mal... Ça a été pas mal, mal tout fait pendant ESN, mais j'imagine que ça va finir par sortir dans les prochaines semaines. Mais j'en ai sorti quelques-uns, mais c'est, c'est pas des grosses nouvelles, mais c'est des affaires un peu spéciales. Je, je vais te commencer par le premier, euh, que tu as probablement remarqué, euh, malgré que je ne suis pas sûr, là, parce que c'est une annonce scènes que moi m'a, m'a beaucoup, euh, ben, je ne pas impressionné, mais que je ne savais pas que ça s'en venait, mais je trouve ça quand même cute. Euh, bon, tu sais qu'il y en a Heat qui sort très bientôt, qui est un jeu de course. Euh, oui. tu, tu, connais, tu connais aussi l'excellent, je pense, un des meilleurs jeux de course qui est Flamme rouge. Euh, des mêmes auteurs, d'après ce que tu m'as dit. Il mm-hmm. euh, y a un extra- une extension qui s'appelle Peloton, aussi, que, oui. que je me suis j'ai... procuré. Il y en a un qui s'appelle Météo, aussi, que je me suis mm-hmm. euh, procuré, qui est le fun. En 2023, il y a une autre extension qui va s'appeler Flamme rouge Grand Tour, euh, qui, je pense, va rajouter un aspect là, de compétition comme le Tour de France, euh, d'après ce que j'ai compris, là, dans la manière que ça va fonctionner. Euh, et... L'annonce que personne attendait, c'est qu'il va y avoir un autre jeu de Flamme Rouge en 2023 qui s'appelle Flamme Rouge BMX. Alors, ouais. euh, qui, oh, va, ouais. euh, qui va donc sortir de la, de la même compagnie. Malheureusement, il n'y a pas, pas d'informations sur Flamme Rouge BMX, mais on s'entend que, puis quand tu regardes la, la couverture, c'est des enfants qui se promènent sur des BMX. Donc, j'imagine que ça va être une version, euh, une version peut-être plus, plus familiale. Euh, d'un jeu de course de la, de flamme rouge qui, euh, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un jeu de course qui utilise des cartes. Il y a une bonne... Euh, Il faut vraiment bien euh, s'occuper de nos cartes. Est-ce qu'on utilise euh, les grosses cartes? suite on faut, faut gérer notre main de carte quand on fait cette course-là, utiliser les aspirations. C'est vraiment très, très bon, flamme rouge. Si vous avez jamais joué, là, je, vous, euh, je vous le conseille fortement. Mais ça pour les amateurs comme moi, ben, sachez qu'il va peut-être probablement, là, je vous dis ça, puis je ne sais pas, puis je suis allé voir, il n'est même pas sur Board Game Geek encore. Là. Ouais, je le vois euh, donc, Flamme Rouge BMX, euh, qui, est, qui est écrit, c'était, c'était sur la grande pancarte de Flamme Rouge ASN. Euh, puis c'est écrit 2023. fait que Ça devrait sortir également en 2023.
2: Ça m'intéresse, étrangement, parce que c'est, c'est un sport que j'ai pratiqué dans, dans ma jeunesse. J'ai été euh, euh, des compétitions... Euh, des, des, genre de jeu du Québec euh, en, en BMX. Donc, euh, c'était le tout début du BMX. Là. C'est plus ce que c'est aujourd'hui. J'ai regardé aller, puis euh, je pense que j'aurais plus, pas mal plus de, de fractures euh, dans le corps que, que j'en ai, même malgré que j'en ai pas mal. Là, mais euh, je trouve ça impressionnant tout ce qu'ils font maintenant. Donc, je vais être curieux de voir comment ils vont adapter la, la, la piste euh, à la compétition. Est-ce qu'on va pouvoir faire des tricks? Est-ce qu'on va pouvoir faire des. Euh, donc, quel, quel genre d'activité? Je trouve ça cute. J'ai hâte de voir. Surtout que Flammeau, j'aime beaucoup. C'est, c'est un jeu qui est beaucoup plus euh, tactique, beaucoup plus euh, stratégique qu'on pourrait le penser là, avec un jeu de course parce que tout se joue avec notre main de carte, et euh, comme on a toutes la même main de carte, c'est, c'est génial. C'est vraiment le fun. Puis aussi, tu contrôles pas un seul bonhomme
0: en Flamme rouge. en comptes en deux, je pense, Ma mémoire est bonne. Tu en contrôles deux fait que, non, c'est vraiment bon, puis justement, je vais pas penser à ça, probablement qu'il va y avoir des sauts, il va probablement y avoir plein de choses qu'on va pouvoir faire, effectivement. Alors, c'est à suivre en 2023 pour Flamme Rouge de la compagnie euh, Lily euh, L'Otapellite. L'Otapellite. Bon, voilà. Merci, Martin. Euh, deuxième jeu, écoute, est-ce que t- toi, toi, tu dois connaître ce jeu-là, Martin, parce que euh, tu connais tous les jeux. Oui. Euh, attends un peu, là, je, là, je, viens, de, <rire> je viens de le faire. Si tu ne me donnes pas le titre, par exemple, je vais avoir la mise Non, mais c'est, là, je, l'avais, je l'avais ici, là, là, évidemment, en faisant des petits... OK, j'allais. Alors, c'est un jeu du designer Florent Siriex oui. et euh, artiste de Vincent Dutrait de la compagnie Catch-Up Games. C'est un jeu qui s'appelle « After Us » qui va sortir donc en 2023. Alors, toi qui qui es toujours un grand ami avec nos amis euh, européens, je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça, Martin.
2: Tu parles du jeu AF, parce que c'est drôle, parce que Catch-up Game, on a des des jeux qu'on fait avec eux. Il y en a un qui vient de sortir, mais euh, celui-là, tu me l'apprends. Ah, je suis content de t'apprendre. Fait que non, je suis... euh... Vas-y, je t'écoute. Vas-y. On dirait que tu es comme un peu troublé. Ben oui, d'habitude, je, d'habitude tu me prends pas au dépourvu comme ça, puis celui-là, il sort de nulle part pour moi. Vas-y. Écoute, After Us, c'est un, c'est un jeu qui...
0: C'est un deck builder, OK? Et qui se passe en 2083, alors que l'humanité est complètement partie. Ça me fait penser un petit peu au, à la planète des singes. Là, c'est un peu ça le concept. Donc, il n'y a plus personne sur la planète. Il y a juste des vestiges qui restent. D'ailleurs, la, sur la couverture, on a, on, la a des, on a des singes. Puis en arrière, on voit la, 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 tour, Eiffel. la tour Eiffel. Puis euh, c'est un deck builder, Puis ce, est, ce que j'ai trouvé intéressant, puis c'est écrit, évidemment, c'est dans le comité de presse, communiqué de presse, c'est écrit, c'est un jeu de, euh, de, de gestion de ressources et avec un « intuitive combo and original uh, an »« original and intuitive combo system » Bon, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, mais ce que j'ai pu regarder euh, sur, euh, sur Board Game Geek, là, dans la, l'annonce que je regardais, c'était que euh, c'est un deck builder où on va placer les cartes un à côté de l'autre et un petit peu à la, à la Tented Grail, il va falloir que tu linkes les cartes ensemble pour pouvoir aller chercher des ressources et aller chercher des points. Euh, donc, il y a vraiment une gestion de, d'aller choisir les bonnes cartes avec les cartes que tu as dans tes mains pour pouvoir justement les linker correctement, pouvoir aller... améliorer tes... tes, parce que c'est une histoire de singes, donc tu vas commencer avec... Je lis ici le nom, là on on parle des... En tout cas, une tribu... Tu représentes une tribu de singes. Tu vas commencer avec des tamarins, je pense qu'ils sont des petits singes, puis au fur et à mesure, tu vas pouvoir améliorer ton deck avec des nouveaux singes, tout ça en essayant de trouver des, des meilleurs combos possibles euh, Puis c'est vraiment, là, quand tu mets des cartes une à côté de l'autre, c'est vraiment des, un, un système de linkage. Euh, et le but du jeu, c'est le premier qui va arriver à 80 points. Sauf qu'ils disent que c'est un jeu qui est très solitaire. Donc, chacun va jouer pas mal dans son coin. Donc, j'appelle ça comme un jeu de course, Martin, parce que c'est 80, le premier qui arrive à 80 points. Euh, oui. Mais ça, le, le concept innovant du combo système pour le jeu de, un jeu de deck builder, effectivement, on n'a pas vu ça souvent, le fait de devoir linker des cartes comme ça, oui, on a vu ça dans Tented Grail, dans un, dans un autre contexte, mais là, c'est vraiment dans un contexte uniquement de jeu de, de deck builder. Je trouve ça intriguant. Bon, je ne suis pas le plus grand des fans du, du thème des singes, là, je, dois, je dois t'avouer, Martin, <rire> mais euh, il reste que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme concept. Euh, donc, c'est un jeu qui devrait sortir en 2023
2: qui s'appelle « After Us ». Écoute, il m'intéresse effectivement, Florian, je bien ce qu'il fait, Vincent Dutré, c'est difficile de passer à côté, ça me semble très plaqué comme, euh, comme thématique sur le jeu, parce que ça me semble plus être des jeux de combos de cartes, donc on va se faire un deck building de combos de cartes, alors je ne sais pas si, si le thème il va être vraiment important, mais ce n'est pas grave, c'est sûr que je vais aller jeter un coup d'œil là-dessus.
0: Oui, parce que moi, moi personnellement, j'adore les jeux, de, les jeux de deck builder. Fait que quand on amène un petit aspect, peut-être, je ne dirais pas une grosse innovation, là, comme je te dis, parce que ça existe déjà. Euh, mais il reste quand même que je trouvais le concept très, très intéressant. Et la couverture, même si je ne suis pas un grand fan des singes, elle est, ça, fait, ça fait Vincent du Dutré. C'est, c'est très, très beau comme, comme couverture. Et le jeu semble quand même intéressant, je te dirais.
2: Du moins intriguant.
0: On va les voir. Tout à fait intriguant. Bon, l'autre, écoute, Martin, là, on tombe dans de l'autre côté du plateau. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais euh, la compagnie Renegade Game Studios ont annoncé un partenariat un peu spécial avec Hasbro. Euh, donc, euh, Renegade, euh, ont, euh, ont annoncé, bien, Renegade et Hasbro ont annoncé, c'est, c'est, la nouvelle vient du 6 octobre, fait que ça fait quand même... Quelques quelques jours que c'est sorti, mais on n'a pas eu la chance de faire des des, des nouvelles depuis ce temps-là. Ils vont sortir des jeux de la gamme euh, d'Asbro, des marques Access Analyze, Squad Leader, qui semble-t-il qui est un très, très vieux jeu, euh, Robo Rally aussi, euh, et Diplomatie. Euh, Donc, ce sont des jeux qui vont être être repris par Renegade. Et là, ce que l'histoire ne dit pas complètement dans ce que j'ai lu, c'est, semble-t-il que Renegade on, vont avoir la, aussi risque. et Ils vont pouvoir créer de nouvelles versions de risque avec la, la brand Asbro Hasbro, mais sortie par Renegade Game Studios. Mais d'après ce que je peux voir, Access Analyze, ce n'est pas nécessairement de nouveaux Access Analyze qui vont sortir, mais ça va être un genre de ressorti sous la bannière de Renegade Game Studios, des Access Analyze peut-être en version refaite, là, mais les, ça va être les mêmes... Euh, qui vont sortir. Euh, puis il y a aussi Robo Rally qu'on dit qu'il va, que Renegade va refaire et ressortir aussi euh, dans une version différente. Euh, c'est quand même spécial cette association euh, bizarroïde de ressortir des access analyses, mais pas nécessairement des nouveaux jeux. Mais est-ce que c'est parce que Hasbro, euh ont plus confiance au nom Renegade Game Studios qu'à leur propre nom? Je, c'est, c'est quand même une alliance que je trouve bizarre. Ben pas bizarre, mais c'est spécial.
2: Ça montre euh, le degré de maturité de notre industrie quand on est rendu à aller chercher de vieux classiques comme ça pour essayer des les euh, revampir. C'est parce que on est à court, pas je dirais pas à court d'idées, mais euh, on est en train de chercher tout plein de filons pour pouvoir prolonger, puis avoir une nouvelle part de marché, puis là, ça, ça semble être ça, là. c'est OK, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore, ça, ça a déjà bien fonctionné, ça n'a pas été revisité depuis longtemps, on va prendre une association, eux ne font pas grand-chose avec ça, nous, on va essayer de, de remettre ça au goût du jour parce qu'on est capable de le faire. Ce je, n'est je, ça, ça pas, c'est pas une nouvelle qui me hype trop, trop. Euh, je suis juste curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça.
0: C'est juste que je trouve ça bizarre qu'une compagnie comme Renegade Games, oui, ils ont eu une association avec Hasbro parce qu'ils ont sorti des jeux Transformers, Power Ranger, G.I. Joe, puis tout ça, ça appartient à Hasbro. Euh, ben, peut-être pas Transformers, par contre. Je me trompe peut-être. Là. Peut-être que je me trompe entre les deux, mais en tout cas, il reste que pourquoi une compagnie comme Renegade voudrait ressortir des sans changer les access analyses? Écoute, moi, personnellement, comme je te dis, ça. Ça ne m'excite pas ou sortir un jeu comme Diplomatie. Euh, nécessairement, parce que ce que j'ai lu, ce n'est vraiment pas qu'ils vont, vont faire comme Restoration Games, qu'ils vont prendre Diplomatie puis qu'ils vont le refaire au goût de jour. Non, non, non. Ils vont prendre Diplomatie puis ils vont le ressortir. Mais euh, avec la brand Renegade Game Studios, fait des fois, je me pose la question, pourquoi faire ça? C'est, c'est une question d'argent encore, j'imagine. Euh, c'est pour le rendre plus accessible. Les gens les les, les gamers, quand ils voient Hasbro, ils font comme, non, ça, c'est des des, des petits jeux, mais tu vois Renegade, tu fais comme, OK, ça, c'est de la qualité,
2: peut-être. D'après moi, ces jeux-là, c'est qu'ils étaient peut-être plus édités, ils étaient étaient probablement out of print, puis pas édités, puis là, ils ont dit, bien, c'est une brand qui a bien fonctionné. Notre clientèle a vieilli, il y a un peu une nostalgie qui s'installe là-dessus, on voit qu'il y en a qui qui vont chercher. Donc, de faire euh, quelque chose qui est plus Actuel, sans refaire le jeu, ça va sûrement. En, 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 c'est sûr qu'il y en a qui vont être intéressés. Cette diplomatie, tout le monde en a parlé, mais euh, qui est-ce qui a un jeu diplomatie chez eux alors, Physiquement, j'en connais pas beaucoup. Là. J'ai
0: jamais joué à ce jeu-là.
2: T'as jamais joué, non, mon Dieu. Oui. Je devrais-tu Ben, si tu veux perdre tes amis, oui. <rire> ben, je, je, je suis pas à perdre
0: mes amis, là, fait que euh, non.
2: Fait que je, je, je
0: jouerai pas de bord. Euh, t'écouter <rire> je ne suis bien pas choix avec. Tu sais, comme Access je pense que j'ai joué une fois, puis moi, je, je, j'embarque pas dans Access je sais pas. Je, je, c'est peut-être juste moi, là, je m'excuse. Là. Stéphane, mon Stéphane aurait bien aimé ça que j'embarque, mais je ne sais pas, je suis pas capable. Je, je, j'ai essayé, mais...
2: bon. – Bravo, j'ai même pas essayé. Moi, Stéphane a tout acheté, puis on a toujours dit qu'on allait jouer. J'attends qu'il finisse de lire les règles, je pense. Hey, – Hé! Stéphane, let's go! Stéphane devrait jouer avec Stéphane. Oui, – voilà. ben, voilà. oui, oui,
0: c'est, c'est Oui. Bon. On vient de trouver. Mm. Bon, OK. Euh, on reste dans la nostalgie, Martin. Je veux juste te dire que moi, j'ai, j'entends beaucoup parler des d'Heroescape depuis que j'ai commencé mon, ma folie des jeux de société. Euh, mais je n'ai jamais joué à Heroescape de ma vie. Et là, euh, présentement, Heroescape Age of Annihilation Vanguard Edition est disponible sur Hasbro Pulse. On est vraiment dans le Hasbro aujourd'hui en passant. Hasbro euh, Pulse pour la modique somme de 249,99$ américains. Puis euh, je, quand vous allez sur le, sur le site, je regarde c'est quoi, puis je fais comme Non, j'achète que pour ça. 250 pièces, <rire> les figurines n'ont même pas de bain ils n'ont pas de mais ça, c'est ça Hero Quest je me sens je m'attendais à, à un petit peu plus que ça euh, oui c'est, c'est du terrain en trois dimensions d'après ce que je peux comprendre là. Ouais. Euh, mais ça, ça a l'air très archaïque comme jeu je ne sais pas mais bon, si vous êtes des amateurs, dites-vous que vous avez encore 20, ben, probablement 25 jours au moment où vous écoutez ceci. Il y a 2681 contributeurs sur les 8000 qui veulent aller chercher. Attends, c'est quoi, sur quelle plateforme? Sur la, la plateforme Asbro Pulse.
2: Euh, je ne savais même pas qu'ils faisaient du sous-financement.
0: Oui, ben, ils font du sous-financement pour euh, beaucoup de leurs produits à eux autres.
2: Ben, ça veut Donc, c'est juste de la pré
0: oui, c'est de la pré-vente, exactement. C'est, c'est, c'est de la pré-vente. Euh, mais euh, les autres, ils, ils utilisent pas Kickstarter. Quand ils font, il y a un moment donné, ils avaient fait euh, le sous-financement de quelque chose d'autre que j'avais passé proche. Je pense que c'était un Transformers quelconque. En tout cas, ils font ils font vraiment. Il Il y a vraiment beaucoup de choses sur Hasbro Pulse euh, que vous pouvez acheter. Là, comme là, je regarde euh, si vous voulez acheter des vieilles séries de, de Jedi, des des. Puis là, ben, il y a un board game euh, qui s'appelle. Euh, Aeroscape que vous pouvez aller chercher pour la modique somme de 250 Fait que si vous êtes style nostalgique, euh, allez-y. Ben, je te dis ça rapidement, Martin, Il euh, y a quand même pas mal de stock. Il y a 71 figurines, 46 cartes d'armée, 74 tuiles terrain de, 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 des pièces, il y a 74 murs, parce que tu peux mettre des murs, mm-hmm.
3: 9
0: Jeun, des pièces de jeu 12 dés de combat, 1 des 20, 10 glyphes, 26 marqueurs de blessures, 12 petits marqueurs de blessures, 16 marqueurs d'ordre, un updated rulebook puis un campaign book.
2: Je suis surpris par le prix parce que Heroescape s'est sorti en 2004, je pense, et euh, c'est, ça se vendait dans les Walmart, puis c'est des jeux qui se vendaient une soixantaine de dollars. Euh, Puis c'était, c'était déjà full plastique. Là. C'était, c'était des jeux très, très. Euh, ça c'était plus près du jouet que du jeu. Euh, mais euh, ça, ça, ça a trouvé sa niche. Ce que je viens de remarquer, par contre, que je ne savais pas, c'est que c'est, autant au niveau artistique que design de jeu, c'était euh, Rob Davio qui était là-dessus. Ah ouais? Je ne savais pas ça.
0: Ah, OK. Ouais. Donc, c'est Rob Davio qui a refait les. qui a fait les Ah, OK, au début. Original. OK, OK. Ah, ben écoute, c'est intéressant. Ah, et puis un élément très important, Martin, que je viens de voir, c'est écrit limite de 5 par customer.
2: <rire> OK. À, et, 200, à 200 quelques pièces.
0: Et not available to ship to Québec, Canada.
2: Ah, ben oui. Le,
0: c'est le ce seul endroit. Tu Donc, sais pourquoi? À cause que c'est juste en anglais.
2: Exactement.
0: Parce qu'ils n'ont pas de version française. Mais pourtant, il y a ouais. bien des jeux qui sortent juste en anglais, pas de version française, Martin.
2: Et c'est non. Euh, nous, on a la fils de la langue française qui est venu nous taper ses doigts parce qu'il il nous demande d'avoir les jeux en anglais pas en français euh, de disponibles. On leur dit, ben, c'est, parce que c'est pas. C'est pas j'ai dit, on leur dit, il n'y a pas de problème. Tous nos jeux à nous sont sortis en français. Mais les jeux des compétiteurs qui mettent sur le marché, je n'ai pas le droit, en théorie, de les vendre parce qu'ils n'ont pas. Pas de version française.
0: Wow! Attends, là, attends un peu. Là, c'est gros ce que tu dis là en, après trois heures de podcast. Là, <rire> que, là si je comprends bien, Martin, thé... c'est une loi. C'est une loi. Genre, mettons, là, le valet de cœur ISS Vanguard uniquement en anglais. En théorie, il ne devrait pas. Parce il qu'il n'y pas vrai de pas. Qu'il qu'il a version aille... française.
2: Exactement. Wow! C'est, 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 c'est fort là. puis là ils vont voir les plus gros joueurs c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir parce que parce, parce qu'on a plus d'importance sur le marché là. Oh. mais ce que ça dit c'est que en théorie je peux pas rentrer un titre si j'ai pas l'équivalent en français puis j'ai pas le droit de vendre un jeu si je suis BO en français puis que je l'ai en anglais
0: hein? mais voyons waouh! Incroyable, hein? Fait que ça ça veut dire que s'ils resserraient un petit peu la vis, le monde du jeu de société au Québec serait beaucoup
2: plus mince. Ben, ce que je leur dis, c'est que vous tuez le marché parce que vont, tout le monde va commander en ligne en Ontario. Oui. C'est, 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 c'est de te nuire à ta propre province en faisant des lois comme ça. Exige de, 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 de si, la, si la version française exige, exige qu'on l'ait, ça, ça va mais tu ne peux pas m'exiger de pas avoir une vers- d'avoir une version qui n'existe pas. Puis Je ne peux pas, ouais. moi, aller traduire un jeu que n'existe pas. Puis là, elle me dit, ouais. dans ce temps-là, tu ne le vends pas. Oui, mais mon compétiteur de l'autre côté de la province, il le vend, lui. Oui. Ouais, ça, euh,
0: wow. ça a été un gros combat dans le temps dans les jeux vidéo aussi, parce qu'avant, les jeux vidéo sortaient uniquement en anglais. Puis ça a quand même forcé à ce que la majorité des jeux vidéo au Québec soient maintenant traduits en français, ce qui, je pense, a été très bon pour la langue française ici. Euh, mais euh, ça a été tout un combat mais écoute, c'est parce que notre notre industrie n'est pas euh, surtout au Québec, on n'est pas prêt à ça oh boy, ok ok
2: si je ne t'empère pas à cette demande-là, c'est que je suis coupé de de tout programme gouvernemental ah oui, ils te mettent un ultimatum oui
0: wow, mais Martin, voyons donc c'est big cela là c'est,
2: euh, c'est, c'est énorme, ça. C'est énorme. Parce qu'il y en a beaucoup des
0: jeux qui ne sont pas sortis en français ici en Amérique du Nord.
2: Il y en a plein. Il y en a plein. Fait, fait que, écoute,
0: mettons, là, mettons l'imaginaire. Là, ils apprennent ça du jour au lendemain. Il y a une partie de leur inventaire qu'ils ne vendent plus. Puis on parle tous des jeux, mettons comme. Ah non, c'est vrai que c'est vrai que Warhammer, je pense qu'ils sortent souvent en français et en anglais en même temps. Ça, c'est n'est pas si mais la majorité des jeux de société, ils ne sont pas en même temps dans les deux langues. Écoute, je ne sais
2: même pas comment ils peuvent
0: faire le suivi de tout ça en partant. Euh, c'est, pour, c'est pour ça que tu penses qu'Azmodé Canada, euh, la majorité de leurs jeux, ils sortent en même temps en anglais et en français parce qu'ils suivent cette règle-là? C'est possible.
2: C'est possible. Ça ne serait pas bête. OK. Puis en théorie, je n'ai même pas le droit d'avoir plus de copies anglaises que de copies françaises. Écoute,
0: je suis sur le cul. Là. Je m'excuse. <rire> je suis vraiment sur le cul parce que je ne m'attendais pas en tout à ça. Vraiment pas, je ne m'attendais pas à ça du tout. Hey, ça, c'est, c'est un épée d'amoclès qui est par-dessus nos têtes au Québec.
2: Ben oui, puis le pire, c'est que ce, si c'était une loi que tout le monde devait faire en même temps, ça va, mais ils vont par cas par cas, ils cognent à des portes, puis ils t'exigent ça. Mais là, je dis, ben, OK, mais le temps que tu fasses le tour de la province, là, mes 142 compétiteurs vont, vont, vont en pré- bénéficier, puis moi, je ne pas, pourrais pas le faire. C'est ridicule. Oui. OK. OK. C'est intéressant. C'est intriguant. Ça serait que c'est...
0: c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et font comme, bon, enfin, il est temps qu'on, qu'on exige le français dans des jeux de société, puis qu'on... Euh, comme moi, moi, que ça ne me dérange pas de jouer à des jeux en anglais, ben là, c'est... c'est sûr que j'aime mieux acheter des jeux en français quand c'est disponible. Mais, tu sais, ben oui. ça veut dire que nous, au Québec, on... ne pourrait pas l'avoir. On pourrait pas l'avoir. Ah, ben écoute. OK. <rire> Merci, Martin, pour cette information. Je suis
2: encore plus derrière. C'est bon. Ben, écoute, je te, je, te, je te ferai suivre le, le reste parce que là, on commence les pourparlers. Je, je te dirai comment ça va.
0: Écoute, je suis tellement démoralisé que je vais te dire que mon autre
2: nouvelle, c'était euh,
0: Clue Escape Room, Solve Mysterio sans sac. <rire> euh, c'est un, c'est un, encore Hasbro. Là, on s'en, on s'en... C'est ça. Euh, donc, ils ont, c'est bon. sorti, ils ont sorti leur propre jeu d'escape qui est déjà disponible en magasin. En passant, je ne savais même pas. Euh, ça s'appelle tu « devrais, Tu devrais voir ça ». Ça a l'air bien. Puis l'autre, bien, euh, c'est « Coutoulou, d'être Médaille saison 3 », petite nouvelle de rien, on s'en sait.
2: Euh... Ben, ça, c'est intéressant.
0: Ah non, on s'en Je suis
2: content d'avoir revenu revenir lui parce que je, je trouvais que c'était un des bons de Simon. Oui, tu as raison
0: mais euh, la saison 3 va se mettre juste en anglais pendant un petit bout, fait qu'on,
2: tout. on
0: n'en aura pas accès pendant très longtemps. Que, <rire> euh, c'est tout, Martin. Pour l'actualité, je vais aller euh, cuver mon vin.
2: Ah ouais ce point-là. Okay, je ne pensais pas t'avoir démoralisé tant que ça.
0: Ben, ce n'est pas que ça me démoralise, mais j'ai ça. On a comme un, un petit épée ben, Ce pas encore plus pour toi qu'une entreprise qui vend ces jeux-là. mais Moi, je juste de dire un jour... Euh, J'arrive dans un magasin et on me dit non, tu peux pas acheter ce jeu-là, il est pas sorti en français, écoute, c'est parce, que ça, c'est parce que notre réalité est pas la même qu'en Europe. C'est ça
2: qui est frustrant. Puis on est dans une mer anglophone. Je sais qu'il faut protéger notre langue, puis je le sais qu'on doit pousser pour avoir les produits en français. Là. j'ai n'ai aucun problème avec ça. Puis tous les jeux que nous, on qu'on édite. Au Randolph, au Scorpion Masqué, puis même tous ceux que je fais importer euh, parce qu'on est distributeur de 350 jeux, ils sont tous disponibles en français. Fait que ma part est faite, mais, ouais. mais de m'exiger que mes compétiteurs, puis tant mieux s'ils le font là, mais je peux pas moi prendre la responsabilité de mes compétiteurs, des médecins en français, aller voir les éditeurs puis demander leur, mais c'est pas ma job à moi là. Ouais. Oui, okay. puis il y a bien des
0: jeux qu'on risque de jamais voir en français, parce que comme ChipTree Games, oui, là, on est chanceux.
2: Okay. Tu n'aurais jamais joué à ChipTree Il a fallu que tu construises ta chaîne sur un autre modèle. parce que. Sur un autre modèle, effectivement. Ouais. Ça, ça veut-tu dire qu'à un moment donné, ils vont, ils vont gérer
0: nos chaînes YouTube, puis ils vont dire, euh, écoute, je m'excuse, mais c'est juste du contenu avec des jeux en français? J'espère que non, là. Ça ne se rendra pas là, Martin.
2: Ben, avant que ça se rende chez nous, je pense qu'on va être à retraite, toi et moi. Oui, <rire> ben, c'est, c'est, ça, ça, c'est ça. Ça, il n'y a pas trop de problèmes. OK. Puis, okay. Euh, c'est vrai. On n'a pas l'auditoire euh, qui, euh, qui, qui permet d'avoir un gros impact, je pense. Hey, tu nous parles-tu de ce sous financement, Martin? Parce que je n'ai plus rien à dire, moi. OK, on y va avec ça de bord. Allons-y.
1: Ce qui a retenu notre attention sur Kickstarter et autres sites de financement.
2: Tu veux que je te parle de socio-financement, mais tu me dis que tu n'en contribues plus. C'est fini pour toi.
0: Mais souviens-toi, la dernière fois, on avait parlé de Tented Grail.
2: Oui. Tu n'étais pas sûr.
0: De, j'étais le bord d'aller le baquer.
2: Oui. J'ai même été voir le, le responsable de la compagnie pour dire que mon ami Martin, il attendait euh, d'avoir un incitatif pour le faire. Est-ce que tu as succombé ou pas? Je
0: n'ai pas succombé, Martin. Non, non, je n'ai pas payé, je n'ai pas fait. Il y a beaucoup de monde qui n'y arrive pas. C'est drôle comment les gens, ils sont, « Ouais, tu vas demander à Stéphane de te le prendre. » Non, c'était que je ne le demanderai pas.
3: Si,
0: et pris? il ne l'a pas pris non plus. Puis De toute façon, okay. s'il le prenait, ce serait sa décision lui pour lui. Okay. Euh, Stéphane, ce qu'il a fait, par exemple, c'est qu'il a pris Trickshot. J'imagine que tu vas nous parler de Trickshot. Ben oui, Trickshot qui arrive. Mais
2: <rire> ça, il avait, vous ne l'aviez pas déjà? Ben, m-
0: moi, oui, mais euh, il me dit qu'il a, t- il a tellement aimé le jeu-là qu'il va avoir sa propre copie. OK. Euh, donc, euh, c'est le prix, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est pas mal la même chose, mais avec des, des règles améliorées et avec des changements sur des cartes aussi.
2: Oui, mais il y a un changement qu'ils n'ont pas fait, c'est... qui était requis dans le jeu. C'est quoi? Tu l'as dit, je l'ai dit, c'est dans ma vidéo. OK. Ils n'ont pas ajouté de dés. Ils n'ont pas, pas dit qu'il était à quelques dés supplémentaires? Oui, mais, ouais, mais ce n'est pas suffisant. Ils ont, ils ont mis un add-on pour s'acheter des dés supplémentaires. Ah, OK. Fait que c'est, c'est correct, mais je pense que c'est quelque chose comme 15$ de plus pour avoir des dés.
0: Oui, 13$ et euh, 48$ pour être exact de plus. Oui, c'est ça.
2: Fait que, non, mais content de voir que ça arrive effectivement. Euh, c'est un jeu qui, euh, qui était attendu. Il y a déjà 1668 contributeurs, 175 000 canadiens d'accumulés. C'est sur Game Fund, cette fois-ci, qui ont été. Euh, ça va être une longue campagne, il reste encore 28 jours à la campagne, donc vous avez le temps d'y penser pour ceux que ça intéresse. Euh, tu l'as, je euh, l'ai. Je pense que tous les deux, on l'a mis dans notre top 10 des jeux de l'année passée. Définitivement, c'est un des meilleurs jeux de
0: sport stratégique euh, que j'ai joué dans, dans ma vie.
2: Très accessible, pas très compliqué, très fidèle à ce qui est une partie de, de hockey. Euh, la partie que j'ai faite, les parties que j'ai faites avec Stéphane. Euh, c'était, euh, c'était toujours très, très... Euh, ben, on se rentrait dedans, on se, on, le, on se plaquait, on s'enlevait la, la, la rondelle, mais c'était quand même difficile de, 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 de faire des points. Euh, donc, c'est assez ouais. fidèle, ça se passe rapidement. Il euh, y a l'aspect aussi d'avoir des, euh, des arénas qui vont changer un petit peu les, euh, les façons de jouer. Et euh, les changements de ligne avec euh, des habiletés spéciales, euh, ça fait en sorte que c'est, euh, c'est une belle réalisation. Quand même simple, ils n'ont pas complexifié ça. C'est un jeu de, 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 de push your lock avec des dés puis des, des superbes figurines. Mais c'est, ça rend euh, très bien ce qui est une partie de, de hockey. Oui. Je, suis je suis d'accord avec toi. Là. C'est une des belles réalisations. Puis euh, je ne sais pas, c'est moi ou il y a juste la version peinte Oui, ben c'est GameFound Puis c'est ce que tout le monde demande c'est la version peinte, effectivement. Okay, Donc, mais ce que, ce, que, ce que j'aurais
0: moi-même recommandé d'acheter, parce que la version peinte est vraiment magnifique. Ça soit vous pouvez le faire vous-même si vous êtes bon en peinture, là, mais euh, c'est, c'est, ça, ça rajoute un petit oomph assez intéressant quand on joue.
2: Puis achetez-vous un set de dés de plus. Oui, c'est pas une mauvaise idée. On ouais. peut toujours prendre en note les dés qu'on, qu'on utilise. Là. Ça se fait. C'est une affaire de rien d'avoir un peu des dés supplémentaires. Puis Je pense que ça ajoute, euh, parce qu'effectivement, on additionne beaucoup de dés là-dedans. Moi, ce
0: que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris un set de dés euh, des D6 j'ai écrit sur une feuille qu'est-ce que chacune, chacune des faces
2: ah, voulait puis donner. Ajouté
0: puis j'ai ajouté des D6 euh, parce qu'effectivement, étant donné que c'est un peu que d'en avoir juste… Euh, ben, non, je, non, c'est sûr, il n'y en a pas assez. Effectivement, il y en a huit. Souvent, on lance 11D, mais ouais. il y en a bien. Je pense qu'il y en a peut-être. Il y en a-tu un petit peu plus qu'on en avait dans notre. Ouais, il
2: faudrait que je ressorte ma boîte. Là. Il y en a peut-être deux de plus. Là, ouais, mais, c'est, c'est ça. Mais malus pas... ça en prend 10 de plus.
0: Ouais, c'est pas, c'est pas assez, effectivement.
2: Mais, répondre à ta question, les figurines sont là, mais c'est la version de base du jeu vient avec des figurines non peintes, puis il y a la version peinte. Donc, les deux sont disponibles dans, en achat, je pense. C'est 119 canadiens pour la version pré-peint. Et 79 pour la version de base.
0: Quand même, pas si dispendieux que ça pour euh, la version de base.
2: Effectivement, parce que les figurines, c'est les mêmes figurines, c'est juste qu'elles ne sont pas pas peintes. Exact. J'ai déjà eu des pourparlers avec la compagnie pour en faire une version française. Euh, on doute d'avoir à suffisamment de monde intéressé par la VF. Il n'y a pas énormément de texte non plus. Là. C'est un jeu de dés. Ce n'est pas très complexe. Peut-être que les cartes, là, quand même. des habilités, on aurait pu. Ouais. Quand quand pas. Pas. Il, y a,
0: il y en a beaucoup, mais je comprends que ça doit être. Euh, quand Il y, y a combien de gens qui peuvent à des jeux stratégiques en français qui sont, comme nous autres au Canada, on est. Bilingue, mais là on vient d'en parler. T'sais. Peut-être qu'on sera obligé, Martin.
2: Ah, peut-être, effectivement. <rire> mais sinon,
0: euh, tu as raison que c'est pas si demandant que ça euh, au niveau de l'anglais, mais ça peut être agréable d'avoir tout en français.
2: ouais c'est ça. Puis comme c'est un jeu, le hockey, c'est nord-américain, puis que les Québécois représentent une bonne partie du Canada qui joue au hockey, mais la plupart vont quand même l'acheter en anglais. Euh, si c'est un sport très national euh, en France, ça serait intéressant parce qu'il y a un bassin de Français, mais là, juste de faire une traduction juste pour les Québécois et les quelques can- euh, Français qui l'achètent, je ne sais pas. Ouais. On se pose la question, on n'a pas, pas suivi sur cette campagne-là, mais euh, en tout cas, c'est si quoi que vous intéresse, laissez-moi savoir euh, si on avait la porte ouverte avec la compagnie. Euh, donc, euh, c'est une possibilité. Alors, euh, c'était pour euh, Trickshot. Donc, euh, un excellent achat qui a fait ton ami parce que euh, je pense que c'était le, le jeu à surveiller euh, sur les campagnes. Sur GameFound, il n'y a pas grand-chose présentement. Euh, je suis surpris de voir, par exemple, la réception de, du jeu Escape from New York. Euh, je ne pensais pas qu'il allait fonctionner tant que ça. Puis finalement, euh, je, ben, c'est,
1: c'est il fait tu,
0: quoi? T'es-tu en train de faire une petite critique de ta présentation? Ou...
2: <rire> ben, c'est, Écoute, je, c'est un jeu qui est quelconque, dans le sens que c'est pas un mauvais jeu, mais il il réinvente absolument rien euh, dans dans le jeu de plateau. Euh, Puis je pensais pas que la la brand Escape from New York était si forte. J'en ai parlé avec Stéphane. Stéphane, c'est un un cinéphile, puis euh, il il connaît tout ça. Donc il me dit effectivement qu'il y a une grosse communauté euh, de monde qui se sont accaparés cet univers-là. Fait qu'il est pas surpris, lui, de la réaction. Mais moi, de voir euh, qu'en jeu en jeu de plateau, 159 000 euros de, en, en quelques jours, en 24 heures. Je suis surpris. Je suis surpris.
0: Ben, écoute, tant mieux. Euh, comme je te dis, je n'ai pas le temps de regarder ta vidéo encore. Euh, mais t'es là, parce que je peux, je peux te dire que ta vidéo est là. Ouais, ouais, French, là. French Preview by la Société des Jeux. Des Jeux. <rire> Alors, euh, tu es présent. fait que je voudrais que je regarde. Mais moi, ce n'est pas, c'est pas un thème qui m'attire bien ben.
2: Non, c'est ça. Euh, moi, je l'ai fait. Euh, je l'ai fait pas parce que je connaissais le, l'univers. Je l'ai fait parce que je savais que Stéphane allait accrocher peut-être à ça. Fait que je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant avec Stéphane. Mais sinon, euh, je l'ai découvert en même temps que je l'ai présenté. Fait que oui, tu vas voir, tu vas voir. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas un jeu qui va réinventer euh, quoi que ce soit là. Donc, euh, c'est probablement le thème qui accroche plus que, le, que le, la mécanique de jeu. Oui. Euh, GameFound, c'est ça pour GameFound. Il y a Destiny, qui s'en vient bientôt. On va le présenter la semaine prochaine. Je sais que ce n'est pas ton préféré, mais il y a quand même (rire) beaucoup de monde qui apprécie. Donc, euh, ils sont contents. Quand j'en ai parlé sur la chaîne, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils étaient contents de voir une extension qui arrivait là-dessus. Alors, euh, c'est pour GameFound. Pour ce qui est de Kickstarter, il y en a un que je suis surpris de voir arriver si rapidement. Sans réimpression, c'est Hot Swarm into the Deep Wood. Ah oui, il est déjà en, en réimpression? On vient tout juste de le recevoir. Moi, mes bottes sont à côté, ils ne sont même pas déballés. Euh, et la compagnie, donc, Shadowborn's Game, qui revient avec une deuxième impression du wow. jeu. Wow! Et qui, euh, qui est même numéro un sur le Hotness de BGG. Et qui vient en, en à peine 48 heures faire 1 700 000.
0: Ok, ouais, qui est 2 C'est... 377 174 canadiens. Incroyable, hein? C'est, en, 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 tu me en 48 heures, ils ont réussi à faire ça. Ça ah, vient juste de sortir. Ben, nouche. C'est OK. Il y rajoute-tu quelque chose au moins? Dans la, dans... C'est vraiment juste une réimpression.
2: C'est une réimpression. Il euh, n'y a pas... Euh, écoute, je n'ai même pas le temps de le déballer. Fait, je ne sais pas s'il y a des choses à améliorer dans le jeu. Euh, écoute, surprenant, surprenant. C'est peut-être la cote de 9.3 popularité de le Seal of Excellence de, de d'Ice wars qui a fait la différence. Là. Ils ont peut-être poussé à aller plus rapidement là-dessus.
0: Oui, puis pour l'avoir essayé un petit peu, j'ai, pas, j'ai, j'ai fait la version euh, jeu de rôle. Euh, pas jeu de rôle, euh, jeu dont vous êtes les héros, c'était bien. Puis j'étais rendu à faire la, la section du combat. Ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est la capacité de lancer des dés ou piger des cartes. Euh, j'ai trouvé ça vraiment le fun. À chaque fois que tu fais des lancers de dés, tu peux lancer des dés. Et en lançant tes dés, tu peux aussi piger des cartes. de la... même temps tu prends des dés jaunes, tu peux lancer des dés jaunes ou prendre les cartes jaunes. Puis okay. tu peux même, mettons, si tu lances trois dés, bien, tu peux lancer 2 dés puis prendre une carte jaune. Les cartes, tu sais ce qui te reste dans les cartes, donc tu peux plus manipuler ta chance. Les dés, c'est totalement aléatoire, mais tu peux... Si tu n'as plus de six dans tes cartes, admettons, mais tu peux avoir des 6 sur tes lancers de dés. C'est un, c'est un concept que je trouve bien cool comme, comme idée. Puis il y a bien des gens qui apprécient, je trouve ça je trouve ça bien. Le jeu euh, semble être bien apprécié par la majorité de toutes les personnes de Secret Cabal. Tout, tout le monde semble bien aimer ce jeu-là.
2: Écoute, euh, première campagne, ils ont eu quelque chose comme euh, 10 000 contributeurs. Là, ils en ont déjà 12 000 contributeurs pour 2,3 millions. T'es ça me donne encore plus le goût d'ouvrir mes boîtes, hein? Ben, moi, je pense que tu vas aimer
0: ça, mais c'est un autre gros jeu de campagne. On parle ben ouais, de 65 heures de jeu. Martin.
2: Écoute, j'en ai tellement en même temps là, que... Je pense que tous les jeux de campagne sont arrivés en même temps des... de ce style-là. Parce que, genre tu sais, on... ça a commencé, on a reçu role player Adventure. On a une... une autre campagne qui est arrivée en même temps. On a eu Dice Throne Adventure. Puis là, après ça, ça a découlé. Là. J'ai eu... Euh... J'ai Assassin's Creed, j'ai eu Swarm, j'ai eu euh, de ISS, ISS Vanguard. Vanguard, ça fait pas mal de campagnes à faire en même temps, c'est, euh, ouais. j'y arriverai pas.
0: Non, pis c'est pour ça que je te dis que tu sais, ces temps-ci, moi j'ai envie de jouer à ISS Vanguard, j'ai envie de jouer à Victorum beaucoup, parce que j'aime beaucoup ces jeux-là, mais on est dans un monde, toi et moi, on reçoit tellement de nouveautés qu'à un moment donné, il faut que tu passes à d'autres choses, là, mais jouer à des jeux de campagne, c'est, c'est très avantageux pour le prix parce que si, si tu, tu payes la boîte de base, ben, mettons, ne prenez pas la stand edition mmh. si tu prends la boîte, le Core Pledge à 225$, 310$ pour 65 heures de jeu, c'est pas si pire.
2: Ce pas si pire, puis c'est, 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 c'est quand même du matériel de qualité, c'est des grosses figurines, puis c'est un jeu qui va facilement se revendre. Fait que c'est pas une grosse oui. perte d'argent là, à ce niveau-là. Exact. Oui, ouais, ouais, c'est ça.
0: Faudrait que je prenne ma retraite de l'enseignement puis euh, que je passe mon temps à jouer à des jeux de société. Hélène aimerait sûrement ça. Euh, pas, sûr.
2: Ouais. pas sûr. Pas sûr, pas <rire> sûr. OK, petite nouvelle en rafale. Euh, Raise to the euh, Raft, c'est un jeu de notre ami Frank West, euh, donc qu'on a connu avec euh, Eyes of Cat. Ah oui, 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 oui. c'est, c'est la suite d'Eyes of Cat. C'est ça je, euh, ça, je comprends. Euh, je sais pas, si c'est une suite directement, mais... Euh, mais c'est les, que... c'est les chats qui se battent pour rentrer sur le radeau. C'est ouais, ça c'est ça, c'est... mais c'est, c'est un stand-alone, là. je pense pas que oui, ça soit... Oui, oui, c'est, c'est... ça. Mais
0: c'est dans mais le je... même monde de Isle of Cats.
2: Exactement. Donc, euh, il, puis, il a vu qu'il y avait un filon avec les chats, puis il a continué. Ça, toi, tu t'as pas pogné ces chats, mais ça a l'air qu'il y a bien des mondes du monde qui l'aiment.
0: Ouais,
2: ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, c'est ça. Mais écoute,
2: quel style de jeu de ce, ce
0: fameux jeu-là? De... Comment ça s'appelle? Raise?
2: Raise to the Raft.
0: Raise to the Raft.
2: C'est ça, Un jeu de 4 joueurs, 40 à 60 minutes. Un jeu coopératif. C'est un puzzle board. Donc, c'est un... C'est, c'est pas du tout le même style de jeu. Là. C'est un jeu de pattern un peu. Euh, donc, on va dévoiler des tuiles. Je pense qu'on a des cartes de, de, d'objectifs en coopératif à faire. c'est pas mon style de jeu, généralement. Quoique ben, quoi que c'est un puzzle game, je devrais aimer ça. Mais euh, je te confirme que je n'irai pas backer ce jeu-là.
0: Non, moi non plus, euh, je te dirais que je vais laisser ça aux autres de nous dire comment on
2: aurait dû le prendre. Exactement. Puis, euh, je suis euh, étonné de voir directement une extension qui vient d'arriver. Puis, j'ai entendu beaucoup de bien du jeu. Euh, Je n'ai pas eu la chance d'essayer. Tu me diras si c'est le cas dans ton cas. C'est Wonderland's War qui arrive avec une extension euh, Shards of the Madness. C'est donc Alice au Pays des Merveilles, euh, un peu déjanté, un peu tout asymétrique. Euh, qui fonctionne bien, là, l'extension 7400 contributeurs, 679 000 canadiens. Euh, c'est de la compagnie Druid City Games. Est-ce que tu connais le jeu un peu?
0: Je connais le jeu un tout petit peu. C'est Stéphane qui a fait euh, la présentation sur ma chaîne euh, de ce jeu-là. Fait que j'ai pas eu la chance d'y jouer encore, mais je sais qu'il l'a bien apprécié. Et je sais aussi que David Couteau, le professeur board game, a vraiment beaucoup aimé le jeu. Fait que... Euh, c'est un reprint aussi. Hein? Ce n'est pas juste le, le, les extensions. Vous pouvez prendre le exact. reprint si vous voulez. Mm-hmm. Euh, avec les, les le, le... Ce qui était cool, c'est quand vous achetez la version Deluxe, il y a des petits jetons que tu mets dans des petites capsules euh, qui fait que c'est euh, c'est encore plus Deluxe. C'est un mm-hmm. jeu de... C'est un, un bag... Euh... Un bag building. Un bag, ouais. bag building. Donc, euh, ça semble-t-il que c'est un, c'est un très, très bon jeu. Alors, euh, voilà. C'est...
2: C'est Oui, mais c'est ça, je l'avante les mains, je ai pas joué parce que c'est un jeu euh, un peu plus costaud qui demande un peu plus de temps à jouer. Puis idéalement, c'est à plus de joueurs, je pense, parce que tous les personnages sont asymétriques. Oui. Euh, Dice Tower a beaucoup apprécié. Shadow of the Set Down, j'ai écouté leur review aussi, qui est excellente. Donc. Euh... Je l'avais suivi lorsqu'il était sorti en campagne. Je trouvais l'aspect intéressant au niveau artistique, mais je me suis dit, Alice au Pays des Merveilles, ça me tente-tu vraiment de, d'incarner euh, le Chapelier fou? Finalement, ça a, l'air que, ça a l'air que oui, ça a l'air que ça fonctionne bien. Donc,
0: euh... Oui, puis c'est des Game Trays.
2: ouais. c'est je pense que la qualité du matériel est liée pour quelque chose aussi, effectivement.
0: Effectivement, mais euh, moi non plus, Martin, le, le thème m'intéresse. Ce n'est pas tant que ça. Mais je serais prêt à l'essayer parce que ça a l'air que c'est très bon.
2: Bon, mais s'il y en a parmi vous qui, euh, qui a leur temps, de faire une partie au LAL, euh, Martin et moi, on, on est partout. On est prêt à le faire le, le test avec vous autres. Parfait. Fait que non, ça, c'est, c'est sur ma liste. Euh, parmi les bons jeux que j'ai laissés passer, euh parce que j'ai eu de bons commentaires. Euh, donc, euh, je serais curieux, pas de me l'acheter, mais de l'essayer, assurément. Martin? Oui? Ça va compléter mon, ma tournée euh, de, de ce sous-financement pour cette semaine, parce qu'on a eu un épisode qui a été euh, chambardé par toutes sortes de nouvelles.
0: Tout à fait. Ouais. Beaucoup, beaucoup de choses, encore une fois. C'était le retour de notre côté A.
2: Effectivement, le retour de notre côté A. Euh, toujours agréable de faire cette tournée d'actualité cette tournée d'expérience ludique. là. bon c'était pas fort de mon côté. C'était vraiment des petits jeux. Mais euh, euh, j'ai ma liste de jeux. J'ai posé comme question, euh, donnez-moi votre top 3 de préférence. D'ailleurs, je je te pose la question. Ton top 3 dans tout ce que j'ai ramené, euh, que je devrais essayer en priorité, euh, ce serait quoi?
0: On voit que tu... euh, D'ailleurs, j'ai fait euh, dans ma zone du dimanche, j'ai fait mon top 10 des trouvailles des scènes. Puis euh, j'ai vraiment fait mon top 10. Puis je te dirais que... Euh, mon ben, mon numéro 3, ça va pas beaucoup changer par rapport à ce que c'était avant. Il bon, y a Starship Captains que je veux essayer. Il y a Atiwa que, que je veux aussi essayer. Puis, euh, je pense que mon numéro 1, j'avais mis Starship Captains. Euh, mais celui que je veux beaucoup essayer aussi, c'est celui qui est en arrière de toi, Hamlet. OK. Oui. Je te dirais que les trois, c'est Starship Captains, Atiwa, Hamlet. C'est les trois que je veux vraiment. Il y a Heat aussi, là, qui pourrait être quatrième, là.
2: Il y avait une partie de cédulé chez Normand hier de Heat. Avec ma, avec ma copie. Avec ta copie. Chanceux est-il. Chanceux. Euh, ben, OK. Ben, Martin, euh, je, je m'attelle à la tâche, lourde de tâche, difficile de tâche d'essayer toutes ces nouveautés-là. Pas facile, hein? Ah, oh,
0: écoute, la vie est dure, Martin. Ça, ça pas de chance. Mais là, Parlant hum. de ça, étant donné qu'on on finit notre épisode, là, ouais. euh, la semaine prochaine, c'est notre côté B. Je t'annonce déjà le, <rire> le, non, le, le
2: thème, c'est bon, je vais le temps de me
0: préparer. Parce que euh, parce qu'on en avait parlé, écoute, ça fait très longtemps, puis on est rendu là parce qu'on finit le mois de... C'est sûr que c'est l'Halloween, mais en faites-en pas, ça n'a pas nécessairement... Un... <rire> on n'aura pas un thème Halloween, mais c'est... Euh, oh. On avait dit qu'on allait faire un retour sur notre top des meilleurs jeux de 2021. Oh. qu'on allait attendre à la fin de l'année 2022 pour pouvoir le faire. Alors, je pense, Martin, que ce serait le temps de le faire.
2: C'est une bonne idée, effectivement. Donc, c'est des jeux qui ont été publiés en 2021. En
0: 2021,
2: puis on va toujours se baser sur Board Game Geek. Il faut que ce soit des jeux qui sont sortis en
0: 2021. Tu sais, je veux dire, on n'a pas le choix, on ne peut pas sortir d'autre chose. Fait qu'il faut que ce soit des jeux qui sont sortis en 2021, puis là, on a probablement eu le temps de jouer à tous les jeux qu'on voulait jouer qui sont sortis en 2021. Fait que là, c'est le temps de faire notre liste définitive des lieux puis de le comparer aussi avec ce qu'on avait fait il y a, pour de regarder je ne sais pas quel épisode qu'on avait fait
2: ça. On l'a fait rapidement, de sorte qu'il y avait des jeux qu'on savait qui étaient sortis, qu'on n'avait pas eu le temps de tester. On avait une bonne chacun 5-6 qu'on, a... qu'on sait qu'il y aurait pu être dans notre liste. Moi, je sais que ça va bouger. Ah, moi aussi, c'est
0: certain. En plus, ça va bouger mon intérêt personnel aussi changé dans les derniers mois aussi. Fait, que,
2: fait qu'on va, on va, on va vous offrir ça. On va faire un top la semaine prochaine. Bon, c'est bon ça. Il top, les gens aiment ça. ça. C'est une bonne idée de revisiter ce qu'on a déjà fait parce qu'on sait que ça, ça change tout ça. Oui, puis ouais. ça, ça prépare
0: bientôt nos spéciaux de Noël, Martin. Tu sais qu'on a plein de spéciaux à Noël. OK,
2: oui. Bon, mais là, tu m'apprends <rire> des choses. Tu m'apprends des choses. <rire> euh, on verra. <rire> on s'en Mais va bon. s'en parlera. alors merci tout le monde d'avoir été avec nous encore cette semaine pour euh, cette visite du côté A de ce côté-ci du plateau et euh, Martin euh, toujours un plaisir de partager le micro en ta compagnie on vous invite à aller voir notre page Facebook pour euh, aller constater euh, votre classement pour ceux qui ont participé au POU. On mettra en lien donc euh, l'accès à la page et on continue comme ça à suivre l'évolution pour voir si Martin va faire une remontée fulgurante au cours des prochaines semaines.
0: Je te garantis que la montée sera fulgurante, comme les Canadiens de Montréal qui ne cessent de gagner.
2: Ils surprennent, en tout cas, ils surprennent.
0: D'ailleurs, ils jouaient ce soir pendant qu'on enregistrait ceci, là, puis j'ai aucune idée si on gagne ou on perd. Ils jouaient-tu ce soir, finalement? C'est, c'est un de mes élèves qui m'a dit qu'il jouait ce soir, mais finalement, il s'était trompé. Je n'ai rien dit, Martin,
2: on s'en reparlera la semaine prochaine. Excellent. Sinon, ben, on sortira le jeu de trickshot puis on se fera une petite partie. Exact. OK. Bien, merci tout le monde. Euh, On se revoit très prochainement. Donc, vendredi prochain, c'est un rendez-vous pour euh, De l'autre côté du plateau. Bye, tout le monde. Bye-bye. À la prochaine.
1: Pour nous rejoindre par courriel, De l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzprout.com. Et c'est ce qui complète notre partie « Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de L'autre côté du plateau. » Et d'ici là, jouez bien!